0: Oi gente, rapidamente, antes do podcast começar, eu, Lucas Avadil, tive alguns problemas com o meu áudio, então vocês vão ver uns pops, uns, uns, uns ruídos que eu não consegui tirar na edição de áudio. Desculpa, é, pro próximo podcast as coisas vão ser normalizadas, foi o nosso primeiro podcast ao vivo, a gente gravou ele ao vivo no Twitch, twitch.tv barra a gente vai fazer isso com os Nautilus Link daqui pra frente, então sigam a gente lá. Enfim, eu só queria introduzir falando sobre esses problemas e pedir desculpa pra vocês, e que saibam que nos próximos podcasts, provavelmente esses problemas de áudios vão ser corrigidos da minha parte. Muito obrigado e bom podcast! gente, boa noite, sejam bem-vindos bem à segunda parte do terceiro Nautilus Link. Sejam bem-vindos à segunda parte do Nautilus Link. A gente falou sobre. na primeira parte sobre a Microsoft e sobre a EA. Porque a gente falou muito na parte da Microsoft, especialmente o Cyberpunk, que o Ricardo nem fala. Então eu estou aqui com meus queridíssimos amigos, queridíssimos Nautilus Boys.
1: Bruno, como é que você está hoje? Oiê, tô um pouco estressado, cansado a vida, né? Mas é isso aí.
2: Tudo bem, tudo bem. Faz parte, Fortes. Tá bom. E, Ricardo, como é que você tá? Acordei com dor de cabeça é, No momento eu tô com dor de sangue na boca Acordei criativo hoje Acordei criativo Mas não usei pra nada a minha criatividade até então
0: Não, sabe o que tu usou a tua criatividade? Pra me incomodar na live Verdade. Tu Foi super criativo Tu me ligou em todas as redes sociais possíveis Tem rede social que eu nem lembrava que eu tinha mais
2: Tipo o Facebook <risos> e tu falou que me ligou É... Eu vou deixar só uma recomendação, cara eu ontem tava ouvindo o Waypoint Radio e o Austin falando de Cyberpunk é de outro mundo, bicho, é de outro mundo. Eu fico assim, caralho, mano, é um assunto que eu leio, que eu me interesso, mas o cara é bom demais, não tem como. Não é toa que é o melhor crítico pra mim. Ouçam, ouçam, ouçam o Waypoint Radio. Na verdade, o Waypoint Radio, ele tá só no YouTube, essa parte, e é, é muito interessante ele falando do Cyberpunk. Recomendo
0: é, Eu ouvi alguns da E3 e não terminei de ouvir tudo não, Acho que eu não peguei a parte que ele fala do Cyberpunk é aí É o dia
2: 1, um, o Cyberpunk é o dia 1, um, o primeiro dia que ele já falou do Cyberpunk
0: É, eu não lembro, acho que eu não parei pra ouvir uh, Então, gente Estamos aqui com a E3 2019 Na verdade a E3 já passou, né? A gente tá comentando o que, que a gente achou dessa E3 Que talvez seja uma das mais fracas, recentes, bem, bem morna Mas tem novidade, né? Tem, Tem. O Ricardo, Ricardo tá falando do Austin Walker, que é da Waypoint, da Vice ah, Então, agora a gente, como a gente falou da conferência da Microsoft Como a gente falou já da, da parte da EA, que basicamente era o Star Wars Agora a gente entra com uma, com uma conferência que nem devia ter existido da Bethesda Que isso, cara? Pô, sinceramente, não precisava <risos> Assim, não precisava, sabe?
1: Fallout e... aí, ó
0: é, então, exatamente, começando de Fallout, o Fallout 76, eu, eu li uma coisa, o Ricardo, que eu sei que ele curte Fallout, não necessariamente o 3 e o New Vegas, né, mas ele é fã do, dos isométricos, eu nunca cheguei a jogar, mas eu li, um, eu li um tweet, eu repito isso aqui, que foi basicamente que a Bethesda tá se esforçando para anular qualquer mensagem interessante, qualquer mensagem que a temática de, cyber, de cyberpunk, de Fallout, passava com os outros jogos, com... O que que tá acontecendo com o 76, né? Porque agora é basicamente tu tá num Battle Royale com uma bomba nuclear, e a explosão tentando te pegar. Então, tá incrível, né? Eles conseguiram entrar no palco tratar como se o jogo tivesse sido sucesso, que bom, de vendas eu não duvido que tenha sido, mas é, definitivamente foi um jogo que teve vários problemas e eu acho que foi universal tanto da parte dos críticos como dos jogadores. E então, o que que vocês acham, gente? De falar do 76?
2: É, não, então, em relação ao Fallout, eu acho que eu não tenho muito a adicionar. Eu gravei um podcast recentemente com, com o Totoro, né? E ele e ele jogou o Fallout, ele me falou que já esse modo Battle Royale já tá disponível. E ele falou, cara, curiosamente funciona, assim, que ele achou legal. Nada muito, um, um grande destaque. De resto, eu acho, cara, é positivo a gente ter personagens. Eu acho que isso me dá um pouco mais de vontade de tentar testar né, esse Fallout, eu já falei aqui algumas vezes, você repetiu também, eu não gosto muito dos Fallout 3D. É, cara, eu realmente, realmente é engraçado, porque quando eu falo isso do tipo, ah cara eu acho os Fallout antigos muito melhores eu acho que o combate funciona melhor, eu ainda gosto do combate tático dos Fallout clássicos é, porra, Fallout 1 e 2 são excelentes é, e o pessoal fala ah, mas jogo velho, essa coisa Rush tá querendo passar uma de Sabe, já, eu gosto das coisas Antigas, etc E é curioso, porque, cara, você pega A jogabilidade de Fallout, eu não tô falando Necessariamente do 76, mas o último Que eu joguei, que foi o 4 Cara, ainda é uma jogabilidade super rústica Pra FPS em geral, sabe Então, tipo, mano a jogabilidade, não importa qual Fallout você for jogar, pelo menos até o quarto eu não joguei 76 ainda. A jogabilidade sempre é rústica, então assim, jogabilidade rústica, por rústica, cara, de boa, jogue o, jogue o clássico, porque tem histórias sensacionais. Ainda são jogos super estranhos, com coisas que você fica, caramba, como isso funciona? E realmente, a, ele tem uma porta de entrada difícil, porque é naquela época da Infinity End, então... Os jogos eram, tinha muita regra que você tinha que entender e tal. Mas essa parte da diversão também... Enfim... Fiquei um pouco mais animado, mas é, é, é louco, né, cara? da gente tá comemorando que Fallout vai ter NPCs que falam com o um personagem, com o um jogador. Tipo... É bizarro, não. É.
0: é tipo... E, obviamente, teve um cara muito chato que não calava a boca no pau ali no, no, na plateia da E3. Era... Ah, oi! Ah! Meu Deus, fica quieto. Enfim, aquele... E era basicamente isso, né? Eles anunciaram, ah, agora a gente tem NPC e foi aquela gritaria. E eu fiquei, mano... É, e e assim, tudo bem que... Pior, então, pior que o cara que não parava de gritar, saiu uma notícia depois que ele falou, não, não eu sou realmente só um fã. Fã meio, meio animado demais. Mas, assim, eu, como eu falei, eu não curto tanto os fallouts o 3 e o 4. Uh, não joguei o New Vegas. O New Vegas eu tenho curiosidade... Que fala uhum. muito bem das é, quests e jogue... da história etc. É
2: triste, cara, porque eu... <risos> eu joguei o 3, o 4 Assim, odiei, criei um ódio mortal E não joguei no Vegas Que eu sei que é do Obsidian que Eu, é bom, eu assim, adoro né? Obsidian e tal Ah, não sei, não sei, eu já dei duas chances Pra ele, eu já comecei o início daquele jogo Duas vezes, mas eu Não, não, não me fiz gol
1: Isso é difícil
0: Dá a terceira chance com Fallout 76, Ricardo Parece ser o melhor de Olha todos Olha aí <risos> E tu, Bruno, o que, que tu acha? <risos> o que que eu acho?
1: <risos> Sério? Tô perguntando, é. Quero tem, tem... A cada sua opinião. Tô animadíssimo pra jogar é, o Battle Royale. Que dele.
2: patada de Não
1: Tô brincando, né, É foda, tô acostumado.
2: Tô acostumado. Ai, Bruno, ai, desculpa, o é desculpa.
0: O que, o que que o Bruno e o Ricardo fazem comigo é dar patada, mano.
1: É porque quando a gente ama, a gente dá patada. É, aham.
0: Uh -huh. O... Saudável, hein? Saudável usar <risos> esse amor.
1: Patadinha de amor. <risos> não, gente, Fallout 76 deveria desistir, é isso aí. Próximo jogo, por favor.
0: Ah, eles estão fazendo né, o Starfield, que é o sci-fi deles. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Depois eles mostraram, mostraram Elder Scrolls... Na verdade, primeiro, a parte inicial do Fallout 76, eles não, eles não mostraram conteúdo, né? Foi tipo... Ah, a gente errou e aceitamos as críticas e nossa... E uma magia aconteceu no meio disso tudo. É, Porra, né?
2: destaque aqui pra quantidade absurdamente desnecessária de piar do tipo... Vocês são nossa comunidade, a gente vive por vocês, nós gostamos de vocês, obrigado... Nossa, teve uns três vídeos desse...
0: É, eu, eu acho que ano passado também teve isso. E
2: é, mas esse é ano eles deram uma exageradinha. É, não, foi,
0: até, não, até porque esse ano eles não tinham coisa pra mostrar, né? Diferente do ano passado que eles tinham mais coisas, eles anunciaram... Bem, eu, se eu não tô enganado, eles anunciaram mais coisas, enfim. Uh, depois eles mostraram o Elder, Scroll, Elder Scrolls Blades, que tá no mobile, e anunciaram ele pro Switch. Sinceramente parece muito ruim, eu não cheguei a jogar o, esse, essa versão do mobile... Vocês chegaram a jogar?
2: Cara, eu li, eu não joguei. Não. Eu li, é o que, geralmente é o que eu faço durante E3, eu não tenho oportunidade de jogar nada. Eu leio e ouço podcast. Mas, cara, as impressões que eu li. Ah, foram mornas. É, mas, de forma geral, as pessoas, pelo menos que eu mais gosto de ler coisas a respeito, eles não gostaram, não. Os meus críticos favoritos não. Cara, é dispensável, assim.
0: Uhum, é, não, é, sei lá, cara não, não me interessa um pouco, não que eu seja contra a ideia de ter um Elder Scrolls pra, pra mobile, mas parece bem é porque ele saiu pra Switch também, assim. né é, então, é,
1: é mas, mas ele, assim, ele é gratuito? é, né é,
0: eu acho que ele é gratuito ah, então, eu...
1: uma porta de entrada legal, vai talvez
3: é.
0: tá, depois, depois disso, depois do Elder Scrolls Blades que, né, enfim, ninguém tava muito interessado, teve o anúncio mais legal, eu acho pra mim, mais interessante que foi o Ghostwire Tokyo? Que é um novo jogo da Tango. Pra quem não conhece a Tango, eles são os desenvolvedores de Evil Within. Eu gosto muito do. Eu não gosto do primeiro Evil Within, eu acho ele muito inconsistente. Pô, pro final o jogo fica muito ruim, na minha opinião. E o Evil Within 2 eu adoro, eu acho que é um jogo super underrated, eu acho que ele é muito redondinho, eu acho que ele consegue encerrar. Encerrar, né? Basicamente encerrar a história, enfim, é um jogo que eu acho que todo mundo devia dar uma chance. E esse novo jogo, é a diretora da, é da... deixa eu ver o nome dela... Ikami Nakamura? É, Ikumi, Ikumi Nakamura. É, que ela foi spooky. a lead artist... É, Spooky. Que foi a lead artist em Evil Within 2, ela foi concept artist em Bayonetta e background artist em Okami. Ela trabalha com o Mikami, né, o Shinji Mikami faz um tempo. E, ele, e, e, e quando eles perguntam lá atrás, ela sempre foi uma das três pessoas que ela poderia, tipo, meio que virar diretora diretora criativa do estúdio do próximo projeto, né? Então, estamos aí com Ghostwire Tóquio, a gente não tem muita informação, foi um trailer em CG, mas, conceitualmente, eu achei muito estiloso, assim, a vibe, assim, e falaram que tu explora uma cidade, meio que uma Tóquio, eu acho que é Tóquio contemporânea. Cara, eu gostei muito, parece meio que, você é meio que tu enfrenta yokai, sabe? Tipo, sei lá, eu achei a, a vibe, a ideia dele bem interessante. Infelizmente, a gente não teve gameplay, né, mas... Conceitualmente, no nível conceitual, assim, eu, eu, é um jogo que eu quero ver, tenho curiosidade pro futuro, né? E o que vocês acharam?
1: Uhum. É, é difícil dizer porque justamente não mostra nada, né? O conceito, os yokais e toda essa ideia de, do cenário. E se você imaginar, sei lá, um action game open world com elementos de terror, talvez, né? Porque o Shinji Mikami gosta disso. É interessante, mas é, é muito difícil dizer o que você vai enfrentar o que você vai fazer nesse jogo, sabe? Uhum, mas os uhum. bichos são bem interessantes.
0: Esse que é o lance da conferência da Bethesda pra mim, né? Que é, tipo, a gente vai depois pro Loop e é basicamente a mesma coisa, que foi, tipo, um, um conceito interessante, dois assassinos num negócio da Arkane, que é meio... Essa parada é meio immersive sim meio é, com parkour, né? Só que a gente não sabe como é que os dois jogos vão funcionar ainda, né? Então é, tipo, legal, mas tu podia ter soltado isso, sei lá, durante a semana pós-E3, e é isso aí, sabe? É, é foda. Eu, eu não vi muita necessidade da, da conferência como um todo. Enfim, o que, que tu achou do, do Ghostwire e de, também do Deathloop, Ricardo?
2: É, a minha opinião é parecida com, com o que você falou. Eu fico feliz por esses jogos existirem, especialmente porque são de desenvolvedoras que eu trabalho eu aprecio. Gosto muito do campo, no campo conceitual do que eles estão fazendo, do que eles mostraram aqui, mas não dá pra ter certeza de nada. Eu acho que, entre esses dois, eu fiquei mais curioso com Deathloop, porque eu fiquei, cara, é hum, eu tive uma sensação maior de, ok, se eles conseguem fazer isso que eles mostraram aqui, nesse trailer, jogável de alguma maneira, eu, eu nunca vi nenhum videogame fazer algo desse tipo, sei lá, eu imaginei, uhum. é, é, é porque eu imaginei ali, porra cara, isso daqui é um, é um jogo versus, um contra um, que pessoalmente eu acharia super interessante, mas aparentemente uhum, não, acharia. é um jogo single player mesmo, e tem essa visão dupla de uma mesma realidade, então cara, como que eles vão explorar isso, eu acho que isso é interessante
0: É, que um é meio tipo, eu quero acabar com esse loop, com esse lugar e a outra é meio, eu quero defender isso aqui, sabe, é, isso, aqui, isso, é, é. isso aqui é minha é vida É meio tal, que
2: assim. um tá lutando pela manutenção e o outro tá lutando pela revolução, sabe, eu acho que isso é uhum. bem interessante, esses temas é, como eles vão explorar isso, porra, a gente sabe que é... Se bem me engano, se vocês puderem me corrigir, é a Arcane, né?
0: É a Arcane Lion. Foi a que fez o Dishonored, né? Leon, Lion, obrigado. Não. Isso, obrigado. É,
2: então, cara, isso me deixa bastante curioso o projeto. Agora o, o, o do Shinji Mikami também é parecido assim. Só que o Shinji Mikami me pareceu, ainda que muito interessante, menos original o trailer, assim, eu realmente gostei muito do trailer da Deathloop, é uma parada que fala caralho, que legal, se, se eles conseguirem fazer isso aqui, isso aqui que eu tô assistindo jogável, porra, isso vai ser foda
1: vai, vai, é, e por ser Darkane é mais fácil de imaginar mais ou menos o que vem, né, tipo, um immersive sim, é mais fácil de visualizar o que eles estão tentando Exato. fazer, o, Ghostwire fica
2: muito difícil e o Dishonored, cara, apesar de eu ainda não ter jogado dois ele tem níveis que eu já li breakdowns e, e artigos que elogiam muito um que você tá entre o, entre o passado e o presente, algo do tipo. E eu já vi alguns breakdowns de como eles fazem isso, de como eles constroem o level design. Parece ser... Caralho, explodir a cabeça. Até hoje eu quero muito jogar por conta só desse level, sabe? Mas eu não entro porque, cara, eu sei que são jogos longos e eu quero jogar um ainda. Então eu fico, porra, cara jogar esse jogo hoje, caramba. Tem a, a...
0: É, eu zerei um, eu gosto muito do primeiro Dishonored. É, ele foi meio Também. um pouco criticado pelo lance de, ah, tu pode meio que matar todo mundo, e tu pode ir numa rota pacifista, mas claramente a rota de tu matar todo mundo, que mecanicamente é um pouco mais interessante, é a errada, sabe? Tipo, uhum. tu é muito mais punido pela narrativa tu é muito punido, na verdade, pela narrativa se tu segue essa rota, então... E pelo que eu entendi, essa parte não... Eles melhoraram bastante no 2, eu quero jogar muito o 2. Mas o lance da Arcane, que eu... eu é, talvez eu acho que é uma razão válida pra ter um pouco mais de hype, é que eles são mais consistentes na qualidade dos jogos deles, né? Eu adoro o primeiro Dishonored. Cara, Prey... Prey. <risos> Prey é muito foda. Cara, é muito, muito, muito bom. Eu amo esse jogo. Que é o... Esse foi do... Outro diretor criativo, né? Não foi do Harvey Smith, eu não lembro o nome do diretor, do, do, do Prey, mas cara, é muito legal, a trilha sonora é muito foda, é do Mike Gordon, sério, tipo assim, muito bom. Nisso eu acho que dá pra ter um pouco mais de confiança na Arkane, mas ao mesmo tempo é aquilo, né, eu fico feliz pelo também que eles estão fazendo novas IPs, mas é o famoso vamos, vamos esperar pra ver, assim. Depois disso, nós tivemos coisas que, cara, eu acho que a gente pode meio que passar, porque eu acho que tanto, a gente não, não só não jogou como não tem muito interesse, que é o conteúdo de Elder, Elder Scrolls Online, o Commander King Mobile, que, cara, parece horroroso. Eu vi Sim. um vídeo, nossa, tá muito zoado. E depois teve o Elder Scrolls Legends, que, cara, foi um trailer CG. Eu acho que neles nem anunciaram o conteúdo novo, nem entendi. Foi um trailer CG bem cringe ainda, bem...
3: Eu, hein?
2: ó fazendo uma regressão rápida aqui, só porque eu tô assistindo o trailer que tá passando do Deathloop, e eu tenho que elogiar os personagens. Porra, muito legais, cara. Adorei os dois, desculpa. Não, <risos> eles não, são muito legais, cara.
0: Porra. Não, eles mandam muito bem no design dos personagens, adorei, cara. Adorei. Sério, assim, eu, 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 se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo. O Dizoner de 2 eu quero jogar ainda também, mas o Prey é muito bom. É, então, eu, eu acho que o combate do Prey não é tão bom quanto o do Dizonoured 1 e 2, que ele tem umas, umas mecânicas que elas interagem entre si pra criar. Momentos interessantes dentro da, 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 da parte do combate, né? Do stealth, etc., eu acho que não é tão interessante no Prey. Mas a, a estação espacial que tu explora no Prey é muito foda. A liberdade que tu tem pra fazer as coisas é muito foda. Eu amo esse jogo.
2: Então é, tá o Game Pass. Eu, exato, eu ainda não testei, eu peguei o Game Pass recentemente, ele tá lá, mas eu ainda não testei ele porque eu sou cagão, né? O jogo tem um pouco de medo, eu tô me preparando psicologicamente pra esse momento.
0: <risos> é, assim. Ele, vamos dizer, tu, tu zerou Alien Isolation, né? Aham. Uhum. É, ele é muito mais tranquilo que Alien é, Isolation. É, mas Alien assim, Isolation me Space, desgraçou certo. a
2: cabeça, né? Tem isso. Então... Não, não. Ser é mais a... tranquilo Alien Isolation... do que Alien Isolation. Não, não. É...
0: É... Não, não. Eu... Diz muito. Sei é. Sei lá, diz... talvez Dead Space. <risos> Dead Space que é Ok, Dead
2: Space eu jogo uhum. bem numa boa.
0: É, não. É, ele é mais tranquilo que Dead Space. Ele tem momentos assustadores, mas ele, ele eu não chamaria ele nem um pouco de um jogo de terror, assim, com terror. É,
2: ó, tá. Bom, eu não sei a quem interessa essa discussão também, mas eu vou... Agora que você tá falando, eu gosto de Dead Space, eu fico tranquilo com Dead Space, porque ainda que seja terror, porra, cara, especialmente no 2, no 1, um pouco menos, mas eu tenho fucking armas que, cara, eu me garanto, sabe, se aparecer alguma coisa eu me sinto é, é empoderado o suficiente pra, cara, eu, eu, eu tenho como revidar, eu não sei se esse é o caso do Prey, eu acho é, que não. É, assim. é ah, Não okay. é,
0: é sim, aham. Uh -huh. É porque, como eu falei, o Prey, ele dá muitas opções, tu pode, por exemplo, prezar uma parada mais stealth, mas ele tem essas, vamos dizer, árvores de habilidade, eu não lembro exatamente se são árvores de habilidade, porque faz tempo, mas que tu pode, ah, eu vou na parte mais tecnológica, eu vou nessa parte aqui, mas todas elas te dão formas de derrotar os inimigos, algumas, obviamente, um pouquinho mais focadas no combate, mas tu sempre tem formas de, sei lá, destruir quem tá te ameaçando, sabe? E, pô, eu queria muito, assim, que ele tivesse vendido pra caralho Porque, cara, ele é um jogo incrível Isso,
2: de forma geral, me parece ter sido o caso Um pouco do Dishonor também, né Porque muita gente falou do, de como o gênero Tava revivendo E, mesmo assim, meio que foi de, Entre aspas, decretada a morte dele Depois de Prey E Dishonored parece não terem vendido tanto O Dishonored
0: 2 não vendeu é muito bem, né é foda, mano. Assim, eu acho que um pouco é a culpa da Bethesda e do marketing dela, especialmente aquela coisa de, a gente vai mandar cópia de reviews pra jornalistas e, lá, influenciadores no dia do lançamento e, basicamente, o único jogo que se deu certo foi Doom, sabe? De A galera é, pô, vamos ruxar um jogo, vamos correr com um jogo que nem Prey, sabe? Cara, ele é o tipo de jogo que... Tanto que, não sei se vocês lembram, eu fiz análise dele, mas eu demorei, eu, tipo, lancei a minha análise bem depois do que as pessoas lançaram porque, mano, eu tava levando meu tempo, explorando e tentando descobrir as coisas, então é o lance de, cara, esse jogo tu precisa de tempo pra tu conseguir absorver e entender os sistemas e, 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 e entender melhor o level design, né, porque realmente um, um dos maiores fortes da, da Arkane, como nos jogos dela, é o level design, então, cara, se tu não tem tempo pra entender esse level design e essa interconectividade, como é que isso tudo interage... É verdade. Eu então, acho que tu não consegue aproveitar muito esses jogos. Em termos
2: sabe? de política interna, a Bethesda parece ser uma das piores. Até hoje eles não enviam cópia pro Kotaku, cara.
0: Ah, pro Kotaku, é, realmente. Não, isso é escrotar. É porque o Kotaku foi o... Pra quem não sabe, o Jason Schreier vazou o, do reboot de Prey e outras coisas da Bethesda, e o Kotaku levou blacklist, e até hoje eles estão blacklisted por causa disso, que eles não recebem a cópias de, de análise, etc. É,
2: parece tais. que eles voltaram atrás nessa... Nessa política de... Mandar os jogos... Só depois do lançamento, né?
0: Aham. Uhum, é. Voltaram. Tanto que a gente recebeu... O, o RAID uma semana e meia antes. Foi uma parada assim.
2: É porque eu, de eu gosto dos jogos anos. da Bethesda, cara. Eu acho que... é foda. Essas empresas grandes, a gente... Eu tava conversando sobre isso no tutorial também. Que eu gravei um podcast sobre três com eles. E eles falaram...
3: traidor não, <risos> <meu cabelo.
2: risos> O Totoro falou assim... Cara, eu não sei o que aconteceu eu, pra galera sentir tanta raiva da Ubisoft. Tipo, eles fazem bons jogos. E é um pouco o caso aqui também. Eu acho que a Bethesda faz bons jogos e a galera tem muita raiva, mas é muito porque você consegue enxergar essas empresas, tanto a Ubisoft quanto a Bethesda. A Bethesda dá mais tempo do que a Ubisoft, pelo menos da minha parte, talvez. Como essa... De forma robótica, sabe? Essa máquina de produzir jogos em que, cara, eu quero... E... e, e... Isso me parece ser uma coisa um pouco mais recente da Bethesda, de produzir jogos, investir nesses jogos como serviço, lootbox, é, jogos mobile, etc. Que são claramente coisas que eles parecem estar fazendo não porque os desenvolvedores estão interessados, mas porque eles querem entrar nesse mercado é, e não deixar de lado o, o, a grande potencial que eles podem ganhar em cima desse tipo de jogos e tal e me parece uma coisa meio robótica, assim, não sei se essa é a palavra correta, e isso é um pouco do Ubisoft, tipo, a Ubisoft no passado também, sei lá, com Prince of Pershing, Plinter Cell, tinham coisas tão legais sendo desenvolvidas por eles, e de repente essa nova era do Ubisoft tá um pouco mais robótica, com jogos como serviço, investindo muito nesses live services que claramente são feitos para manter um jogador o maior tempo possível dentro de um mesmo jogo, não que eles estejam fazendo um mau trabalho nisso, só me parece um pouco mais, uma forma um pouco mais... Robótica Industrializado, menos... Exato, assim. exato. Eu acho que... Acho que você entendeu o que eu quero não, dizer. Eu...
0: entendi. É, eu, eu não concordo tanto no... Eu acho que o lance da Bethesda é muito mais... A forma que eles... Tratavam críticos e etc. E eles são meio cínicos nisso. Mas, sim se a gente pega o histórico de jogos dele... Realmente, recentemente, tem coisa como... Fallout Shelter... Uh, ou até o Fallout 76... Uh, tem o Elder Scrolls... Uh, a gente falou agora o Blades e tem o Elder Scrolls Legends, mas ao mesmo tempo eu não acho que eles pararam de produzir essas experiências mais únicas e talvez particulares, sei lá, tu pega o Offense Young Youngblood, que é o que a gente vai entrar depois, ah, tu pega esse Loop, tu pega o Ghostwire Tokyo, e tu pega jogos anteriores assim, a gente pega o... Se bem que o Raid 2 eu acho que ele é super, entra super na tua descrição de industrializado, tanto que tinha... antes do jogo sair tinha um roadmap e ele é um jogo single player, sabe? Uhum. E alguém citou que jogos como serviço igual a multiplayer, isso não é mais verdade faz um tempinho. Não, é, não. É, jogos single player, com certeza tem jogos single player que são jogos como serviço. Assassin's o 2 Creed é um Odyssey, pô. Assassin's é. Creed, o Odyssey e o Origins. Então, hoje a gente tem esses jogos que são lançados e recebem conteúdos constantemente de uma forma que são tratados como um jogo como serviço, né? Mas assim, ainda assim, eu acho que eles criam umas experiências bem particulares, ainda mais com esses estúdios com o Mark Kane. Com certeza. Tem o cinismo da galera em relação a essas empresas, e eu acho que é um pouco em relação a algumas coisas é justificado e um pouco meio exagerado, sabe, tem sempre o, os dois lados é porque isso ali. não
2: é algo que eu, pelo menos, consigo enxergar ainda numa empresa como a CD Projekt, sabe, com todos os erros que ela vem cometendo no, no, recentemente, com todas as cagadas que eles fazem, a gente ainda vê, por exemplo, o Marcin indo lá e falando sobre Crunch abertamente com Jason Sharp, ainda que dando uma opinião bosta em relação a várias coisas, mas ele vai lá e ele bota a cara, sabe? Isso é algo que o uhum. próprio Jason Sharp reclama muito, que é essa... Qual é a palavra? Vou usar a palavra que vocês me corrijam para a palavra correta, porque ela com certeza está errada. É secrecy, esse secretismo, se, se, como, como eu traduzo secrecy? Tipo, Se é, eu não é, entendi. É, as é, empresas gostam para... de manter o. Tudo, uma...
0: é sec... tudo é segredo. É,
2: né? tipo, tudo tem que ficar. Eles não... Eles não gostam de. Porra, você vê. Tá aí, cara. Já alinhando aqui com o que a gente tá falando. O que é que foi tão legal? Qual foi o destaque da Bethesda, do Dancer 3?
0: Ah, e com o Minakamura. Cara,
2: sendo quem é ela Icom... é, sabe? Uhum. É, botaram ela lá, era uma desenvolvedora que, cara, claramente tava feliz por ter seu projeto aprovado. E aí, cara, as pessoas... Isso atrai pessoas, sabe? E eu acho que uhum. isso foi... Porra, lá de trás, eu acompanho o trabalho da CD Projekt há muito tempo. Mas, assim... Foi o que me atraiu, só, só, por exemplo. É um exemplo, caso bem
1: sabe? diferente, né?
0: É, eu ia falar, tu não acha que a CD Projekt, Project, por mais que ela esteja no mercado de ações, ela é, tipo... Ela desenvolve um jogo, ela não publica, ela, uma, ela, é uma, ela é uma organização muito menor que uma, BT, uma Zenimax, né? uma, uma Ubisoft, isso influencia um pouco no geral? Tá, Com mas certeza. você não
2: acha que eles poderiam agir de uma forma muito similar e a uma escolha agirem de uma forma diferente, ainda que eles sejam empresas menores? Menor entre aspas, porque eles também são grandes pra caralho, mas realmente comparado a uma Zenimax é, é, é bem menor. É porque eu sinto que, o, o, que a, o que a CD Projekt faz, e eu trouxe o exemplo da CD Projekt só pra mostrar como... Cara, é, a gente pode as empresas podem tratar os projetos internos e até os próprios desenvolvedores de uma maneira diferente, colocando eles para falar, colocando eles para mostrar o jogo ah, deles. Ah, isso não 100%. Sabe?
0: Não, não, eu concordo, eu acho que tipo, o fato da ser project ser menor influencia, mas isso não justifica muitas das atitudes dessas
1: empresas maiores no caso, né? Hum. É... Eles, têm um, eles têm uma proteção, né? Eles não.
2: É, mas não, é, não, será que não é isso que dá essa sensação de que a gente tá falando com a gente tá numa época em que, sei lá, você pega o marketing da Netflix, por exemplo, eles parecem, eles, eles, é feito pra Netflix parecer sua amigona nas redes, a gente sabe que isso é artificial, né, que isso não significa muita coisa, mas parece que essas empresas ainda estão com um pé no passado, sabe? É... Sim,
0: é, não, eu acho que a indústria de jogos em relação a isso tem um pé no passado de tra tratar esses projetos como um segredo de estado, sabe, de, ai, meu sei lá, será que o, vamos dizer, será que a Long Week 2 está sendo feito ou não? Vamos dizer que eles deram um luz verde no projeto hoje, né? Que é um, um, vamos dizer, um cult, um cult classic, assim, que a galera uhum. gosta. A gente só vai saber disso quando ele estiver próximo do lançamento e não tem muita necessidade, sabe? é Obviamente, obviamente tem aquele aspecto que eu acho que a gente é muito mais de boa em relação a filmes, que a, assim que a, gente, a Marvel aprova o próximo, sei lá, Guardiões da Galáxia, tipo, a gente tem já Tem filme sabe.
2: até 2025, sabe? Eles é, fazem que a gente mapping, sabe, é. realmente. E aí e eu, eu entendo logo, que o
0: problema da índice de jogos foi a forma que ele foi, ela é condicionada, de que a gente tem isso de, de hype, segredo e anúncio faz tempo, então tem que ter essa quebra, digamos, mas realmente eu acho que é uma coisa que devia mudar e é muito mais saudável. Acho que algumas empresas estão seguindo um pouco para isso, especialmente, sei lá, eu penso na Microsoft com esses insider programs, programs sabe? De ah, a gente podia jogar o Anniversary Update muito tempo, sabe, e aí, enfim, é uma, umas coisas que botam a galera, bota mais, ah, a gente tá fazendo essas coisas, é uma coisa que tem que mudar, eu, eu, não, eu não vejo a necessidade, eu concordo no, no, com o Jason Schreier nisso de, mano, não precisa ter tanto segredo, sabe, tipo, fala uhum. aí, e, e tamo aí, e produzam os jogos, e até se tu é mais aberto com isso, quando tem problemas de desenvolvimento, e tu explica pros fãs, cara, a gente tá Metroid, problema. cara,
2: Metroid é, exatamente. Prime.
0: Exatamente, quer, quer ver um, é. um, um exemplo clássico? É o um negócio de, cara, de tu saber as expectativas, eles foram abertos e falaram, cara, não estávamos satisfeitos, satisfeitos com o nível de qualidade, a gente tá resetando o desenvolvimento, cara, não teve nenhum backlash, a galera falou, isso aí, que bom, fico feliz uhum. que vocês estão se importando com o um projeto, sabe?
2: Exato, e, e, tem, e tem várias outras discussões que acabam passando por essa por essa guerra narrativa em que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes os jogadores não entendem certas coisas, é, eu acho que é crítico o papel dos jornalistas é tentar entender isso, entrar em contato com os desenvolvedores e entender certas coisas da nossa indústria que acontecem com, por exemplo, lootbox, o problema é que, cara, é, faz algum tempo já, cara, que as empresas reclamam de... Porra, cara... É, passa a geração... 60 dólares é o preço fixo... Lógico que isso vale mais lá pra fora... Não necessariamente aqui dentro... só é uma discussão que acontece mais pra lá... Mas porra... Passa a geração... Começa a geração... E a gente não consegue subir o preço... 60 dólares... 60 dólares para um AAA... Já não é mais um valor aceitável... Então você começou a ver o nascimento de Season Pass... Você começou a ver o nascimento de Early Access... Você, enfim... Em reação a isso... E é engraçado, porque isso tudo aconteceu sem, sem nenhum tipo de conversa dessas empresas que tiveram essas iniciativas com os jogadores. Então, a gente não entende por que eles, sabe? E aí você fica... E sem
0: contar que não é tão sincero também, porque a gente pega... Eram lucros, recordes, eles tinham lucros muito altos. Exato. Lucros, eles tinham lucros muito altos, só que daí a gente tem esse negócio, vamos dizer, late stage capitalism, que é... Não, tem que ter tem um teto, sabe, tem um teto, cara, sei lá, FIFA tem um teto no um momento ali que não dá mais dinheiro, então eles querem quebrar isso, falando, cara, vamos fazer uma coisa que a gente consegue explorar, é, vamos dizer que eles chamam essas baleias, que eles chamam de jogadores que consomem muito em cima de um produto só, né? então tem um exemplo de uma matéria que é um cara que ele falou, cara, eu felizmente tenho uma, uma renda muito boa, então isso não, não afetou tanto a minha vida, mas gente que talvez não tenha uma renda tão boa, coisas como loot box, de tu viciar nisso pode te prejudicar muito, né? Porque é uma coisa que o, o fator psicológico... Tanto que eles contratam psicólogos, muitas dessas Sim. empresas, pra, pra, tipo, fazer a pessoa gastar mais, né? Então, tu pega um cara e gastou 10 mil dólares em um ano em FIFA, sabe? Então, tu vê que, cara, porra, eles já tinham muito dinheiro e é, é meio que um pouquinho de ganância nisso aí, sabe? De querer quebrar um teto que tava ali ganhar mais dinheiro ainda, e a gente vê, cara, que eles ganham muito dinheiro e fazem o quê? Ah, não, a gente tem que demitir de 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 uma galera para cortar custo, que né, a Activision fez. Só que não era bem isso, é, tá Eu ligado? só sinto então, que é, mesmo
2: não... isso acontecendo, se acontece uma conversa, é, se acontece uma conversa direta entre desenvolvedores e de base de jogadores, como, cara, eu lembro lá atrás, eu tava conversando com você, quando o Lootbox começou, tava dando seus primeiros passos, foi com o multiplayer de mais effect, 3 ou 2, 3, 2 não tem, de mais Effect 3, em que a Bayer falou: Ah, cara, a gente tá inserindo aqui, e aí a galera, porra, mas é, é, eu não consigo a arma que eu quero e tal, e eles falaram: Cara, beleza, mas aí você consegue comprar a loot box, e com esse loot box a gente tá sustentando um modelo de negócio em que vocês não precisam pagar pelo RDL6, então saia mapa, saiam novos personagens, etc. E gerou-se uma comunidade em volta de mais Effect 3, cara, isso lá, o início da época de loot box, sabe? E eu, eu, não, eu Era uma comunidade que era relativamente positiva, sabe? Aí começou... De, aí acontece dentro da própria Biala, já no Dragon Age Inquisition, que a coisa começa a ficar tensa, aí a, a questão da loot box já começa a ficar mais intensa, tá? o que eu tô querendo dizer aqui é só que... Talvez se houvesse uma conversa, né? uma transparência maior entre como essas coisas são feitas, eu vou usar de exemplo aqui, por exemplo, o Path of Exile, que é um jogo que tem uma comunidade super ativa, ele, ele é um jogo de graça ele tem várias formas que você pode comprar coisas dentro do jogo e, cara, todas as pessoas que jogam esse jogo eu tenho alguns amigos que jogam todas elas só tem coisas positivas a falar sobre o jogo, sabe? do tipo, cara, eu me sinto mal de não colocar algum dinheiro nesse jogo, de tão honesto que os caras são conversando com a gente, de tão legais que são as adições pagas, sabe? enfim, enfim acho que essa é uma discussão que pode... um outro podcast é, é...
0: Bruno, o que que tu acha?
1: O <risos> que que eu acho de tudo isso? Vocês tudo falaram isso. um milhão de
0: coisas. Né? Muito, vai.
1: Ah, enquanto tem exemplos de jogos que faturam bastante, tem exemplos de jogos que, o né, que a gente estava falando agora mesmo da Bethesda, com Evil Within, com Evil Within 2, o... Até o Wolfenstein não foi também, né? O Prey, o Dishonored 2. Então, single player nesse tipo, ainda mais que um marketing que a gente também acabou de falar, não tão... Certeiro que são jogos um pouco diferentes, sabe? Bethesda tem que saber vender isso, né? Inclusive esse death loop. Eu não vejo muita gente interessada fora do nicho, né, que conhece jogos da Arcane, etc. Então fica realmente difícil de ver o mercado sem eles tentarem buscar soluções para monetizar em cima disso, ou injetar serviço dentro de jogos single players assim. Mas eu concordo plenamente que tem que conversar com a comunidade, tem que entender o que as pessoas querem, tem que dialogar com os jogadores, porque a, por mais que tem muita besteira no, nossa, no, no gamer, a, as pessoas sabem o que elas querem jogar, as pessoas sabem mais ou menos o que elas querem num jogo desse tipo, por exemplo. Então, conversar com os players acho que é muito saudável e é por aí mesmo.
2: Eu, eu só queria colocar, logo eu comecei essa discussão toda, mas porque ainda que eles tenham muitas coisas, eu falei de, de um marketing meio robotizado, a forma como eu enxergo hoje a Bethesda como essa grande máquina de produção de jogos e tal, e menos o lado humano da coisa, é porque as principais franquias dela de alguma maneira, eles cederam, cederam, entre aspas, a um mercado que parece não ser necessariamente o público-alvo deles, que foi tanto com o Elder Scrolls quanto com o Fallout, era algo que muita gente pedia há muito tempo, e curiosamente, porra, eu... eu quando eu parava pra pensar lá atrás, caralho, cara, se eles fazem um Other desse, só que online com co-op, bicho, isso daí ia ser incrível, ia ser uma... De alguma forma eles conseguiram cagar isso, tanto o Others Cross. Hoje, hoje em dia não, né? Hoje em dia o Other já melhorou, mas no lançamento e o Fallout, de alguma forma eles conseguiram. E esses jogos se recuperaram exatamente é, criando o um diálogo com, com a comunidade.
0: É, não, total. E de, de diálogo, assim, a gente pode dar um exemplo o Warframe, né? Que Hoje, porra, é gigantesco. A Digital Xtremes foi comprada por uma empresa dessas bilionárias chinesas. E, cara, a empresa chinesa falou: cara, continuam, continuem fazendo o trabalho de vocês porque tá dando muito certo, sabe? E, realmente aí até hoje. Hoje o jogo tá super gigantesco. O último, o último update vai adicionar exploração espacial, essas porra todas, sabe? Não, ou nave, alguma coisa assim, não lembro direito. Então, tu saber é, conversar com a tua comunidade e ter esse diálogo, cara, realmente eu acho que muitas vezes consegue ter um retorno ali, né, de virar um negócio saudável. Tu quer ver um exemplo ótimo, que eu achei muito lindo o que aconteceu? O, o No Man's Sky. Porra, uhum. teve toda aquela polêmica do início, toda aquela treta, todo aquele backlash, e aí agora na E3 a gente viu a comunidade comprando o outdoor na frente do estúdio, agradecendo a Hello Games pelo, pelo, pelo projeto, sabe? É esse negócio de, realmente, cara, eles fizeram algumas coisas erradas lá atrás, isso não quer dizer que, cara, tu tem que ficar crucificando eles pra sempre, e tá aí, hoje eles criaram uma comunidade forte pra caramba, o jogo continua vendendo muito, e eu pessoalmente, só sei, é que nem a gente tava falando do Bloodstained, fico feliz, sabe? Tirando esse desenvolvedor, é um pau no cu, é, fico feliz, assim. Aí eles basicamente mostraram o novo conteúdo de Raid 2, de novo, é, eu fiz uma análise, é um jogo que tem um combate muito bom, mas eu não entendo o mundo aberto dele, eu acho que ele foi, e de novo isso a gente entra no negócio de ceder a expectativas do mercado, parece muito mais que eles criaram esse mundo aberto pra poder usar o Raid 2 como... de jogo como serviço, pra conseguir continuar vendendo e etc, porque é um mundo aberto muito sem sentido pra mim, sabe e eu vi o patch e fiquei meio, ah, legal, mas eu não acho que eu vou
1: voltar pro jogo, e eu acho que é a mesma sensação de vocês, eu acho que vocês dois jogaram Raid 2, né? Eu joguei muito pouco eu Joguei duas horas, quando chegou no mundo aberto, eu falei, não, sem tempo
2: fechei <risos> Ô oh, 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 Bruno, High Five online. Enfim, é
0: um jogo. É um jogo que tem um combate muito bom, mas a estrutura do, toda dele transforma ele num jogo mediano, assim, um jogo é, legal, um combate, mas o resto não precisava. Depois foi o Wolfenstein Young Blood. Pessoalmente, eu, eu, eu zerei o primeiro Wolfenstein, achei um jogo muito bom. O segundo. Eu tava jogando, mas tava tendo problemas com as mecânicas, com o gameplay, né? Eu não sei, cara, parecia que faltava um impacto, os inimigos eram meio bullet sponge, sabe? Aquela coisa de atirar, atirar, atirar e eles não morrer. Então eu não cheguei a zerar o Denil Colossos Colossus ainda, e eu acho que isso foi um, um sentimento geral, porque o segundo foi um jogo que teve uma recepção mais morna que o primeiro. E o Youngblood, eu me interessa pelo co-op, mas eu tava lendo alguma, alguns comentários e basicamente falaram, cara, os mesmos problemas Sério? que se encontraram se encontravam em, no, no The New Colossus estão é. aqui, sabe, de, de mecânicas e tal. A estrutura dele é diferente, ele é um jogo, se tu seguir a campanha mais curto, ele é mais aberto, porque ele foi feito em co-desenvolvimento com Arcane. Arkane, então ele tem essa coisa de tu explorar um... Não é um mundo aberto, mas é aquele mundo interconectado, meio que com hub, etc. Então eu tô interessado nisso, mas eu tô com medo de ter os, esses problemas que o Wolfenstein 2, o The New Colossus, apresenta, sabe? Mas o último trailer eu achei muito estiloso. Eu gostei muito da música não, também. Eu, eu acho tô que bem é... interessado
2: nele, uhum. na verdade. Eu até baixei o 2. Eu, eu acho que o que aconteceu comigo foi um caso parecido. Eu zerei um. o 1. Na verdade, eu não continuei no 2. Eu não consegui nem sentir o gostinho direito de como era o 2. Porque eu comprei no PC na época do lançamento. Ele tava com zilhões de problemas no Steam. Então eu falei, cara, eu gosto muito dessa franquia. Eu não vou pedir refund, mas eu vou esperar até eles consertarem. E pretendo voltar esse mês. Porque tá perto o lançamento do Youngblood. De forma geral, cop co não é algo que me atrai nesse jogo em específico. Eu acho que o que eu gosto tanto do... Um... O ritmo dele é maravilhoso. Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes em... nesse podcast. Eu vivo repetindo isso pela internet afora. Eu acho, eu sinceramente acho o Primeiro Wolfenstein uma aula de level design, de história, de ritmo, de jogabilidade. Eu gosto muito. Eu, eu sei que eu sou minoria, mas eu acho que desses... É, jogos em primeira pessoa mais recentes ele é um dos meus favoritos eu acho ele por exemplo melhor do que Doom gostou muito muito do primeiro então cara fiquei muito triste fico muito triste inclusive em ouvir você falar isso de tipo que gostava muito do primeiro exatamente que eu amo o primeiro e ah me decepcionei um pouco com dois eu fico porra o que que aconteceu cara sabe fiquei animado com esse exatamente por conta do do quanto eu amo o primeiro e eles falaram... Isso eu achei interessante, que parece ser meio que uma... Parece ter sido meio que uma trend nessa, nessa E3. E que você vai ter certas escolhas que vão modificar é, é, coisas bastante significativa o que você está jogando. Então, os desenvolvedores citaram que, para ver todo o conteúdo do jogo, 100%, voltando atrás em certas escolhas, eles imaginam um jogo de 25 horas. Mas que uma campanha... Zerar uma vez vai ser mais ou menos a média que os outros jogos tinham. Entre 12 e 15 ali. É, então isso me deixa bem animado. É algo que eu gosto muito de ver, ver em jogos. E especialmente porque eu gosto... De novo, tirando pelo 1. Eu gosto muito da história daquele jogo. Por mais não nonsense que ela seja. ela De alguma forma ela tem personagens que te convencem de que aquilo ali poderia existir, sabe? como ele explora o relacionamento dos personagens não só com o mundo, mas entre eles é... Muito interessante, sério, joga em Wolfenstein 1. Então, cara, eu tô bem ansioso, na verdade, pra esse, assim. Eu pretendo jogar o 2, eu espero que ele não tire um pouco dessa vontade que eu tô pra essa nova versão. E eu devo jogar em live. Se o Lucas não jogar, então não deixem de vir aqui no nosso Twitch assistir a gente jogar em live. E por que não? Venha também assistir a gente fazer nossos podcasts ao vivo e comentar ao vivaço. com Twitch.tv
0: barra Link. Bruno, tem... Opiniões
1: sobre o Wolfenstein? O que, que tu achou? do é, não, Eu não joguei um ainda. Eu acho legal a ideia, o revival, mas...
2: É muito bom, Bruno. Devendo, fico devendo. Bruno, é muito bom. A história, a
0: história, a história é, 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 como o Ricardo falou, ela é um pouco... Ela, ela é exagerada, é meio... Mesmo é meio pulp, assim, só que, cara, ela... Dentro do contexto, ela tem personagens excelentes e personagens muito humanos, sabe? Que tu consegue simpatizar com eles e caramba, mano. Porra, o, o, o Blascovitz, ele é muito foda. É muito isso. a jogabilidade consegue... é
2: maravilhosa, cara. Sim, é. Uh -huh. Ele começa exatamente como você imagina que um jogo de FPS com guerra poderia começar. E ao longo do tempo ele vai ficando cada vez mais estranho, sabe? É... Ao, ao ponto que... Ah, eu não quero te dar spoiler, mas o início dele... <risos> ele faz coisas muito legais no início, cara. Tipo, a forma como o jogo começa até chegar ao title card. Cara, eu amo esse jogo. É muito bom.
0: É muito bom. E aí ah, depois eles mostraram aquele Orion, que é basicamente uma, uma coisa para otimizar para para nuvem, que, né, e aí? Legal, né? É uma, é uma coisa para otimizar a engine pra nuvem, né? Tipo, é, é como a gente me meio aquele negócio, cara, esse negócio de nuvem tá muito... esperar para ver, né, como é que vai funcionar tudo. E especificamente uma coisa que otimiza engines para nuvem, cara, não, eu tenho zero comentários, então...
2: É, parece ser uma API, tô falando besteira, tipo, ele funciona em conjunto...
0: É, ele funciona um... em conjunto com, com as engines, assim, tipo, Isso. otimização ele... para cloud, assim,
3: né?
2: É porque ele não vai ser uma espécie de tweet, né? Ele, na verdade, ele vai facilitar a conversa entre o jogo e o tweet para que você consiga... Não, tweet ou qualquer coisa, pode ser qualquer serviço de streaming. Pode ser o não, tweet, não, mas é... pode ser... Ah.
0: É porque o serviço de streaming do tweet meio que é tu jogar com a galera e assistir, o... é diferente de o um xCloud que o jogo tá rodando online, né?
1: E... É, o Orion é pra... Peraí, mas o Orion é... Stadia e xCloud, essas coisas.
2: Ah, eu tô falando mesmo. Ah, nossa, eu tinha é entendido tudo errado, então.
0: Não, não, é pra achei... otimizar... É pra otimizar engines pra rodar os jogos na cloud. Oh, então, por exemplo, pega ah, a Unity ou a Unreal Engine 4, é pra otimizar essas engines pra rodar melhor na nuvem, entendeu?
2: Ah, ok, eu tinha entendido errado, então. Eu tinha entendido que ele era algo que iria facilitar o streaming desse jogo... Como a gente está fazendo aqui, para as pessoas. Entendi, enfim. Entendi. Agora entendi. Ah, vamos ver, né? Vamos ver.
0: É, o famoso é, vamos, 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 vamos ver. Vamos ver. Vou ver e te aviso.
2: <risos>
0: Depois, por fim, para encerrar a, a conferência, que, cara, realmente é a única coisa que foi substancial. É, para mim, é a única coisa que valeu a pena para a conferência como um todo. E eu, talvez vocês não sejam tão fãs, mas eu gosto muito do Doom de 2016. E aí eles mostraram Excelente. o Excelente. Então, porra. Parece um salto bem grande... Não, bem grande no sentido, não, de uma revolução. Mas tá, a gente entendeu o que, que o Doom de 2016 fez certo e o que, que ele fez de errado. Vamos corrigir as partes que ele fez de errado. Então, eu tava vendo um painel da E3 sobre o Doom Eterno e foi basicamente, cara, beleza, muito combate, combate, combate. E agora a gente tem essas partes de plataforma, de puzzle. Não exatamente puzzle no sentido de The Witness da vida, mas puzzle que tu, ah, de plataforma em plataforma, sabe? Pula e esses puzzles mais... Talvez ambientais, digamos assim. E aí eu tava vendo o Hugo, Hugo Martins, né? Que é o diretor do Doom 2016 e também o do Doom Eternal. ele fala, cara, tem partes... Ele é um fofo. Ele é muito, muito maravilhoso. Nossa, cara, esse homem gostaria de conhecê-lo. Uhum. Ah, e aí ele fala sobre, cara, tem partes... O, o combate do Doom é essencial. É uma, Eu acho que talvez a parte mais importante do, do jogo e da série. Só que essas partes que a gente criou de plataforma, que a gente viu, na né, Do dash, tu pegar uma bolinha e ganhar mais um dash, etc... São, tem partes que são estão entre as melhores partes do jogo, sabe? De, de, de diversão, seja, tipo, de flow e etc. Ele falou, cara, eu acho que o ritmo do jogo tá muito, mais, tá muito melhor por isso. Eu adorei o que eu vi, tá muito bonito. Uh, eu, eu gosto muito do design visual do Doom 2016, tô gostando desse. Gosto da ideia que eles estão botando o céu e não só o inferno na jogada agora. Eu acho que é um, um twist muito interessante pro universo do jogo, sabe? Eu acho que, porra... É uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo nunca tinha pensado tipo, de enfrentar, sei lá, um anjo. Apesar de que eu tava ouvindo o podcast do Waypoint e fizeram uma observação muito boa. Você sabe que no, o Inferno começou por causa de, na verdade, um anjo caído, né? Então, tecnicamente, você está enfrentando anjos ali. Enfim, uh, achei muito legal. Tô, tô no hype. Novembro desse ano. Espero que a gente receba aí uma aqui bem antecipada pra fazer uma análise bem legal dele.
1: É, então, tu falando sobre esses elementos. De... Porque o que eu gosto muito do, Doom, do original... São justamente esses ritmos em que você, de repente, está numa sala toda escura e você é emboscado por vários inimigos que vêm da parede, sabe? Tem elevadores, tem... O level design é muito interessante. E o Doom de 2016? Eu joguei, tipo, por 4 horas e... e... aquela estrutura de arena, você derrota o inimigo, né? recupera, arena, 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 arena... Tipo, depois de 4 horas eu tava, tipo, cara, eu já entendi o que esse jogo quer me mostrar, o combate é legal, mas... Chega, saca? Eu já não... Não tá interessante explorar, não tá interessante saber o que vai acontecer. Eu só tô enfrentando demônios e mais demônios o tempo todo. E o Eternal, por ter essas plataformas que você acabou de falar e esses outros elementos, acho que eu tô bem mais interessado. Uhum.
0: Não, eu acho que é uma, é uma boa pra cadenciar o ritmo, né? Pra não ser aquela coisa, uhum. sei lá... Pensando num jogo completamente diferente, que nesse caso é horrível, ter, tenebroso, muito ruim, não joguem. Outlast 2 um dos problemas fundamentais. Tipo, principais dele é que ele não para, sabe? É tipo, vai, 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 vai. E além de não parar, é só merda, né? Não tem nada de bom nessa
3: porra, não. <risos>
0: Enfim. Uh, mas eu, eu acho legal. acho legal que eles estão querendo cadenciar. E, mano, eu acho que o que eles mostraram é tipo, a gente entende o que, que é Doom, sabe? Dá pra ver que o time de desenvolvimento, que beleza, tem aí id Software, né? São os criadores, mas obviamente não tem os criadores. Tipo, não tem o John Carmack, o John Romero lá e outras pessoas, talvez, do time original lá do Doom antigão. E tu vê que um, uma parte desse time que é novo, eles amam. Doom, né? E tu vê que eu acho que eles conseguem entender o que, que fazer o Doom bom e então aí tentando fazer no Doom é, Eternal. É, o
1: combate é sensacional. Finalizações também é muito bom. Só o ritmo dele me, me tirou um pouco. Sim, o então... que, que tu acha, Ricardo?
2: Eu, eu não vou colocar nada sobre o Doom, porque eu acho que o que vocês falaram é o que eu vou falar. Então tá bom. Tá bom. Então esse Mas eu tô esperando. Com... Acho que vai ser muito bom. Eu gosto muito de 2016.
0: É da hora, é da hora. Quero jogar o Eternal. Estou, estou no hype. Agora, essa foi a conferência da Bethesda e, convenhamos, não precisava de uma conferência. Eu acho que não, vocês acham que... Tipo, não. Não, sabe, é, sei lá, mano, é, é, e foi meio que o lema da E3 no geral, sabe? Tinha coisa que não precisava, não, não tem necessidade nenhuma. Cara, a conferência da Bethesda foi muito enrola, enrolação, enfim. Não é nem que os
2: jogos... É só eu colocar que o calendário de jogos está mudando muito, né? Porque a gente tinha no passado, enquanto a E3 fazia muito sentido lá atrás. Exatamente por conta de como esses jogos eram produzidos e lançados, hoje em dia a gente tem um calendário muito mais diverso de como os jogos estão sendo lançados, feitos, produzidos e tal. Uhum. Então, é, tá aí, amiguinho, que indústria... cada vez mais a E3 faz menos sentido. Desculpa.
0: Aí agora a gente vai pra PC Gaming Show, que eu achei bem fraquinho esse ano também. Ai, ai. Enfim. Ó, eu, na PC Gaming Show eu não vou passar jogo por jogo. Eu vou no que, que eu acho que foram os destaques pra mim, pessoalmente. É. Vocês dois olhem na pauta, se vocês pensam ah, o Lucas falou alguma coisa que eu quero comentar, vocês me interrompam. Tá eu só queria dizer sobre. que eu
2: fiquei triste, porque eu gostei da última. De, de 2018 foi muito legal, é. cara. Pois é. E essa, essa eu fiquei... Ah, ok. Isso foi meio chato. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Eu tive, eu quase dormi. É.
0: Cara, ano passado teve Sable teve oh, tipo de um hospital que eu acusa, gostei e acusa maneira. no PC, então, tiveram várias coisas, eu acho que o ritmo do ano passado foi muito melhor, sabe? Que eu, e eu acho que, no fim, o que importa pra, pra essas conferências, qualquer uma delas, é tu saber cadenciar, sabe? Então, eu gostei da, do ano passado, é porque eu gostei de muita coisa que mostraram no ano passado, e esse ano realmente não foi tão legal, porém, tiveram coisas legais, e eu diria que a... Primeira coisa legal que eles mostraram, Olha e aí. é um jogo que, apesar de que tá, tá bem clunky, eu tô bastante interessado, especialmente porque o Bruno gosta muito do primeiro, é o Vampire The Masquerade Bloodlines 2. E... falam muito bem do primeiro, ele é meio considerado um cult classic, né, que a galera elogia muito, então, é, sei lá, eu não tenho experiência com a franquia, né, mas falam que ela é muito bem escrita, que o universo é muito legal... Então,
1: Bruno, o que, que tu acha de Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2? dois? Assim, eu tô super animado, eu... O primeiro... Ele tem uma pegada um pouco desses jogos da, da Bethesda, sabe? De você... Você cria seu personagem e tal, e, e explora esse mundo e tal, fazendo as questzinhas, uma estrutura um pouco parecida com Morrowind, etc. Mas eu gosto muito dos diálogos, eu gosto muito do... Que, como ele é escrito, com, porque o próprio universo de vampiro ele tem uma pegada um pouco cínica, um pouco distópica da humanidade, então eu acho isso muito legal, e a forma como eles exploram no jogo, como eles pegam vários temas que o RPG de mesa usa muito e englobem vários side quests interessantes e várias quests principais também bem interessantes e, e como os clãs funcionam, que cada clã tem características muito distintas e o jogo meio que muda bastante conforme você, você escolhe com o que jogar, Nosferatu um ou Maquiavela, uma Malkavian ou Toreador, etc... Pra quem jogou RPG de mesa, eu acho que não, não tem como você não jogar esse jogo. É bem bugado, o primeiro é bem, bem zoadão, assim, ele é bem pobre, né? mas eu acho que o dois tem muitas, pelo menos o que mostraram até agora, tem muita coisa parecida, mas de certa forma hoje é um, é um pouco do charme do jogo, sabe? Esse, é meio bugadinho e tal. Eu não, não não acho que seja a intenção em si, mas fazer um RPG em mundo aberto, bem escrito, não é fácil, né gente? Não. Então mas eu tô, eu tô super animado porque o tema me interessa muito. Eu gosto muito de vampiro e, e quando eles anunciaram o dois eu fiquei. Ah!
2: É uma coisa que Aí eu tem achei. Até, tem
1: até a clássica dancinha.
0: <risos> não, essa dancinha tá sensacional. Ah, porque a dança
2: é. tinha no primeiro? Tinha. <risos> ah, ok. Isso não uma piada. Porque eu lembro quando eu ouvi isso eu fiquei. Cara. Pra que?
0: <risos> tipo. <risos> pra quem tá só escutando, no, que vai só escutar no Feed, basicamente tem um gameplay online do, do Vampire Masquerade. Tem várias demos, né? E tem uma parte que ele chega numa boate e aí ele bota pra dançar e daí tem uma transição pra terceira pessoa, né? Porque essas tem várias transições em terceira pessoa nesse jogo. E aí ele tem uma dança muito. eu vou chamar de. particular. excêntrica. <risos> uma dança muito excêntrica e enfim aí é engraçado
2: é uma coisa que eu que eu li não sei se vocês que é, é, se se interaram um pouco mais do jogo podem confirmar ou talvez dizer que não é bem assim é que é não necessariamente agora você porque uma das coisas legais do RPG de mesa pelo menos que eu joguei muito é que ele tinha esse ar de conspiração, de tipo, algo muito sombrio tava acontecendo e a humanidade não sabe e você é parte desse coluio, digamos assim. E isso era muito legal, assim, é, sentir que você fazia parte, que você tinha algo a proteger, sabe, você não... Afinal, você não pode... A máscara não poderia cair, não. então, você, ainda que você tenha esses superpoderes, você tinha que... Você não podia usar ele de forma ilimitada Exatamente porque ninguém poderia descobrir Isso poderia te causar problemas, etc Enquanto que nesse me parece Que o sangue Meio que se espalhou, então tem um pouco de, Eu acho que Raça de forma geral é algo que me interessa Em jogos, então tem um pouco dessa Questão entre aspas racial Nesse, nesse caso aqui eu não estou falando necessariamente Da tensão racial entre pessoas Brancas e negras, mas entre Humanos e vampiros, sabe? É ou melhor, nesse caso, entre vampiros e vampiros, porque o sangue meio que se espalhou, então tem uma coisa ainda... Ah, como o seu próprio personagem, ele, ele é ele é considerado meio que um vampiro menor, tipo, ah, esses, esses não são considerados vampiros de verdade, sabe? Então, o jogo fala um pouco sobre isso, o que é, o que é bem interessante, porque ele parece avançar o que Vampira Máscara fazia lá na frente, é, avançar um pouco... É, o cenário de, de, de uma forma que me surpreendeu, de tipo, cara, ok, como isso vai funcionar? Porque agora parecem existir muito, uma quantidade muito maior de vampiros no mundo, então eu fico curioso não só porque eu gostava não só de ver reproduzido na tela o que eu, tanto, o que eu gostava tanto é, nos jogos de RPG, mas em ver também o que a desenvolvedora vai trazer de novo, sabe? Então... Agora, do que foi mostrado em si, me pareceu um pouco desajeitado. Ele me parece aqueles. Pessoal, tem um termo, não sei se quem tá ouvindo conhece, não sei se vocês. Eu imagino que vocês conheçam, que é um Eurojunk, sabe? Tipo, daqueles RPGs europeus que, cara, eles têm.
0: Ideias interessantes, mas são meio desengonçados exato, na aplicação delas. Exato,
2: né? exato. Foi o que ele me pareceu. Assim, eu quero. Eu vou jogar, muito provavelmente. É, apesar de ter achado isso. Algumas, algumas coisas meio desajeitadas, é, é, eu topo muito porque o time de escritores parece ser bom, tem a Cara Ellison, eu gosto muito dela E, e das demos que saíram ainda que eu não gostei tanto da parte de jogabilidade, achei bem escrito, achei interessante então, E a dublagem parece ser boa também, eu achei, voice Act me pareceu bem, bem, bem feitinho Então eu tô interessado, cara. é um daqueles jogos que eu tô feliz por existir vamos ver, eu tomara que eu não decepcione.
0: É, o combate tá bem estranho, né? Eu acho que eu, a parte que eu olhei, eu fiquei, nossa, mano. Mas assim, eles vão lançar, o okay, quê? Ano que vem? Não sei quando ainda. Então, eu achei o combate bem junk, assim, um ponto eu falei, mano, tá, bom, vai melhorar, né? Mas eu ainda, como tu falou, é, um, é o tipo de jogo que eu fico feliz por existir, sabe? Eu acho que tem uma, uma ambientação muito diferente, muito única, né? E eu acho que faz falta, sei lá, jogo de vampiro, sabe? Eu lembro do Vampir, recentemente, só.
2: Que também tinha um conceito muito legal.
0: Tem, né? Uhum. Aí vai ter o dois. Não, não vai ter o 2, Vai ter um jogo novo da... da Don't Nod que vai ser publicado pela Focus Ronald. Né, é e... é Don't. Eu acho que é Don't é Nod don't? Don't. Achei don't. que era,
2: don't. era Dot é don't Nod. Nod Ok. Não, é don't...
0: Enfim, aí depois uh, eu diria que o próximo destaque teve o Chivalry 2, que eu achei muito bem feito, mas eu acho que perdeu um pouco do impacto por causa do Mordhall, né? que saiu recentemente. Tá indo muito bem. Sim, o Hall, porra, tá vendendo pra caramba até. Já passou de um milhão de, de cópias vendidas e tá aí firme e forte.
2: Um milhão? Caraca, Passou de, milhão. Uhum, de um milhão de
0: cópias vendidas o Hall.
2: Que coisa. É, pra quem não sabe, o Hall parece muito com o Tivoli, né? É um jogo online, multiplayer, de... em que você é um cavaleiro e tal, tem que conquistar pontos. é meio que um, imagina de forma fácil, Battlefield com espadas.
0: É, uma comparação válida. E é bem caótico. Enfim, eu, eu não joguei o Mordhau, Hall, queria. E também, eu, eu gostei do que eu vi do Tivari do 2. Só que tem que ver se ele não vai perder um pouco do, do impacto, né? Com, o, com esse com esse Marge Hall. Porque é meio que, tá, beleza, muito bom. Mas o que, é que ele traz de diferente? As batalhas talvez pareçam um pouco exato. maior. E tinham, eu, eu não tenho certeza tinha essa coisa de, de fazer... É, é, é cerco a palavra? De fazer, tipo, cerco nos, em castelos, etc. Eu, eu, enfim, eu acho que é isso que a gente pode falar dele. Porque mostraram um pouco. Depois, teve Unexplored 2, que eu achei muito bonitinho e falam muito bem do 1. Mas, de novo, a gente tem poucos detalhes. Teve uma, uma gameplay que eu achei charmosa.
2: Ah, teve gameplay dele? Eu só vi o trailer. Aquele é, trailer. Aquele, tra aquele trailer
0: era meio que gameplay, talvez sem a, a, sem a interface, mas a, a perspectiva okay. era da gameplay mesmo, né? E depois, pra uhum. mim, o que, que eu diria que teve o destaque negativo? Uma surpresa muito desagradável que transformaram... Griftlands em jogo de cartinha Porra
2: Ah, para, cara. Ah, não, o jogo Pô, de tá cartinha não dá, eu mano comprei já na Ah, vai lá, lá jogar Yu-Gi-Oh, mano ah, Que isso Car... <risos> Olha só, olha só Me Respeita a minha história, olha só É foda, eu entendo, eu oh, entendo... Peraí, peraí, Ricardo Ricardo, ah. Ricardo, Ricardo Como é que ah, é que
0: no vídeo ah. do Guente? como é que tu falava Bora uma partidinha de Guente. Era, era, era uma parada assim era uma... é,
2: Eu não sei que vocês acharam é. isso tão engraçado Eu achei muito entendido.
0: bom Eu achei, achei, achei fofinho Tá, continua, desculpa
2: entendo a decepção porque, cara, entendo que nesses jogos a gente tem, uma, a gente tem um exemplo recente que, é, que eu acho que é muito bom. Que é o... me lembra aí, chat? eu sempre esqueço o nome desse jogo, do The Witcher, é o...
0: Throne Breaker.
2: Breaker. Cara, Throne Breaker é um jogo de carta, na mesma vez de Gwent, mas por ele ser um single player, ele se dá a liberdade de fazer coisas muito legais. É, o meu ponto é que, cara, não é muito diferente de um jogo por turnos onde você tem que escolher suas habilidades a cada turno, turno a turno, sabe? Só que por você por ter, de certa maneira, um RNG, um elemento aleatório ali, ele dá uma dinâmica a essas lutas de uma forma muito interessante. Então, pô, o Breaker, por exemplo, ele tem partes em que você tem que... Ele é um jogo de carta ainda, tá? Mas ele tem partes em que você tem que fugir de uma prisão num tabuleiro de cartas, sabe? Então você tem que ir trocando carta a carta, abrindo carta do cenário, passando de porta em porta, só que dentro da lógica de um jogo de cartas, sabe? Então tem uma parte no Breaker de novo, em que você tem um grifo, cada parte do grifo tira mais dano sua então você tem que primeiro cortar o rabo para ele não te dar dano de veneno depois você corta a asa para você conseguir acertar ele com mais facilidade enfim se eu não estivesse falando que esse daqui era um jogo de carta vocês provavelmente acreditariam porque isso poderia ser simplesmente um jogo por turnos em que você escolhe parte do inimigo onde acertar onde eu estou querendo chegar é que não necessariamente Grifland está apontando que vai fazer algo desse tipo, mas é que a gente evoluiu o suficiente dentro desses jogos single player de cartas para os jogadores entenderem como o que fazem desses jogos para os desenvolvedores, desculpa, entenderem o que fazem desses jogos tão interessantes e experimentar dentro do gênero. O que é que o Grifland de cara parece fazer de interessante? O combate não vai funcionar só quando você vai lutar com outros inimigos. Você vai vai lutar entre aspas, com cartas mesmo durante diálogos, para convencer um personagem de alguma coisa. que, para mim, cara, me parece uma ideia muito interessante, sabe? A gente tem jogos recentes, como o próprio Slay the Spire, que, cara, fazem coisas super interessantes também com o gênero. Então, cara, eu entendo o preconceito, mas eu acho que vocês deviam experimentar. E, cara, lembrando, Griftlands é um jogo da Clay. Eu tenho confiança no que a Clay faz espero não me decepcionar, é verdade é possível que seja só mais um jogo de carta o, o Bruno recentemente jogou eu
1: ia falar disso agora um é, Steam World Quest, que aí. faz justamente errado isso que é que eu acho que o, o mais interessante que foi o que você falou que é ter essa variedade e ter, você ter que improvisar no momento em que uma carta que você não estava esperando aparece oh, beleza, eu vou ter que usar essa aqui, então eu vou ter que pensar em uma estratégia diferente você está o tempo inteiro né, iterando, mudando e o SteamWorld Quest, ele te dá, tipo, nove cartas menos, acho que é oito ou nove, por personagem. e Então a batalha fica uma variedade de, tipo, três opções diferentes. Então você acaba ficando naquela repetição eterna, porque as cartas vão voltando e vão voltando. E, tipo, aquilo é só chato, sabe? Tu não tem uma, uma estratégia, tu não tem nada de diferente, nada de, de legal naquilo. É só, ok, eu tô, tenho que... Usar as mesmas cartas o tempo inteiro. Então, não tem necessidade de existir aquilo. Me dá um menu de ataque e magia, ia ser a mesma coisa, sabe? Então, o meu medo é justamente eles não criarem tantas possibilidades com o deck e tantas opções de cartas para você construir seu próprio seu próprio deck, né? você ter essa, essa opção de construir um deck. Se for simplesmente jogado algumas cartinhas, tipo. Eu não vejo necessidade, eu fico um pouco de medo. Mas o que gente falou, de, de você negociar e, e você conversar com NPCs fora da batalha e as cartas, tipo, diferentes tipos de diálogos serem baseados nas cartas, isso é bem interessante também, porque também cria essa ideia de improvisação durante o diálogo também, né? Você pode ser agressivo, você pode... É, mas tudo vai depender da, da, dessa variedade de cartas e de como você vai poder customizar isso. Eu
2: só acho que uma coisa que me deixa um pouco mais confiante no que a Klei tá fazendo aqui, é que eles, o jogo vai sair antes na Epic Game Store, né, como uma espécie de alfa, eles falaram que 80% do jogo vai estar tá ali, é, exatamente para eles pegarem o feedback, eu acho que nesse tipo de jogo é bem importante.
0: 80, é porque assim, eu, mas enfim, antes de eu chegar nisso, é, basicamente o que, que me decepcionou não é nem o fato de carta, assim, foi mais uma, uma brincadeira. Uh, mas o lance de que, cara, ele mudou fundamentalmente do que que ele era, né? E aí pode ser um pouquinho de expectativa e tal, que antes ele era esse jogo que era um um jogo bem aberto e de RPG que tu viajava nesse mapa e agora virou um jogo muito mais... Eles deixaram de lado deixaram de lado a parte de simulação e RPG uh, ele, isso eles falam na, no blog de anúncio deles lá, se tu vai no, no fórum da Clay tem um post falando. Então eles deixaram de lado, de lado a parte de simulação e RPG e focaram na parte de negociação, combate e manipulação, então é meio que, não é necessariamente o escopo, mas o foco mudou, e, eu, e o foco anterior me interessava mais, sabe, de tipo, poder viajar okay. esse mundo sci-fi e, e conhecer esses lugares diferentes, mesmo com elementos roguelike, então eu acho que o, o, a decepção veio disso, de ter realmente virado uma, uma experiência bem diferente do que, que era antes. E aí pode ser, injusti pode ser injusti injusti é, injustiça, né? Porque realmente, cara, agora a proposta é outra. Talvez não seja nem necessariamente pra mim. Como tu falou, a Clay, eles têm um, vamos dizer, um respaldo, né? Eles, cara, eles acertam basicamente tudo que eles fazem. Então, eu entendo que a galera tá na expectativa. Eu acho que eles não vão cair no problema do Steam World Quest 2, por exemplo, que o Bruno citou, de ter pouca variedade, etc. Enfim, vamos ver, né? Mas o, o lance da, do, 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 do Early Access, pelo que eu, eu vi, lendo aqui, né, que tô com o negócio aberto, basicamente ele vai ter um alfa, que vai ficar até ju do junho do ano que vem, e aí quando acabar essa exclusividade de um ano da Epic Game Stories ele vai sair em Early Access no Steam então,
2: Ah, ele vai sair em Early é, Access ele vai
0: ainda? sair em Early Access ah, e aí depois é. ele fica ficar mais no um Early Access pra depois sair o jogo completo, então realmente é uma coisa bem eu, eu acho que foi um projeto eles falaram quando eles anunciaram que cara, Mas
2: eles falam que o Alpha tem 80% do jogo ou eu tô enganado? Eles falam nesse fake.
0: Eu tô vendo aqui pode ser que eu tenha pulado deixa eu ver, ah tá, ó. o Alpha que vai ser quando sair, vai ter a campanha de um personagem aí em Fall okay. vai sair a segunda, a segunda campanha o segundo personagem, Early Access no em junho do ano que vem vai ser a terceira campanha e aí depois vai ser uma campanha cheia pra todos os personagens juntos, uma parada assim então vai demorar um tempinho ainda pra sair tudo exatamente e eles falaram né que foi o jogo que eles mais tiveram que reiterar e mudar e voltar então eu acho que eles tiveram dificuldade de desenvolvimento no jogo, né, ele foi um jogo mais complexo talvez, mas vamos ver eu acho que a Clay tem crédito, a Clay sabe o que ela faz, mas me decepcionei um pouco pela mudança de foco do que era antes um RPG com uma ambientação legal e da Clay, sabe, pra alguma coisa talvez mais focada em uma coisa que não é tanto do meu interesse assim. Depois, o que daí eu acho que é mais eu, eu gostei muito do Planet Zoo eu sou muito fã do Planet Coaster, tem uma análise minha do jogo da... uma análise do jogo minha no canal e eu acho que o Planet Coaster, ele é um jogo que eles construíram uma tecnologia muito boa, tipo, a engine do Planet Coaster, apesar de ser pesada, ela te dá muita flexibilidade para criar as coisas e, e, e moldar o teu parque da forma que tu quiser. Eu acho que a parte de gerenciamento, ela é muito simplista, eu acho que isso tem que melhorar, e faz um tempo que eu não jogo Planet Coaster, então não sei se melhorou, mas eu espero que isso tenha melhorado no Planet Zoo. Mas, cara, eu vi uma demo, eu vi o trailer tá muito bonito, tá muito polido e é esse lance, sabe? Eu gosto de sentar e ah, quero criar o meu parque da forma que eu quiser e essa engine do pessoal da Frontier eles, porra, os caras criaram uma coisa muito foda, sabe? Realmente se tu vê um dos primeiros trailers do Planet Coaster depois eu jogo rodando obviamente tem uma, a, uma limitação, sabe? De, de Não é uma CG, mas eles conseguiram capturar exatamente a estética que tu vê nos trailers em CG, sabe? Então muito feliz, muito feliz com esse jogo
2: pra dormir deve ser uma beleza gente, pra, pra dormir é No Man's
0: pra... Sky pra dormir ah, ia falar isso agora, é um soninho gente, não tem como, cara esses tipos de jogos são muito bons não se tem, que tem girafinha no... deitando Não,
2: assim é bem tigrinho, caprichado, eu bem reconheço o, os caras mandam bem, eu, eu joguei o plano de cor um pouquinho e cara, é muito caprichado, pra quem gosta do gênero imagino que deva estar no paraíso
1: dá pra, é dá pra matar acho. as pessoas? Lucas?
2: não
0: mas no Jurassic World dá, tu pode soltar os dinossauros e eles comem as pessoas. Eita, Mas Jurassic World vazou o roadmap da... Vazou o roadmap da Frontier do que, que eles estão fazendo, né? Então eles estão fazendo um jogo em survival. Ricardo, vem comigo, dá a mão e vamos torcer pra esse jogo em survival ser o seu Alien Isolation de Jurassic, Jurassic World e Jurassic Park. Já pensou que foda que seria... Porra, seria muito foda, mano. O quê? Seria um incrível, jogo, tipo, seria incrível. Tipo um Alien parque,
2: Isolation. Parque,
1: parquinho não, de Alien? Não, não, é, não. O Geno rápido te catando, Ricardo, Ricardo, um jogo
0: em primeira pessoa, no mundo de Jurassic World, Jurassic Park, um parque deu errado, com a mesma pegada do Alien Isolation, que tem armas meio Metroidvania. Caraca, seria incrível. Porra, seria muito foda, mano.
2: Caralho, eu queria muito... Pera aí. Alien, Alien Isolation Nossa, é um, caçando, um dinossauro, cara. é isso?
0: Nossa. Isso, exatamente. Alien ah, é tá. É um ah, Tô legal, nervoso é. já. Pô, maneiro. Não, é, é que saiu o é, roadmap deles, é basicamente... Caralho, assim. eu
2: tomei um susto. Eu achei que eu ia poder montar um parquinho de, de diversão ah, não, entre triagem com Alien. Alien, não, de um lado você bota nisso. o Alien, do outro Predador. Eita. Ia ser um bom jogo. Falando nisso... Bota é, assim, eles um, pra brigar. Uma,
0: um vídeo de um, uma montanha-russa que eles fizeram no Planet Coaster de Alien. Cara, que ficou muito foda. Eu não sei como eles conseguiram fazer aquilo. Ficou um porra animal. Mas, enfim... O roadmap da Frontier, basicamente, eles vão, vão fazer o segundo Jurassic World e desistiram do 1 um, com, basicamente, a, a, a ideia de, cara, a engine, a forma que eles fizeram, eles não conseguem melhorar o jogo da forma que eles queriam, sabe? De, sei lá, adicionar dinossauro voador, etc. Então vai direto pro 2, porque o um, 1 foi um sucesso financeiro gigantesco, a ponto de, tipo, eles tinham uma previsão de lucros no, nesse ano fiscal agora que vai vir de, de tanto e parece que triplicou por causa das vendas do Jurassic World Evolution, sabe? E ele nem é um jogo tão bom. Ele é um jogo muito polido, mas nem é um jogo tão bom, sabe? Então, realmente é muito surpreendente isso. Okay. E aí vai ter o Jurassic World Evolution 2, vai ter uma expansão nova do Elite. Vai ter esse Jurassic World Survival, que ninguém sabe como é que é. Torcendo pra esse Alien... É, esse... Alien. Esse Jurassic ser o... Alien Isolation dos Jurassic Sparks. Faz sentido? Faz sentido, né? Depois eles mostraram Shemui 3, eu não joguei nada da série, não sei se vocês jogaram...
2: Não, não tenho não. muita é, então... familiaridade com Shemui.
0: É, então a gente não tem muito o que comentar Eu, sobre eu sei muito. que é um
2: jogo importante, então tomara que o pessoal que tá esperando aí seja um bom jogo.
0: Uhum, tomara. E
2: depois teve um que parece muito
0: legal, que é o Songs of Conquest, que é essa sequência espiritual do Heroes of Might and Magic. E o trailer eu achei muito carismático, né, que era meio que uma música tocando, realmente, tipo, cantado. E uma estética em pixel art muito caprichada. E é aquele negócio, né? Não, não tem mais jogos que nem Heroes of Might and Magic. Então, fico feliz que estão fazendo um, um sucessor. Sim. Achei bem, um, um anúncio bem interessante. Publicado pela Coffee Stan, que é o pessoal que publicou o Deep Rock Galactic e desenvolveu o The Series Factory. Então tá aí, né? Um estúdio que tá expandindo pra publicar joguinhos. Faz um tempo já, né? E... Sei lá, mano. Acho que depois... Teve mais nada. Teve o Baldur's Gate 3 que não mostraram nada, né? Ah, não, não, mentira. Não, teve, teve um jogo muito legal. Minto, teve o Telling Lies, ah, que é o novo o jogo Lies, do é Sam verdade. Barlow, que é o criador do Hair Story. Ah, teve a Chris Tales ah, também. Ah, mano, tu jogou a demo disso aí?
1: Chris... Chris Tales é legal. Não, não tive tempo, é pois desculpa. é, né? É, eu não achei muito legal não.
0: Ai, ah, eu cara, joguei a demo, tudo lindo. estranho. Hum, não, vamos ver, é bonitinho, é só meio
1: estranho. Né? Telling Lies, no papá. É, cara, é muito bom. <risos> eu não consigo falar o nome desse jogo.
3: Sem o mesmo, mano.
1: Nossa, parece incrível. Meu, eu tava olhando as entrevistas, eu tô muito apavorado com o Telling
0: Lies. É, o cara define como um jogo de mundo aberto em FMV, sabe? Que é basicamente... Tu pode que explorar raiva, essas diversas, esses diversos
1: vídeos pra montar a história e montar a verdade. E, e, e como ele deixou os, os atores, tipo, se familiarizarem, conversarem entre eles e, tipo... Algumas partes das gravações são conversas naturais que eles estavam tendo, e ele foi tipo, encaixando isso e, e, e tipo, criando a narrativa. Tornando a narrativa é, a partir da, de conversas reais, saca? Então, tipo, por mais que eles sejam atores, muita coisa, ele é de verdade, saca? Cara, eu achei isso muito não, incrível. Não,
2: fascinante, mas vamos tirar 10 segundos aqui pra pensar o que a gente acabou de falar. É um jogo de open world em FMV. É, ele,
0: ele que falou isso, não eu. Ele, é. ele, ele Ele definiu <risos> o jogo assim. E assim, eu, eu tô... Falando de uma forma superficial, mas quando ele para e explica exatamente o que é, é interessante. Num conce... tipo, de forma básica e idiota, porque né? jogo de mundo aberto, não é um elogio, né? Vamos lá, não é uma coisa necessariamente positiva. Mas quando ele explica exatamente a estrutura, é bem legal, é bem interessante. E é publicado pela Annapurna, né? Eu acho que eles têm uma curadoria muito da hora. Só jogo bom. E eu nunca, ju... eu nunca joguei Rare Story, mas falam que é que
2: sensacional.
1: Vai jogar em live, quero assistir. Pode ser.
2: Eu vou fazer um jogo em Twine aqui e falar que é mundo aberto agora também. É mundo aberto de conversa.
1: Tá,
0: simplificando, hein? Tá falando besteira, hein, Ricardo? Que ah, raiva. Nada de novo no mundo, né? Tá, e depois eu acho que... Ah, não, teve mais um que eu achei legal. Ó, Porque o Baldur's Gate 3 a gente não tem informação, então não é o último, mas pô, vai ser top, Larian, é isso aí. Teve o Genesis Noir, que é um jogo que parece muito doido, o visual dele é bem diferente. É sobre... Eu joguei,
2: eu joguei. Ah, tinha demo no... no tinha da... demo na Lodona Racon, ainda tô com ela baixado, não dá mais para baixar, mas quem baixou tá com ela aqui, eu não vou deletar, porque eu quero fazer um Janela Indie, então fiquem tranquilos, eu vou fazer um Janela Indie os senhores, mas cara, tá muito legal esse jogo, muito diferente, sabe o que é legal, cara? Eu lembro que um tempo atrás, eu lembro até hoje, eu tive uma conversa com o Lucas, eu não sei do que a gente tava conversando, eu sei que o assunto era Lala Land, e aí a gente estava falando sobre conceitos de jogos, era uma conversa privada que a gente tava tendo e eu lembro que a gente falou a gente tava falando, de sei lá misturando gêneros, pra falar ó, que jogo a gente podia fazer um dia e tal, brincando, né aí eu lembro que ele falou, ah, e tal jogo mistura, e tal coisa misturada com Lala La Land eu falei, caralho, tipo um jogo de ação ou, ou um jogo um jogo musical realmente tá aí, tem tá aí um gênero que a gente não vê muito, né, musical e tal e cara, é isso, esse jogo é musical basicamente e sabe o que é tão legal? Que ele é um musical? Que ele não é um musical do tipo, ah, a música toca e você faz ações na tela. Você controla o seu personagem, você controla o que acontece na tela, enquanto você controla o que acontece na tela, dependendo das direções que você dá. Na tela, uma música é criada meio que de forma, entre aspas, procedural, sabe? Eita. Cara, é fascinante. Vamos lá, é, Pra quem tiver curioso... Tem uma breve demonstração porque o que é legal é que cada tela ele, ele faz a música acontecer de uma forma diferente, sabe? Uhum. é Mas no site do jogo tem meio que uma dessas telas, sabe? Que você faz uma música meio que juntando os pontos, assim. E você sai juntando pontos pra tentar fazer uma música. É muito interessante, muito estranho também, porque ao mesmo tempo que ele tem essa pegada de jogo legal. é legal. Eu tem... é, é... É... vou fazer uma janela pra vocês. Tá muito legal o jogo.
1: Me manda essa demo aí, eu quero ver.
2: Como é que eu vou é? mandar? Tá no Steam.
1: Ah, achei ah, que era um executávelzinho.
2: Desculpa. Ah, a Lenda
0: do Herói é um tipo um musical. A claro. Lenda do
2: Herói, é verdade. É um bom exemplo. Que, aliás, é um excelente jogo. Eu gosto bastante.
0: E esse é o fim da PC Gaming Show. Ah, como eu falei, teve Baldur's Gate, mas a gente não tem muitos detalhes. Eu sei que o Ricardo tá muito no hype, porque é Baldur's Gate Larian. E acho que é isso, né? De novo, eu não sei se foi por causa que a gente tá numa E3 de transição, mas é... Faltou ritmo, faltou realmente gameplays e coisa mais, é, talvez, mais sólida desses jogos, sabe? De tu realmente entender. É, o Bruno tá botando o El que parece bonitinho. É uh, um joguinho que tem um. um é meio que um top-down, né? Meio de stealth e tal, parece bem chato. Bruno,
2: você precisa tirar esse jogo e botar Untitled Goose Game. Esse vai ser bot.
0: Ah, mas esse aí ele, não, ele apareceu numa montagem, né? Tipo, não. Mas é. esse vai ser muito bom. Pra quem não sabe, Untitled Goose Game é um jogo onde tu controla um ganso fazendo sacanagem com todo mundo. Ele rouba o chapeuzinho, rouba a chave de casa.
2: E é um jogo meio stealth, É um stealth de ganso, mano. É um stealth de é ganso, muito exatamente. Louco. É exatamente. muito louco esse jogo, cara. É, eu cheguei a comentar, Lucas, é, mas foi em off, a gente não gravou aqui no podcast, mas eu vi uma entrevista. E eu vou pedir perdão a quem está ouvindo aí, eu não vou lembrar com quem exatamente foi essa entrevista, porque eu li muita coisa após E3. Mas era com um desenvolvedor e ele estava comentando como parte do, da razão da gente ter visto tão pouca gameplay durante a feira, porque a gente viu, não necessariamente durante a feira, mas durante as conferências, aliás. A gente viu muita coisa jogável na feira, mas que não estava jogável durante as conferências. E ele fala de um certo medo dos desenvolvedores de mostrar os jogos pois algumas E3 recentes em que a gente teve, por exemplo, bombando aqueles vídeos em que comparavam versões da E3 e versões mais recentes do jogo, e que isso dava um marketing muito negativo para os jogos. E a gente sabe que muitas vezes isso é feito de forma proposital, exatamente para o pessoal, para atrair atenção, mas muitas vezes esses jogos são desenvolvidos de forma separada do desenvolvimento principal, ou seja... Enquanto o jogo está sendo desenvolvido em paralelo, está sendo feito por outra equipe, um pedaço daquela equipe original, uma demo para E3. É o que eles chamam de vertical slice, né? Uhum. Então, muitas vezes, quando eles vão integrar... E muitas, várias vezes acontece dessa parte não ser integrada a, ao jogo principal, ou seja, ele só, a, aquela parte que foi mostrada na E3 só existe para a E3... Muitas vezes quando eles vão desenvolver de fato um jogo e não apenas um vertical slice, não apenas um pedaço, eles têm que desistir de muita coisa, eles têm que mudar muita coisa. Foi o caso, por exemplo, do The Witcher 3, né? em que eles voltaram atrás de várias coisas da engine e o que a gente acabou vendo foram menos personagens na tela, mas uma mecânica, uma física, na verdade, de vento, né que eu acho que é bem presente durante o jogo todo. É, e aí, o desenvolvedor cita um pouco de medo dos desenvolvedores de mostrarem esse jogo cedo para audiências, para o público. Então a gente viu muito esses jogos sendo mostrados para jornalistas. Foi o caso do Cyberpunk, foi o caso do Dragon Ball Kakaroto. Foi, cara, foi, foi.
0: É o Minecraft Foi ou... né? O próprio
2: Vampire, né? Se bem Game. que o Vampire foi mostrado no PC Game Show e tal.
3: Uhum.
2: A gente tem muito exemplo disso. Eu achei curioso esse relato, assim.
0: Não, mas é, é foda. É, esse lance de, é, tem muito. Eles chamam de outrage youtubers, né? Que é tipo...
2: Uhum.
3: Que
0: criam esses Da clique, da clique. É, exatamente. Aí tipo, por exemplo, eu lembro que lá... Ano passado teve essa polêmica do Homem-Aranha, do... Homem -Aranha, do... Puddle, é, Gate que falaram, sabe? Uh -huh. Que era basicamente, cara, tinha menos... Po... Aí, tipo, ah, porra, mano, vai, vai, vai carpir um lote, um lot, alguma coisa. Vai ah, foi alguma injusto,
2: porque assim. o jogo ficou muito mais bonito.
0: Não, total. Tipo, a galera quer procurar problema e, ah, nossa, os desenvolvedores estão nos É tipo, enfim, uma bobageada. Tipo assim, não que não tenham que ter críticas, porra, o Ontem é um exemplo que teve, realmente um da Grade muito grande, eu acho que a atitude da Bioware em relação à transparência tiveram vários problemas, mas sabe, de ficar procurando isso sempre. Cara, tem jogo que tem downgrade, tem jogo que tem diferenças de criativas. Mano, a gente quer tirar isso porque não deu tão certo, sabe? É, desenvolvimento de jogos é assim, é uma coisa muito instável. E jornalista,
2: quando você mostra isso a portas é fechadas para tipo, um jornalista ele pode deixar isso claro, né? Ele entende um pouco melhor o público. O público é o jogo. É... Assim, é, é... eu entendo que muitas vezes isso é feito de uma forma um pouco antiética. Eu acho que a Ubisoft fez muito isso no passado. Eu acho que a impressão que eu tenho, posso estar sendo leviando aqui, mas a impressão que eu tenho é, de tanto que isso se repetia em diversos jogos diferentes da Ubisoft me parecia ser uma estratégia e não algo que acontecia durante o desenvolvimento que era normal. É, mas assim, eu achei curioso porque se, essa, se isso se mantém, é, de novo, eu falei aqui mais cedo, cara, do calendário de lançamentos e como isso também pode ter influenciado nessa c 3 da gente não ter visto muita coisa... Como a E3 vai ficando ao mesmo tempo que um lugar legal para se mostrar os jogos, um lugar perigoso também,
0: né? É o lance de cultura de hype, né? É uma coisa que tem... É, como é que eles falam? Que é uma espada com duas pontas, assim? Tipo, tem o... Beleza, o hype, mas ao mesmo tempo a incomodação que vem com esse hype, né? Ah, enfim. Aí, beleza. Encerramos a PC Gaming Show e agora a gente vai para Ubisoft. E eu acho que ela começou pra mim com o que foi a coisa mais interessante da conferência como um todo. Uhum. que foi com Watch Dogs Legion, que é basicamente o, último, o terceiro Watch Dogs, né? Que se passa em uma Londres, vamos dizer, pós-Brexit, que tá distópica, com uh, uma, uma coisa meio... Uma, não, é, não é ditadura a palavra, né? Eu, eu não sei se é uma ditadura que eles usam, mas é uma coisa de... É que eu não lembro se é um governo ou corporação, esse é o meu ponto, sabe? De que eles estão sobre essa coisa é, super vigilância, etc, mas não lembro se é exatamente o É, é o estado, é o estado. É o estado mesmo, é, então realmente uhum. vamos dizer essa ditadura, essa coisa distópica, pós-Brexit. E, cara, eu achei muito legal a demo, assim, eu fiquei animado e eu não... Cara, eu, eu não sei se eu sentando pra jogar eu ficaria tão interessado, porque eu ainda tenho medo do design de missão não ser tão legal, que eu acho que é uma coisa constante nos jogos Ubisoft pra mim. E. Mas eu gostei muito da demo. Especialmente com o Clint Hawking como diretor. Eu achei a estética muito legal. E a demo de tu controlar esses NPCs e ele fala, né? Cada um. Ah, mano, dependendo de quem tu tá usando a, a CG, a história vai mudar. Uh, cada um tem o seu próprio voice acting. Cada... Tipo, realmente parece um projeto bem ambicioso, né? Bem, bem diferente, assim.
2: É, eu, eu falei e conversei isso com o Totoro. Primeiro, em relação ao design de missão, eu não acho que isso é tão justo com Hot Dogs em si. O Hot Dogs de forma geral Eu pelo menos gosto bastante Do design das missões é... eu, eu li algumas entrevistas Com o próprio desenvolvedor de Hot Dogs 2 Exatamente porque eu gostei tanto do jogo Em que eles falavam como foi separado Eles meio que davam uma missão Na mão de cada game designer de falar Cara, cria uma missão Tipo, a história é meio que é essa Isso daqui é o que está acontecendo Cria uma missão, sabe E aí dava na mão dos desenvolvedores Cara, brinca, brinca com o jogo O jogo tem essas possibilidades aqui Faz uma missão é, então você tem muitos desenvolvedores Que tem até alguns vídeos de Youtube De certas missões do Hot Dogs 2 Em que tem um breakdown da missão Ah, breakdown da missão que eu criei Tipo, qual era a minha ideia e tal Então eu acho que isso se reflete De forma positiva no Hot Dogs 2 Eu gosto demais do de Hot Dogs 2 Eu acho que é um jogo bastante político É interessante ver aqui é, O Hot Dogs 3 mais uma vez batendo nessa tecla Eu acho que é o jogo da Ubisoft que, Talvez o único que eles Cara, é político e a gente não tem medo De, 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 de de confrontar essa ideia. A gente não tem medo de falar isso. E a gente, quer, a gente quer experimentar. A gente tem algo a dizer aqui. A gente quer experimentar com o que a gente está criando. A gente tem algo a dizer. Pessoalmente eu acho. Eu não sei se. Talvez as pessoas que, que acompanham mais. A gente sabe que eu, eu tenho muito interesse nesse tipo de jogo. Eu gosto, de, eu gosto quando. Em especial quando um jogo tem algo a dizer. Foi por isso que a gente teve uma conversa. Nesse podcast sobre cyberpunk e tal. É, mas é muito interessante também, cara, o que eu achei é ver uma desenvolvedora grande, não que isso seja uma regra geral, talvez o Lucas possa me ajudar é, aqui se eu estiver falando alguma besteira, mas esses sistemas procedurais e esses sistemas que a gente costuma ver muito em jogos de roguelike, eu acho muito legal uma desenvolvedora... É, que tem muito, recursos muito mais amplos do que uma desenvolvedora independente experimentando com eles e experimentando em um gênero diferente, sabe? Tipo, é, que é um jogo de mundo aberto. Então, essa coisa de ah, você não vai nem ter um protagonista, sabe? O protagonista já é gerado de uma forma procedural. Eu já falei aqui algumas vezes no podcast já saí em defesa de sistemas procedurais. Eu acho que há um problema, com certeza, em como esses sistemas estão sendo... É, construídos em jogos roguelikes, mas eu acho que sistemas procedurais podem ser interessantíssimos e eu adoraria ver sistemas procedurais explorados de outras maneiras, música procedural, diálogo procedural, dependendo do, dependendo do que você quer fazer com o seu jogo né? ele tem que se encaixar bem no seu jogo eu não quero um jogo inteiramente procedural enfim, isso é uma conversa que pode ir embora, mas é, eu, eu pessoalmente acho isso muito interessante então para mim foi muito legal ver a Ubisoft experimentando com algo Procedural E eu achei interessante porque Aparentemente eles estão sabendo Também misturar, né cara Tipo, você, você vai Apesar deles de terem esse sistema Procedural, eles não estão desistindo aqui De cutscenes, né, então Vão ter cutscenes que vai se adequar Exatamente ao tipo de personagem E na entrevista eles vão um pouquinho além, né Eles falam que as cutscenes vão ter Pequenas diferenças de acordo com o tipo de Que cada personagem tem Algumas características próprias, né é, então, dependendo do personagem que você for na simulação, as Kitsines podem mudar um pouco. Então, cara, eu acho que eu tô acima de tudo curioso, sabe? Tipo, isso que vocês estão me mostrando aqui é muito interessante. Eu quero ver como isso vai se desenvolver, eu espero que de forma positiva. Porque, combinamos, pode dar, sim, muito errado. Não é fácil mexer com sistemas procedurais. Mas o que eles mostraram no trailer, pelo menos a mim... É, chamou bastante atenção. Eu achei interessante também o que quebrou talvez um pouco da magia... foi entender um pouco melhor como esses sistemas procedurais estão sendo construídos, sabe? Do tipo, eles falaram que vão ser três classes básicas, né? Então você vai ter meio que um hacker... você vai ter um personagem que vai guns blazing, do tipo, ele entra atirando e tal... nada muito diferente do que a gente já viu no passado... e vai ter um personagem mais stealth, que ele fica invisível... É, e a gente isso vai se misturar a característica própria de cada personagem que é algo que a gente já viu meio que em jogos como... Como o um jogo de zumbi, Lucas, da Microsoft?
0: State of Decay.
2: State of Decay, né? Cada um tem algumas características misturando com alguns elementos de RPG. Enfim, eu tô interessado em entender melhor esses temas e eu espero que, assim como eles fizeram em Hot Dogs 2, que é um jogo que eu adoro os personagens, eu adoro a história, eu, jogo, eu adoro os temas narrativos, eu adoro as batidas narrativas também, como ele vai progressivamente te mostrando coisas, te mostrando o que ele tem a dizer... Cara, eu tô bem interessado nesse jogo.
1: E você, Bruno? É, então, acho que o Ricardo falou tudo. Acho que essa parte política, não tem dúvida, que é muito interessante. Eu até vi uma, um pessoal falando sobre como essa perspectiva de uma Brexit dando muito errado é assustadora e é uma realidade não tão distante. E eu fiquei tipo, caraca, realmente. A gente está meio que politicamente caminhando para lugares um pouco assustadores, né? Mas... É legal refletir isso nos videogames também, videogames não são só brinquedos, gente, por favor. E essa ideia, apesar do trailer mostrar muito tiroteio e pancadaria, que eu acho que é o que vende, né, infelizmente, essa ideia de que você pode jogar o jogo inteiro sem nunca confrontar ninguém, você pode encontrar caminhos diferentes pra resolver os problemas sem apelar pra violência, eu acho que é o que mais me chama a atenção em Watch Dogs 2 e agora no 3 que eles continuam com essa mesma ideia, né?
2: Isso é muito legal no 2, Bruno. É muito legal no 2, porque... Eu nem sei se foi de forma proposital, mas, tipo... Ainda que você possa pegar uma... Sei lá, uma caixa e atirando todo mundo, narrativamente não faz sentido pro Marcos fazer isso, sabe? Então, tipo... Eu joguei o jogo inteiro, cara, eu não queria matar, pra mim não faz sentido que aquele personagem faça isso. E um, um dos atrativos do Watch Dogs, pelo menos pra mim, lá atrás no 1, é porque, cara, Open World é um gênero extremamente popular e a gente tá vendo aí ele, ele se misturar com todos os tipos de outros gêneros, então ele é meio que ser Open World Stealth, né? É... Até FMV, né? Sim. <risos> é, até FMV. <risos> Sim. Então isso é algo que me atrai bastante eu não... Eu... Eu, eu não sei, eu acho que eles fizeram isso meio que sem querer, sabe, do tipo do Marcos ser um personagem que basicamente ali o jogo não tá te incentivando a um confronto direto de nenhuma maneira, nem a matar outros personagens sabe, até pelo que ele tá lutando dentro da própria narrativa, fica muito estranho matar as pessoas naquele jogo e eu amo ele por isso, sabe então tô curioso de ver como esse jogo vai fazer, desculpa, eu só queria reforçar que o Watch Dogs, eu gosto muito disso nele, cara
1: não, mas eu já tinha concluído. Eu, eu, eu não desculpa,
0: é. infelizmente.
2: <risos> <risos> ah, agora a gente segue
0: depois eles mostraram uma série de TV chamada Mythic, Mythic, Mythic Quest Ravens Banquet Eu não entendi Banquet, isso. O que do, que eles a ver com a Ubisoft? Eles estão eles estão expandindo, né? Várias propriedades dele para Ubisoft está
2: fazendo?
0: Não, eles estão é estão em parceria, tipo estão fazendo consultoria uma parada assim, que é o com o ator do It's Always Sunny em Filadélfia. Sei lá, eu não tenho muito comentário pra isso, tipo, ok? É uma série de comédia sobre um desenvolvedor de jogos, né? Uhum. Ok. Eu achei legal a parte que ele fala sobre diretores criativos, que eles têm um ego de tamanho de um, de um ônibus. <risos> ah, depois foi conteúdo pra Rainbow Six Siege e Adventure Time Brawlhalla. Depois foi Ghost Recon Breakpoint. É, é Ghost Recon, né? O é, que, que vocês acham de Ghost Recon Breakpoint, gente? Eu não acho nada, não acho nada? Eu também não acho nada, não. Eu acho o ator, o John Bernthal, muito
1: bonito.
2: Olha só. É bonito,
1: mas ele é um ator ok, desculpa.
2: Eu não acho nada, mas durante uma entrevista, de novo, com o Austin, ele falou algo que eu falei, huh", do tipo, ele falou que conversou com o um desenvolvedor hum. e ele falou assim, durante as missões a gente deu esse jogo para algumas pessoas que, que participam desse tipo de missões de, de, de pessoas do serviço desses serviços loucos aí do americanos a gente deu esse jogo para algumas pessoas e eles falaram cara eu acho que o jogo captura bem a adrenalina é, de você tá em você tá invadindo passando a linha inimiga, mas ele nunca passa a tensão de você estar em um lugar hostil, achando que a qualquer momento, a qualquer lugar, a cada passo, alguém pode aparecer do fucking nada, e cara, você foi pego e sua vida tá em risco, sabe? E eles falaram que, cara, por isso agora a gente tem elementos de sobrevivência no jogo, a gente adicionou elementos ao jogo na tentativa de trazer essa sensação. E se, eu não acho que, por tudo que eles mostraram até, até agora em jogabilidade, se eles conseguem passar isso, uau, tipo, eu, e aí, como, como vocês vão fazer isso? Eu tô interessado em ver, mas, ao que tudo aponta, tudo que eu vi, eu, eu vi a jogabilidade, eles têm um, um vídeo de 15 ou um de 40 minutos também só de jogabilidade, não me parece ser nada disso. É, eu tô, eu tô com o Bruno,
0: mas sim, surpreendentemente é aquele negócio que a gente não tá alinhado com o Senso Comum, porque o Ghost Recon Wildlands... Vendeu é, para um caralho! Ele foi, tipo, é. eu acho que o jogo, um dos dois jogos mais vendidos do ano que saiu e, tipo, vendeu muito mesmo. E Ele eu não tem um pouco daquela
2: magia de Borderlands, talvez? Do tipo, ah, e... você tá ali com seus amiguinhos, dando... Ah, não, tiri, do
0: co-op, né, mas é porque eu ia falar que não tem a parte de loot, né, do Borderlands.
2: Não, sim, eu digo mais o loop de jogabilidade, não necessariamente você ficar trocando de equipamento, mas... Troca isso por skills, então você está sempre adquirindo alguma coisa nova, não necessariamente um equipamento mais ou menos skill nesse caso, você está jogando com seus amiguinhos, dando tirinho em coisas na tela. Enfim, acho que as uhum. pessoas gostam disso, né? Copa é legal, entendo... assim, copa é, é legal. legal.
0: Vai. É, não, é legal, eu entendo, não é uma crítica. Ah, não, sim, sim, eu, eu sei que não era. Uh, depois foi Just Dance 2019, que incrivelmente vai sair para o Wii, e uhum. não pro o Wii U, uma parada assim. Que loucura. É, muito doido. Que jogo, uh... desculpa aqui é que a base do Wii é
1: gigante. Ah, que o que é essa? O Just, ah, Dance, Just Dance 2019
0: é. vai sair pro Wii e não pro Wii U.
3: Uhum.
0: Ah, e depois foi o DLC de For Honor, que é uma samurai com machado, se eu não me engano, uma personagem nova. Faz muito sentido, um samurai com machado. Ah, mano, é liberdades criativas, né? Ah, e esse anúncio eu gostei, não teve gameplay, mas eu gostei. Que foi o Rainbow Six Quarantine, que é um co-op de três jogadores, é, terror... Tinha um rumor que era ficção científica, mas não, tem, não saiu nada, tipo, concreto pra dizer se era isso ou não. E a mulher, a, a diretora do jogo, ela fala, cara, o que, que o Rainbow Six foi pro PVP, que realmente foi um jogo super influente, super sucesso, tipo, ele é gigantesco hoje, eles querem fazer pro PVE, né? Então, cara, as mecânicas bases de Rainbow Legal. Six Siege são muito boas. Assim, eu, eu não joguei muito, mas assim, eu, eu joguei umas 30, 40 horas no máximo, mas... As mecânicas... De não você...
2: muito, jogo. Não joguei muito, só umas 30, 40... 40 horas. Porra,
0: cara, de verdade, 30, <risos> okay. 40 horas, tu não aprende nada do jogo, mano. É, não, tipo... tudo bem.
2: Caraca,
1: eu joguei 5 horas 30, aqui. 40 uhum, horas
2: é um... um semestre de uma matéria na faculdade. Que eu é, também saio aí. sem entender nada, mas faz parte. <risos> Olha só. Exatamente. É... Mas você já jogou Rainbow Six Vegas?
0: Joguei. Maravilhoso. O primeiro, só que só a campanha.
2: Maravilhoso. Era o que eu queria ver. Eu fiquei meio puto, porque, porra, cara, quer trazer algo PvE PVA, traz um Vegasinho novo aí pra gente, cara. Meu Deus, Vegas Ah, 3. mas olha só, é, ah, a mano. temática
0: é bem diferente, mas não quer dizer que não
1: pode ser um PvE legal
0: que nem o um Vegas, talvez até melhor.
2: eu não é eu, que você, não, não sincroniza, animou, não
0: você
1: sincroniza a granadinha de flash assim, ó, um, dois, três, tum, tum, não, assim, você entra assim, na sala e... Tum, 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 Meu Deus. Mas gol, sim, gol, sim,
0: gol, O, o PVP é. do Rainbow Six Siege tem isso, né, de tu sincronizar a granada, esse tipo de coisa, uhum, uhum. e eu... Pessoalmente eu diria que é de uma forma muito mais tensa e por causa que não né, é PVP. porque são pessoas é, reais. Né? Exatamente. Eu acho que por acontecer no PVP e por eles falarem, cara, a gente quer fazer o que a gente fez no PVP no PVE, eu acho que essa parte de sincronia, que sempre foi tipo, de fazer táticas e, e realizar tipo, a, a parte de momento quando tu faz isso é muito importante, eu acho que vai ter esse tipo de coisa no Quarantine. Só que não né, vai ser um pouco mais talvez não realista, porque né, tem essas tem algum tipo de ameaça algum tipo de monstro nesse jogo mas eu tô bem interessado, porque cara, realmente as mecânicas bases do Rainbow Six Siege são
2: muito boas mesmo, Sim.
0: então o eu tô curioso
2: o me falou que esse jogo vem de um mod que a comunidade ou de algum modo que tem já um... existia dentro do Rainbow Six
0: é, eu acho que tem um modo de PvE dentro do Siege, mas eu não lembro porque eu realmente não, não lembro agora mas, tipo, isso é realmente eles tirando isso fazendo cara, vamos fazer uma coisa completamente nova do zero, usando talvez a engine e as mecânicas, né? Então, cara, eu tô bem curioso. Tô bem curioso porque eu gosto muito de PvE e coop. Inclusive, uma das minhas... Apesar de eu ainda ter interessado, uma das minhas maiores decepções com o Bleeding Edge da Danger Theory é que ele tinha um rumor que... Um dos rumores em relação a ele é que ele seria um jogo de coop de quatro jogadores de campanha, né? Que tu ia avançando e um planeta alienígena, sentando o cacete alienígena aí ah, no fim foi pvp, ainda tô interessado, mas estou querendo saber o que, que é ser quarantine e Isso informação, é fizeram um modo temporário um tempo atrás, era tipo de zumbi uns infectados, todos diferentões esse é o um modo PvE, tá? informação era uma parada mais ou menos assim depois teve DLC de The Division 2, e sei lá, eu acho que nós três aqui é tipo, whatever sabe, ok assim, falam que é muito bom, mas não é a minha praia assim, digamos Uh, tu quer falar, tu quer um comentário sobre ele ou, Ricardo, posso... Qual o jogo mesmo? O The Division 2, teve DLC dele. Cara, eu nem anotei o DLC desse nível de interesse que eu tava, eu nem anotei qual conteúdo que era.
2: Responsável. É,
0: não, não tem nada a adicionar. <risos> Cara, eu acho que se eu tivesse anotado, tu ia não ter nada a adicionar também. Então, em minha defesa, esse, esse foi o meu pensamento. Uh, depois teve a Play Plus, que é 15 dólares, e basicamente eu acho que é toda a biblioteca do PC deles. É tipo... Ok, mas eu não vejo muito sentido nessa Uplay, Uplay Plus com algo como Game Pass, que tem muito mais variedade, sabe? E, de novo, é o que a gente discutiu um pouco antes no podcast, que é, cara, quando a quantidade de serviço que provavelmente vai brotar, como é que isso vai funcionar e como é que isso vai afetar a indústria como um todo, né? É meio, tipo, será que a galera vai adotar? Tudo? Porque, cara, eu acho difícil o pessoal adotar todos esses... Esse serviço de assinatura, né?
1: Ah, o da EA até que foi benzinho, né? É porque EA, quando o EA da EA saiu, eu. era só eles, né? A Square agora já falou que quer fazer também. É. Ah, sei lá. Uhum. Difícil. Depois,
0: uh, teve o Roller Champions. Não cheguei a jogar, porque eu estava em São Pô, Paulo. Eu queria ter jogado, É, eu cara. também. Parece pois legal, é. tá? Eu, eu vi um vídeo e achei interessante.
2: Pois e... é.
0: Acho legal, assim, ter uma parada mais... Eu vou usar a palavra convidativa de no sentido de não ser piu, 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 tlalala, que é basicamente o que a Ubisoft é hoje em dia, sabe? De é, a Ubisoft é uma empresa tão clancy, sabe? Tudo é tão clancy. <risos> tão clancy de é Ubisoft. Então né? e... uma vibe
1: Rocket League, é é, eu gostei. Eu, é, eu
0: acho que é uma das inspirações, é, Rocket League. Então... Cara, os meus jogos preferidos da Ubisoft são esses que fo fogem de Tom Clancy, né? Então... Fora o Rainbow Six Siege que eu gosto muito. Então tu pega, sei cara, lá, é... ano 1800. Porra, esse jogo é muito bom, mano. E a galera não comenta tanto, né?
2: Não, é, ninguém é... joga? Por isso
0: que... Vende muito, Tô só pra um nicho de Não, é porque realmente eu entendo a lógica de ninguém
2: joga. Hum,
1: é nicho, né? É, nicho. é, é nicho.
2: Rocket League com o jogo do Pelé, pô. O Academy of Champions. É, é gote amigo Pelé, jogo do pô. Pelé. <risos> Bom demais. Não, eu quero testar, sabe? Eu quero testar, parece legal. Vamos jogar, vamos. Né? Mas acho Mas que saiu o beta já acabou. O beta já acabou.
0: E por fim, a gente teve que, novamente, é, seguindo o lema da s 3 que foi você não pode apresentar gameplay, Gods and Monsters. E eu achei muito bonitinho, mas como o Ricardo viu, né? Tipo, tá pouquíssimo tempo em desenvolvimento. até uhum. meio assustador. Não, não,
2: não. É, ok. Ok, sim. Muito rápido, porque... Agora eu não vou lembrar o tempo exato, mas ele começou pouco tempo depois que o, o Odyssey foi lançado, né? Basicamente, o ciclo, de, o ciclo de desenvolvimento do jogo, no total... Quando, até quando ele for lançado, vai ser um pouco menos de dois anos, né? Um ano, um ano e oito meses, por aí. Mas eles dizem que vai ser um jogo completo. E é, esse é um jogo que entra naquilo que eu falei, né? De tipo... <risos> ele foi mostrado a portas fechadas. <risos> ele não foi mostrado pra gente. É... Cara, eu acho que do que eu li desse jogo... Porque ele realmente me interessou, eu gosto de mitologia... Achei muito bonitinho, eu gosto de Zelda Breath of the Wild, o Breath of the Wild é, é incrível,
3: né? que
2: ele claramente, os desenvolvedores mesmo em entrevistas falaram que é parte da inspiração, é, eu acho que aqui o que tem para destacar é que são os mesmos desenvolvedores do Odyssey, eles falaram que depois que eles fizeram a pesquisa extensiva para o Odyssey, eles encontraram coisas que eles queriam explorar em um outro jogo, então resultou nesse, nesse jogo. Ele parece ser um Breath of the Wild, ou seja, um jogo de sistemas no mundo aberto, mas com um pouco mais de possibilidade, com aquilo que a gente geralmente vê, não necessariamente as coisas ruins, porque nenhum jornalista apontou pra isso, mas as coisas mais legais que a gente vê em jogos de mundo aberto da Ubisoft, que é customização de personagem, isso a gente não viu no Breath of the Wild, né? você cria seu bonequinho, tem skills e tal aparentemente a demo foi bem curta, mais ou menos meia horinha apenas, e não deu, não deu o controle na mão dos, dos jornalistas, os jornalistas jogaram, só assistiram né? a jogabilidade, e o que eu vi é isso, é tipo, cara, não, não há nada de novo, mas tudo tá muito charmoso, sabe? Tá, muito, tá tudo muito cativante, e o que me parece ter vindo tanto da, 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 dos desenvolvedores como dos jornalistas é cara... Bicho, é algo inspirado por Breath of the Wild, que, 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 de onde os sistemas saem, todo o sistema de combate é todo informado por Breath of the Wild. E Assassin's Creed, eu, eu me interessei. Acho que tem potencial, quero ver ainda uma, uma jogabilidade, mas esse conceito básico me interessa, sabe? Breath of the Wild, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Não, cara, meu Deus. A gente vai chegar no Breath of the Wild, me encerrar o Breath of the Wild, blá blá blá, 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 blá enfim, é, tenho muita dificuldade pra falar esse nome, sério mesmo é, E agora encerramos, graças aos deuses, a conferência da Ubisoft
2: Esse podcast vai ser bom, né, cara? Ele vai ter quantas horas?
0: Mano, é, vai Ó, dar 6 horas de gravação, eu acho, a gente vai ver como é que a gente é. faz Eu acho que eu vou dividir Bacana. Enfim Enix. E assim, Square Enix, uh, eu nunca, eu falei que eu nunca joguei Final Fantasy 7, nunca joguei Final Fantasy 7 na minha vida, porém, que demo incrível, meus amigos. Lindo, é, o combate parece muito legal, porra, sério, muito foda, achei muito foda, tô muito, sabe? inclusive, lembrando aí o chat, lembrando meus amigos, sai no meu aniversário, né, então... Safiro.
2: Seu aniversário, oh, quando ele sai? 3 de março de 2020. Ah, sabe o que que sai um dia antes do meu aniversário? O quê? O joguinho da Ubisoft lá, do, do Breath of the Wild. Não é ele que sai 22 Sim, de novembro? Verei. Não, é Doom, é Doom. É Doom, é Doom. Confundi, Doom, Doom que sai. Então oh. mandem Doom pra mim. Obrigado. <risos> pra mim. Ah, mas assim, é... Cara, eu
0: queria saber, na verdade, a opinião do Bruno Eu que é tô um... muito animado
1: Eu amo Final Fantasy 7. eu amo o tema de Final Fantasy VII. É, Ele tem problemas, né? Diálogos são exposição né? exagerada. De RPG de 1997, gente Mas trilha sonora é incrível Eu curti muito o que eles estão pensando em fazer O que eles estão implementando no combate Porque O sistema de tour não funciona mais hoje Eu acho que há é, é um consenso A não ser que seja pensado A não ser que seja Você pensado acha?
2: Peraí, o sistema de Final Fantasy VII é o sistema
1: de turnos? Cara, o sistema de Final Fantasy VII pra esse tipo de narrativa, tipo, grandiosa e tediosa, Sim. entendeu? Arrastada okay. com grind e tudo mais. Turno funcionou, obviamente, okay. mas, né? Pensado. E eu acho que adicionar esse sistema de Devil May Cry ali, né? De, de Hack and Slash, pra crescer a barrinha ATB, porque o sistema de Final Fantasy VII funcionava assim, né? Você esperava a barrinha de action time bar encher. Quando ela enchia, você podia realizar uma ação, e você até definir a velocidade dessa barra, se você quer que ela seja rápida e tal. E então eles meio que trocaram isso pra você pode dar hack slash, você pode dar um dano baixo nos inimigos, e essa barra vai crescer mais rápido se você atacar. E quando ela enche, você pode pausar o jogo, tipo um Dragon Age da vida, um CRPG, e aí você pode escolher habilidades mais fortes Que gastam essa barra Em, em tempo real você pode trocar de personagem para atacar personagens mais, inimigos mais longe Você pode usar o Barret Que tem né, arma à distância Então eu acho que é uma combinação muito boa De um sistema já datado Com um sistema Que talvez chama mais a atenção Das pessoas hoje em dia Mas também que é interessante você poder né, atacar e tudo mais E ele também tem uma opção De você adicionar mais ou menos, tipo Kingdom Hearts, você pode definir hotkeys para as habilidades, então você não vai necessariamente pa precisar pausar o jogo se você não quiser, né? você pode definir esse, esse hotkey, e quando a ATB encher, você simplesmente usa a habilidade. Mas eu acho que o foco mesmo tá nessa, nessa sisteminha de pausa, eu tô muito animado. Uma coisa que me deixou preocupado foi a Batalha de chefe que parece demorar 14 horas, é muito, o bicho tem muita vida, eles ficam muito tempo, não, assim não muito tempo batendo muito tempo muito tempo perdendo tempo lá e não sei se é proposital sei lá fiquei um pouco de medo disso o chefe realmente Bruno... demora Oi. Bruno
0: não gosta de desafio gente tá aí ó
1: não é questão de desafio é eu chato brincando. aqui é o vi
2: ou oh, sabe que jogo tem boss battles muito legais Sekiro Final 14. mas assim
1: a boss fight tá interessante porque tá muito dinâmica, o bicho pula na parede, ele quebra o telhado, ele tipo. E no, no, antigamente era, né? Dois personagens, um na frente do, do inimigo e ataca, para, ataca. É,
0: eu, para. eu acho que eles podem ter deixado um pouco mais longa na apresentação pra mostrar as diversas técnicas que tu pode mostrar. É, fazer, eu, eu vi muita sabe? gente falando
1: que a demo jogável é essa batalha, né? De chefe, e realmente demora muito. Mas talvez seja por causa da demo mesmo, enfim. Esse primeiro episódio vai ser Midgar, eles estão expandindo o que é contado em Midgar. eles vão... Vai ter mais cenas, mais partes com a Aerith, eles vão desenvolver melhores personagens nesse sentido, com partes mais íntimas, mais pessoais deles, com, com conversas mais né, próximas. Porque o outro era meio ruchado essa parte de Midgar, porque você meio que... Ele, o Final Fantasy VII tinha essa... Ah, vamos começar nessa parte concisa para depois se expandir pro mundo, que é o Final Fantasy, que é aquele mundo aberto gigantesco lá da aquele mapinha, né, onde você pode acampar e tudo mais e você vai explorar o mundo. Então, ele meio que todo mundo ficava nessa ansiedade, eu quero sair logo daqui para poder virar o meu Final Fantasy que eu sempre quero. Eu acho que hoje em dia ninguém mais tem essa essa vontade. Eu acho que desenvolver e expandir dentro dessa cidade é muito mais interessante. Porque hoje dá pra explorar muito melhor isso. E eu acho que é, um... é que
0: Pode entrar em construções. E,
1: isso, e, é, é um tema deve bem ser interessante. É uma coisa vertical.
0: É que nem o lance do Cyberpunk, que é um jogo muito vertical que eles falam. Uhum. Então eu acho da hora mesmo.
1: É, e é o próprio tema de Midgar ser uma cidade que ela consome meio que a força vital do planeta. E tem toda essa questão da, da, da ambiental do, do jogo. Que eu acho bem interessante. E é bem atual.
2: E é, esteticamente tá isso, muito legal. É. Acho que, eu acho vital. que... Não, não necessariamente... Você que é o um Real so, Engine 4? É
1: Real, sim, eles largaram a Luminous lá, na né? Porque, né? Deu problema aquela engine. Mas enfim, eu tô muito animado, eu gosto muito de Final Fantasy VII, e acho que eles finalmente acertaram a mão. <risos> Vamos ver.
2: Sabe o que, que me animou muito? Eu tava falando aqui do Final Fantasy XIV, o legal do Final Fantasy XIV é por ele ser online, cada personagem tem meio que. Como traduz isso? role? Tipo.
0: Trabalho, profissional. É vocação. Ah, tá tipo tanque, DPS, essas coisas?
2: É, não necessariamente, mas por exemplo. Sim, sim não. Tipo, tem muito essa questão de posicionamento, então, ah, cara, deixa esse inimigo aqui de costa, porque é atrás dele, ele, nada novo que uhum, a gente não tenha visto, né? sabe? Mas essa coisa de você tomar muito cuidado de posicionamento, eu acho que esse é o layer estratégico que eu gostaria de ver aqui, sabe? É, e a gente viu isso no, no, no trailer isso que eu falei, caralho, que legal, cara, eu gosto muito disso é, de, pô, onde, onde exatamente acertar com cada personagem quer ver uma coisa que eu gosto muito em CRPG que tem essas pausas é, é real time of pause é, ataques que dão dano a party aos seus próprios uhum. amigos, então você tem que saber bem onde posicionar o seu personagem, pra onde ele acertar não acertar seus amigos e tal então, isso tudo é o que eu gostaria muito de ver em um jogo que tá sendo construído como Final Fantasy, né? Meio que com essa coisa de Hack and Slash. E eu acho que se eles não tivessem mostrado o chefe, eu não estaria tão animado, porque eu acho que foi isso que eu vi no chefe. Um Achei né? muito maneiro, cara. Achei muito legal. Tem, a gente tá até vendo, o Bruno tá passando aqui para quem tá assistindo a gente ao vivo. Tem uma hora que ele segura o, o Cloud na, com a mão dele e você troca de personagem pra usar uma magia pra fazer ele soltar o Cloud e tal. Então é tipo, eu quero muito ver. Tá, se esse, se esse chefe já entende isso, o que que os outros chefes podem trazer de interessante? Sabe? Pô, muito legal, tô. E eu, pra deixar claro, eu nunca joguei. Fan... Eu nunca zerei nenhum Final Fantasy da vida na minha vida.
0: Eu userei é. só o 10.
2: Eu prometi a mim mesmo que eu jamais eu morreria sem cometer esse erro, mas aparentemente, dessa que vez, é, dessa vez é, me convenceram. É, o, o meu medo é
0: mais lance de episódios. É, por mais que seja interessante, é tipo, quantos episódios ah, vai é? ter. Né? Quando é. perguntaram pro Kitase, é tipo, quantos episódios vai ter? Eles falaram, é, a gente não sabe. Então, tipo, ou, ou a, a, a Square Enix, na, nas, na próxima geração e nessa, vai ser tipo, só
1: desenvolver esse remake Vai ser tipo, os não, 10 de produção. Os três acho que né? dá pra contar
2: tudo. Para, Bruno. Dois tá bom e olha lá.
1: Dois, se, se o primeiro for só midgar, dois não dá, não, desculpa.
2: É, o lance é tipo, com esses valores de produção, quanto tempo vai demorar
0: pra ficar pronto, né?
1: Ah, eles falaram que foi, o primeiro foi muito explorar Unreal e tudo mais. Agora é só desenvolver mesmo. Bruno, tu acredita, barco. Bruno? Ah, não, não demorou tanto não Final Fantasy 7, vai não demorou, ele Final quase Fantasy
2: como serviço, tá bom 2015, Remake foi anunciado
1: o um trailer em CG que nem tinha diretor direito Do, Cinco anos pra um episódio é tempo, vai, não, tá animal, ah, tá eu, animal. Tô feliz. eu
2: tô vai feliz Vai ser tipo Street Fighter, vai sair no Final Fantasy Super Ultra <risos> Lucas, Arcade. eu tô feliz
1: com o um Remake, Lucas
2: Não, tá, tá, tá eu, sensacional Eu acho que
0: Remake não devia existir É verdade, é ótimo argumento, realmente Então, tá muito tô animado feliz. Tá, chega, acabou. Final Fantasy é isso aí. É... Mentira, tem mais alguma coisa que eu ia falar? Não. Ah, então acabou. Depois teve o Lifestyle. Ah, do... eu tenho.
3: Fala.
2: Vou... A internet falou que o peito da tifa ah. tá muito pequeno. Qual o preconceito? Só queria deixar claro aqui tem que, que puta o que pariu. Caralho. Desculpa, continuando. É.
0: Depois foi Life Strange 2, que a gente... acho que ninguém aqui jogou Life Strange 2, né? Ainda não, ainda não. Mas eu vi umas impressões na internet que tá muito bom, então eu tô curioso. Algumas que tem, tipo, falam que tem problemas, mas vi uma galera falando muito bem, que eu curto. Então... Vamos ver, né? Mas infelizmente, como a gente não jogou, não tem nenhum o que comentar, até porque... Sei lá. Não dá pra dar muita impressão em um jogo... Por é que sobre... você
2: não tá animado, Bruno? O okay, que Life Strange? É. Eu tô esperando o último episódio Acaba... ser anunciado, aí eu okay. começo a
1: jogar os outros... Okay. Eu não vi nada, não tô sabendo de absolutamente nada, não sei nem o que que, que que é.
2: Nem o Capitão Sujão lá, como é que é o nome? Spirit. Capitão... Spirit. <risos> Capitão Sujão. Não, não, joguei, Spirit? Também, não joguei também. <risos> Capitão Sujão Ricardo. Capitão Sujão é um usuário que tá aqui no chat. Ah, é. Vai. <risos> <risos> Depois foi Octopath, Octopath Traveler de PC,
0: que já é um jogo que já saiu, tá muito caro no PC, então. Tá aí, né? Octopath, Triste, é quem né? quiser, tá aí. Queria jogar, mas 250 reais não dá. É, tá, tá foda mesmo. Depois foi o, o remaster de The Last Remnant. Nunca joguei. Já ele. existe, mas é um
1: port do remaster pro Switch. Ex esse novo. Exatamente. Pra PS4 também não, ou tô falando besteira? Já tem, já tem no PS4, ah, então, Xbox tá... e PC. O jogo é legal, mas é bem anime, né? Difícil.
0: Ah, pô, mas tecnicamente o Final Fantasy VII também é anime? Oh... É,
1: bem, é bem anime também, mas...
2: mas... Ah, o pessoal elogia o combate, né? Eu tenho o original, mas nunca joguei. É, falam que ele é, é bem interessante. diferente. Assim. Não vamos falar de Last Amendment, não. Toca.
0: Tá. É, depois teve Dragon Quest Builders 2, que é Dragon Quest com Minecraft. Ah, como é que o Ricardo falou? Do propósito, Ricardo? É tão lindinho esse jogo.
2: Propósito? É, que a galera
0: falou, ah, qual é o propósito desse jogo?
2: É construir a casinha, não é isso? Tão... É isso? <risos> não sei.
0: Ah, é, não, é que daí rio. o André foi falar, ah, porque tu tá questionando o propósito mas aí caiu a live aí todo mundo queria saber o teu qual era o propósito no chat de jogabilidade
2: ah não é eu vou revelar para quem quem guarda o jogo ninguém tá ouvindo a gente aqui de lá não mas olha só ele ia falar o oh, meu propósito ele ia me fazer ele ia fazer uma crítica que eu tava questionando o propósito de Dragon Quest mas eu jogava No Man's Sky é sempre isso eu não posso falar nada na internet que as pessoas falam ah mas é você que gosta de No Man's Sky ou então ah mas é você que gosta de Sea of Thieves e o que eu tenho a dizer é vai picar. <risos> é isso. Ai, ai, é bem meu
0: simples. Deus. Eu quero
1: jogar esse Dragon Quest, é muito bonitinho.
0: Depois foi a parte do Square Enix Collective, que eles mostraram um jogo chamado Circuit Superstars, que um jogo meio de carrinho de cima, sabe? Tipo, parece um pouquinho diorama de carrinho, sabe? Que tu vai... uma pista de cima. Bonitinho, vai. Mas é isso aí...
2: Ah, tá muito bonitinho. Tá, tá muito Sim. bonitinho mesmo.
1: E o melhor jogo da, da feira foi esse aqui. Batalha 54 É, Nossos Batalha Quartos.
0: 1944, um jogo da Segunda Guerra. Segunda Guerra, eu acho. Na PVP, na Conferência da Square. Foi muito doido ver isso. E depois foi... <risos> a expansão Não, bom. depois foi o DLC, que vai sair final do ano do Kingdom Hearts. acho que é final do ano, do Kingdom Hearts 3. Que vai botar a Aqua e o Vento Jogáveis... Tem interesse, eu gosto de no Hearts 3, apesar de Kingdom Hearts ter uma história que... Meu Deus!
2: É, eu fiquei muito curioso. O que, que significava aquele DLC? O que, que tava aparecendo ali que você quiserou falar e falou, nossa?
0: Cara, que legal. assim, <risos> eu... eu a...
2: Me pareceu Kingdom Hearts. Não, então, é que tem assim. dois
0: personagens novos jogáveis, que é a Aqua e o Ventus, que muda bastante a dinâmica e a Aqua é...
2: Mas Pô, é... vai poder jogar durante a campanha principal? Pelo que eu entendi, sim. Ah.
0: E, mano, jogar com a Aqua é muito legal. Eu, tem uma parte do jogo que tu joga.
1: Porra, o combate dela é iradíssimo. Mas também vai ter um mundo novo.
0: Você parece. jogou o
1: Birth by Sleep? Não. Do PSP? Hum. Esse jogo é incrível. o único Kingdom Hearts que eu joguei é com a Aqua. É, é muito bom. É com
2: a
0: Aqua e com o Mas a, O DLC terra vai, vai, eventos, vai vir é separado? Eventos.
2: Isso. O, o DLC. A dublagem vai vir separada? Por que, que tá. Ah, cara, é... isso eles sempre
0: deixam por último. É bizarro. É que nem quando tu via os vídeos pré-lançamento do Kingdom Hearts 3, faltavam os efeitos de som. Então, tipo, tu via sei lá, o, o Woody, tem uma parte que é o Woody não sei se é o Pateta e o vão, tipo, na frente de uma coisa, bota o escudo e tem o voice acting deles, ah! Mas não tem o barulho do negócio batendo no escudo, sabe? Então é uma coisa ah. muito bizarra, assim. Mas.
2: Mas aí tem um Season Pass pra esse jogo, é isso? Isso é um DLC do Season Pass? Não tem pass? Season
0: Pass, é só um DLC mesmo. E parece que vai ter mundo novo. É de graça? Não, é pago. Mas não é Season Pass. Season Pass é uma parada que eles lançam antes do jogo, né? Com o jogo, aliás. Que depois Você pega... tá me
2: explicando o que é Season Pass? Não, estou é. explicando
0: pra quem escutar.
2: Tá bom. Oh,
0: consegui dar um de, de brilho.
3: <risos> <risos>
2: muito bom. <risos> é. <risos> Ele, porra, eu tinha estranho, ele começou a me explicar o que era Season Pass, eu não entendi, cara. Eu fiquei, ué, eu... É, fiz meio explaining pro Ricardo. DLC, Download Contents. É o seguinte,
0: porra. É, e depois foi Final Fantasy XIV Shadowbringers, eu acho que... Ah, o Ricardo jogou um pouco de Final Fantasy XIV ainda.
2: É, eu fui até quase o level 50, na época era o level máximo, foi até o 48, me respeita.
0: Mas é bem legal, o Final Fantasy XIV é muito bom, mas como a gente não tem muita experiência. É mara. E depois teve o Dying Light 2 que a gente deixou pra comentar na né? conferência do Square. Aí. E... Ricardo, tu queria falar dele?
2: Eu quero, cara, eu quero falar dele, eu tô esperando muito. Esse parece que vai ser muito bom, cara. Eu nunca joguei o primeiro, inclusive comprei porque li tantas coisas sobre esse jogo positivas que me animei, mas aparentemente nada disso tá implementado no 1. O que significa que o 2 realmente é uma anomalia e uma evolução, aparentemente, uma aparente evolução enorme em relação ao primeiro. O que eu achei legal, cara, é que esse jogo... Primeiro, é... das, jogabil... das gameplays que eu vi, ele está integrando muito bem a mobilidade do personagem ao combate, muito melhor do que eu vi de gameplay do primeiro, sabe? É... O... No primeiro, você corria e você lutava, pareciam coisas meio separadas e nesse tem algumas gameplays em, em especial da, da parte de história principal do jogo e cara, você tá correndo, lutando e sai correndo de novo e aí você tem um, um alvo que tá se movendo é, achei muito dinâmico, me lembrou muito Mirror's Edge que eu, eu adoro Mirror's Edge, eu acho que essa parte de essa parte de em especial do primeiro cara, funcionava maravilhosamente bem é, e porra, ver um jogo investindo nisso é muito legal e para além disso, o que me impressionou de verdade foi... Cara, eles estão investindo pesado na história desse jogo. E... É o Chris Avelone,
0: né? Que é um, é um...
2: Pois é, o Chris Avelone... A, a Cara Ellison tá escrevendo para ele também. Então, pô, o, o, os relatos que eu li são que não só a escrita tá muito boa, a história tá muito interessante, porque Aqui nesse jogo... Vocês me corrigem se eu estiver errado, eu acho que o Bruno jogou o primeiro. Enquanto no primeiro é pós-apocalíptico, ou seja, o mundo acabou e as pessoas viraram zumbis e você tem que fazer o que puder para sobreviver, aqui não. Aqui a raça humana já se adaptou a essa realidade e a raça, a raça humana existe apesar disso, sabe? Uhum. Então ele explora esse lado muito mais humano que a narrativa Pra esse lado em que a narrativa chegou na sequência. Então... Que, que os humanos souberam tipo, contornar a existência de zumbis, no caso, né? Exato. Isso é interessante, vai? É, 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 eu é, acho, é, pelo eu, menos.
0: Eu tô tentando uhum. lembrar, não lembro de nenhum jogo de zumbi que seja assim. Posso estar enganado, mas realmente não consigo lembrar de nenhum jogo de zumbi que seja assim. Então... Pois
2: é. E o que é legal é que eles integraram... Eu, eu, eu não entendi direito se o primeiro tem elementos de RPG ou não, mas pelo que eu entendi, esse tem... Eles integraram não só elementos de RPG, como que a gente vem, vem, vem vendo muito, são skill trees, etc, etc, isso é normal, mas também escolhas de diálogo. E o que mais me anima é escolhas morais e escolhas que, cara, mudam demais o jogo. Então, um dos desenvolvedores fala que dependendo da escolha que você fizer, você sequer vai ver certas áreas do jogo. A lá The Witcher 2, sabe? É, rapidamente, é...
0: O... Ah. pra quem... Tá escutando, o Bruno tá passando um vídeo do Dying Light 2, que eu imagino que seja uma demo e eu não tinha visto essa demo e realmente tá muito fluido a
1: movimentação e a forma que ele tá explorando o cenário tá muito legal, eu não, eu não tinha o, o 1 já tinha bastante disso, a segunda área do 1 você tem um gancho, ele, a verticalidade dele aumenta muito, é bem interessante essa, essa parte da, do parkour o que, que eu acho interessante Cara, é que o lance a Techland é... assim, só
0: voltando um e... pouquinho ao histórico, o histórico da, da desenvolvedora ela desenvolveu o primeiro Dead Island e quando ela foi propor o segundo Dead Island pra empresa que publicou que se eu não me engano foi a Deep Silver, cara, eles queriam ser ambiciosos, falou não, Dead Island 2, a gente quer mudar muita coisa. E aí o que a Deep Silver falou? A Deep Silver falou, não, a gente não quer, a gente quer uma sequência A Deep segura. Silver
2: é a publisher, eu tomei perdido. É, era, era a publisher, é, é a publisher que tem os Mas ela um é dona da Techland? É, não, é
0: dona da, do Dead Island, da IP de Dead Island, que foi o primeiro jogo de zumbi de mundo aberto que a Techland fez. Não sei se vocês lembram, é aquele que teve um trailer... É aquele. e teve... a
2: IP do Dead Island não é...
0: Não era da Techland. A Techland, quando ela foi public... pediu um, achar uma publisher pro jogo, ela teve que vender a IP, sabe?
2: Ok, E okay. aí, quando
0: eles foram fazer o pitch do segundo, eles queriam ser super ambiciosos. Eles falaram, cara, a gente quer pôr parkour, isso, um monte de coisa. E a, a, a publisher, na época que eu acho, que era Deep Silver, falou, não, a gente quer uma coisa mais segura e mais barata. Eles falaram, então tá. Tchau. Deixaram a IP, fizeram um pitch pra Warner Bros. com Sobre o Dying Light, mantendo a IP a gente teve o primeiro Dying Light, que na época era um jogo super ambicioso, tipo, tipo a gente tinha aquela expansão escrota do Dead Island, que eu acho que é Dead Island de Riptide, sei lá, que era bem, tipo ok, é o mesmo jogo, sabe é, horrível, é, um, é, horrível, é um skin, dei, sabe é horrível. e ao mesmo tempo que a gente tinha essa skin, a gente tinha o um da Light o novo jogo dos criadores do Dead Island que era muito diferente, muito mais bonito cheio de novas possibilidades, então o Dying Light 2, a gente tá vendo esse salto de novo, né, então dá pra ver que uma desenvolvedora bem ambiciosa e tal, Desculpa, pode continuar. Não,
2: não, não. E, uh, mas o que vocês não peço? Não, mas olha só, o que eu achei interessante que me pegou aqui... Eu tô brincando, tá, Lucas? Eu, sei, né? eu, eu não sei. sabia disso que você falou. O que eu achei interessante aqui, que o gancho pra mim é a história, cara. Sabe? É a história Sim. e, com consequência, de áreas que você não pode encontrar. Eu falei mais cedo no, no, no outro episódio do podcast, eu não sei se, esse vai ser, se a gente vai separar, como esse, essa filosofia de design que eu via lá no, no The Witcher 2, que eu queria ver continuar, sabe? Essa ideia de que tem conteúdos, sei lá, 20% de conteúdo, ou, ou a, você é um pouco mais ambicioso que 30%, que na primeira zerada você não vai ver. Eu acho isso muito legal e parece ser a direção que eles estão indo, sabe? É, em múltiplas ocasiões, cara, sério, todos os jornalistas que eu lido, os que eu gosto de acompanhar, em especial a galera do Repoint, que é super é, criteriosa em relação a isso, ninguém, ninguém falou, tipo, ah, achei legal. Foi tipo, cara, saí impressionado. Então, assim, era um jogo que eu não dava nada, que eu não esperava nada, e agora eu tô, tipo, cara, quero jogar, sabe? Eu tô, tô esperando bastante.
0: É, eu, eu fui, é... Ouvindo tudo isso, eu também tô bem curioso, sabe? Como tu falou, pra mim o setting, a ambientação era meio ah, zumbi, mas não, ok. Os zumbis existem e são é uma parte do dia-a-dia, -dia, sabe? Acontece, whatever. A gente já passou da fase que zumbi era uma coisa, vamos dizer, super relevante que mudava a nossa vida, sabe? Eu fico muito interessante pra ver como é que esse mundo vai ser construído. Seguinte, seguindo isso, né a gente teve Romance em Saga 3 e Saga Scarlet Grace's Ambition, que são dois portes dos que são de jogos RPGs, JRPGs da Square, que são... não conheço, nunca joguei. Não tenho muito o que comentar. É, eu conheço, mas eu nunca joguei saga também. Ah, e depois a gente teve o Brave Exvius, que é o Final Fantasy de mobile da Square. E o War of the Visions, Brave Exvius, que é meio que um Final Fantasy Tactics mobile, né? Enfim, tá... sei lá. Depois a gente teve Outriders, que é o um novo jogo da People Can Fly. Pra quem não conhece a People Can Fly, eles fizeram um Bulletstorm. Também foram responsáveis pela série Painkiller. E Gears of Force Judgment, que é uma merda, então não contem isso aí achei CG meio ok, já vi isso antes, sabe? Porém, eles são muito bons no que eles fazem, muito bons no sentido, eles fazem uma coisa diferente que esses jogos meio arcade shooter, e é um arcade shooter co eu tenho interesse meio o que, que é, mas sabe, a CG não me despertou muita curiosidade, eu teria que ver gameplay, não sei se foi a impressão que vocês tiveram também.
3: Uhum, é bem isso.
0: Então é isso, essa é a nossa op opinião sobre Outriders. Depois tivemos o INAC, que é aquele jogo da Tokyo RPG Factory, que realmente é o primeiro que parece mais diferente, onde tu controla meio que espíritos dos mortos, assim, pra, pra, pro, no sistema de batalha. E o sistema de batalha desse é em tempo real, então é uma, uma diferença legal.
2: Vocês jogaram os outros? Não.
0: Não, joguei, não tive muita. Mas achei uma diferença legal é, porque os outros eles parecem, parecem derivativos. É que os outros, pra mim, parecem derivativos demais, sem ter ambientação e os personagens legais das inspirações okay. dele, sabe? Depois teve o remaster
2: de Final Fantasy VIII,
1: e... que o Bruno eu gosto muito de Final Fantasy. VIII. Nunca joguei. Queria muito jogar de novo.
2: Final Fantasy é um erro, né?
1: Vai, vai jogar o oito, Ricardo. Joga em live, eu quero ver.
0: A gente vai criar uma a gente vai criar que... uma série que a gente uh, obriga as pessoas a jogarem outros jogos. Eu E o Bruno vamos botar o Ricardo só para jogar Final Fantasy.
1: Vai ser uma tortura. Eu, e... lembro, que a...
2: eu lembro que a espada com um gatilho de arma, capturava a minha imaginação na época. Caraca. Anota aí,
1: anota aí. Um dia vocês vão ver Ricardo falando bem de um Final Fantasy.
2: Como que é o nome daquela espada? espistola? É... Ispistola? Gun, Tem nome? É uh,
1: Gunsword, acho. Gunblade, Guns... acho
2: que. É. Gunblade. Tá, eu já traduzi, a versão traduzida vai ser Ispistola. Ispistola. <risos> tá. Vai, Lucas. E por fim,
0: teve espada. aquele jogaço. Ai, cara, não tô interessado, vocês vão me jogar, que é o Vingadores da Crystal Dynamics. E me deu sono. Essa é a minha opinião sobre o Ah, ele. cara.
2: Eu, eu, então, eu briguei com o André. Qual que é a minha parada aqui? O que eles mostraram? Nada. Eles não mostraram nada, né? Eu briguei com o André porque, cara, a impressão que me passou desse trailer foi de tipo, cara, eles queriam muito vender o sonho. Eles queriam muito convencer a gente de que esse seria, eu imagino que vocês vão concordar comigo, pelo menos é o que eu gostaria de ter de Avengers, um jogo single player, com história, onde você controla todos os Avengers. Só que tudo que a gente tinha de informação até então é que, cara, apesar do trailer, esse não seria o jogo. Isso seria um jogo como serviço, multiplayer, cooperativo, em que, em que você controlava os Avengers. Cada um controlava um Avengers e não, enfim, não um jogo single player. E o trailer me pareceu vender uma fantasia que não era verdade. Eu fiquei, cara, que escroto isso, sabe? Tipo, porra, tanto tempo pra mostrar e que eles estão mostrando ainda por cima isso não me parece muito honesto. Eu... Mas enfim, em seguida, vazou essa gameplay dele. E cara, eu achei que a gameplay, ok, tô vendido. Tipo, não dá pra ver muita coisa, porque foi gravado numa TechPix. Mas eu consegui <risos> enxergar ali pelo menos a gameplay que foi mostrada. E informações que saíram pós E3, que os desenvolvedores falaram, cara, será... Um jogo single player com histórias, com missões que você pode completar com seus amigos co cooperativamente. Então, peraí, isso muda tudo. Então, a gente vai ter, de fato, um jogo single player, narrativo, e é o que aparece na, na gameplay, em que ele vai... Essa cena da ponte, que a gente está vendo, quem está assistindo aqui, a gente pelo tweet, realmente você vai mudando e controlando cada, cada Avenger, sabe? Cada um. Tem uma coisa que eles falaram na... Numa entrevista, os desenvolvedores que eu acho, cara, é isso. Se eles conseguirem fazer isso, vai ser muito legal. Que eles falam, cara. Eu quero que quando você tiver no controle de cada vender, você sinta que ele é dono do jogo. Ou seja, que ele poder. Esse poderia ser um jogo próprio só dele, sabe? E aí, cara, fazer isso é bem difícil. Como você vai adaptar um jogo, os inimigos, enfim, o um sistema de combate por inteiro pra reagir de forma diferente e ser desafiador pra cada personagem? Como você vai fazer isso? É dificílimo. Mas a jogabilidade que vazou é isso, e você vai controlando cada um, cara, da, de todas as jogabilidades que apareceram, e na parte da Viúva Negra, a gente consegue ver um pouco melhor, cara, achei legal, achei interessante, ela enfrenta um chefe, ela tem sessões de plataforma e tal, tudo muito cinematográfico, a lá a de é mais dublada pela Laura
1: Bailey, que é maravilhosa.
2: Aham, uhum, maravilhosa. Não, o time de dubladores é excelente, o né?
1: Baker o, é. o cara que fez o... Nolan, Nolan North, North, o... Travis... É.
2: Tá é... Então, assim, cara, eu, eu tô animado, depois de ter visto a gameplay e essas informações de que, não, realmente vai ser um jogo narrativo e a parte cooperativa, ela é meio que, entre aspas, a parte, sabe, eu, eu, não é tudo uma mesma coisa, pô, eu tô bem interessado, cara. Ó, ver, eu,
0: eu vou falar uma, uma coisa assim, eu detesto Rise of the Tomb Raider, acho um jogo muito ruim, e o que eu vi é meio... Eu acho que é mais pra eu não botar fé na Crystal Dynamics, sabe? É tipo, mano, eu não boto muita fé pra eles fazerem um jogo realmente... Não é que vai ser ruim, mas eu não acho que vai ser um jogo especial, sabe? Eu acho que vai ser... Mas
2: do que apareceu, qual é o seu problema com o jogo? Eu já vi isso antes.
0: Basicamente. Não, eu já vi isso antes de um jogo cinematográfico single player em terceira pessoa, sabe? É tipo... Ah. Oh, mas
2: isso é ruim, cara? Eu acho que não é necessariamente ruim, mas eu esperava... Uma... É estranho, porque isso que você descreveu pra mim pelo menos é exatamente o que me anima no Star Wars por exemplo tipo, é mas o lance do Star single Wars single player narrativo cinematográfico
0: é então mas o lance do Star Wars que é single player narrativo cinematográfico ele tem mecânicas que parecem interessantes a gente recebeu informação que ele tem uma pegada meio Metroid que tu visita esses planetas e tipo eu não tenho problema com ser single player cinematográfico é mais os single players cinematográficos da da Crystal Dynamics o Tomb Raider de 2013 foi legal mas o Rise é muito ruim então eu não acho muito. Porra, ruim. eu acho muito ruim. Eu, eu, eu me forcei a acho zerar. Eu, eu me forcei a zerar esse jogo de tão chato que eu tava achando ele. Então eu não consigo botar fé dentro, diante do que eu ouvi, apesar de ter. Tem gente que falou que não tá. Ah, nossa, o jogo não tá bonito. Eu achei visualmente espetacular. Eu não gostei dos designs dos personagens, eu achei ele meio carreta furacão, Vingadores. Ah, mas eu achei visualmente <risos> espetacular. Eu acho, cara, os valores de produção estão muito foda. Tipo, muito, muito foda. É... Eu
2: imaginei eles dançando, ah. cara, que droga. Seria maravilhoso. Um post crédito um post crédito Um pós-crédito com <risos> um pós eles subindo a parede e o vizinho saindo. É mar... Seria maravilhoso. Ah, é.
0: Mas então, é tipo... Escuta. Por enquanto eu tô bem receoso, talvez pelo histórico do estúdio, sabe? Espero que seja bom. Okay. Eu acho que tem muito potencial, mas diante do que eu vi, e de novo aquela câmera vazada também, é meio... Ok, se for aquela coisa linear com ritmo chato e o combate meio meh,
2: tenho medo. É porque eu acho, eu acho que a minha esperança tá, tá mais ou menos alinhada com o que eu esperava e o que a gente viu em Spider-Man. Tipo, eu, eu não sei se vocês jogaram, eu não joguei ainda. mas ainda que o Spider-Man sim seja um jogo seguro, cara, ele é excelente, sabe? Uhum. Ele reinterpreta ainda que, ah, inspirado por Batman, tudo isso, sim, é verdade... Mas, cara, a história dele é muito legal E a história carrega o jogo como um todo E tem coisas ali, em especial a mobilidade Que são muito legais ele, eu, eu não acho que o Spider-Man, ele faz nada que você fala Caraca, isso é muito diferente Que outros jogos de Spider-Man já fizeram Só que é isso, é um jogo com, que teve um enorme investimento Super polido Tudo muito bem feito, sabe? E no final das contas, ainda que não seja um jogo Que é, é, eu acho que seja merecedor de, Sei lá, de um jogo do ano Cara, é excelente, sabe? Porque ele tá todo polidinho, ele tá todo redondinho. Acho que é isso que eu tô esperando um pouco por Avengers. Ele conseguir entregar isso, não necessariamente me surpreender em trazer coisas novas, mas se ele me trouxer uma aventura competente, sabe? É, bem produzida, pô, tô dentro pra caralho.
0: Sabe? Não, eu também. é Mas realmente, diante do histórico do estúdio, diante do que eu vi, eu tô cético. Sabe, eu tô, tipo, hum, uhum, não tenho uhum. tanta certeza. Mas não é nem, tipo, okay. nossa, que absurdo vocês saindo hype, mas mais, é, sei lá, sabe, vamos não, ver
2: Eu tô perguntando isso, porque eu, tô, eu vi na internet, incluindo, eu eu incluso, minha primeira impressão foi bem negativa, e agora eu tô mais caralho acho que eu tô mais animado, pós-E3 com tudo que eles falaram. É, eu vi muita gente, nossa, vai ser uma merda, uma merda, eu falei, caramba, qual, qual, a, qual a razão não, da negatividade? A eu que que a galera falou que tá feio
0: é, tipo, mano, vão no oftalmologista, alguma coisa assim, porque... Não é possível. Não sei como. Eu acho o jogo... que os modelos
2: estão estranhos. É, não, então, eu acho isso eu, isso é. eu concordo.
0: Tipo, o design dos personagens eu concordo que tá estranho, assim, tá uma coisa estranha. Eu falei, pra mim tá meio carreta furacão, mas visualmente o jogo no geral, porra! É, Sim, tá lindo. Tipo, não, é. tá muito bonito, sabe? As explosões, os efeitos, as animações. Cara, isso tá muito acima da média, então é uma coisa que eu. Achei estranho assim a galera falar, porque realmente eu falei Nossa, que jogo que vocês estão jogando, gente Não... Vocês estão em qual geração, sabe? Ah... Né? Tipo, porra, me manda aí uma foto do futuro Sei lá
2: mas, Eu só tô triste porque no final das contas eu... eu acho que o André tava certo O jogo vai ser bom Eu queria estar contra o André, mas tá aí <risos> Eu espero que o jogo seja bom Mas o bom disso tudo é que se tiver errado Se o jogo quando, quando lançar sair Eu vou postar o clipe Falar, avisei, amigos, na E3 eu avisei, então.
1: Se for bom, tu não precisa falar nada, né?
2: Exatamente, eu falei, eu falei que ia ser bom, eu falei que eu discordei. Então, <risos> eu, tô, eu tô satisfeito com o meu posicionamento. Ah, é, o meu, o meu maior
1: medo é ser uma história boba, clichê repetida, sabe? Ah, mas isso
2: tu sabe o que vai ser, né,
0: Bruno?
1: Tamo aí de novo, heróizinho de novo. Ah, mas eu gosto ah, do, do... Filme já. Eu gosto do
0: Marvel Cinematic Universe. Eu acho mas que sim. é seguro, mas eu, eu gosto, assim
2: um tech showcase gigantesco
1: com set pieces gigantescos e sem nada pra contar saca?
2: Então, mas o que, que eles fazem de tão certo? Eles ainda que, não, eu acho que quando o, o MCU mais falhou a gente vai entrar num buraco se a gente começar a falar de MCU, né? mas enfim ah. Eu sempre acompanho muito quadrinho, então eu vi todos os filmes, etc, eu acho que é exatamente onde ele mais falhou, que é onde eu me interesso mais pelo quadrinho é quando ele entra mais na parte política, então eu detesto Guerra Civil do cinema exatamente porque, cara, ele não sabe lidar com a parte política da coisa, mas ele entende muito bem esses personagens e seus conflitos, é isso exatamente. que eu quero ver o jogo fazer.
1: O, o cinema, eles conseguem explorar muito isso. E eu tenho, o meu medo é justamente o jogo ficar na parte superficial desses heróis. Que é isso aí que a gente tá vendo. Explosão, soco e... E ser 10 horas de jogo em que você só faz isso. Você voa Não e explode carros. Não parece a
2: intenção deles, né? Com, com a equipe que eles, que eles chamaram de dubladores, de dubladores é. é porque é eles querem que algo... Coisa, Mas eu
0: posso né? dar um é. contra-argumento aqui sobre o, o lance do... a ah, explosão, etc. No trailer... O trailer de basicamente todo o filme da, do, do MCU não, é a explosão soco claro, claro. e tal. Mas,
1: ah, é, mas, mas você concorda pra... que jogos é, não, total. tendem a errar muito mais, não, nesse sem sentido. Até
0: porque isso, né? eu acho que contar a história em jogos, dependendo da, do formato, é um pouco. Mais, é que não, como não é tão direcionado, tem momentos que tem aquela quebra bizarra, né? De, que eles chamam de como é que é?
1: Ai, ludo, 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 ludo. ludo isso aí. Dissonância no é, ludo É Essa
0: parada aí mesmo. E então. Mas enfim, eu tô. Como eu falei, eu não. Eu... Ludo, Ludo, Ludo. Eu esqueci, eu não... <risos> Tô cético, mas quero que seja bom. Estou torcendo para ser bom porque eu gosto do universo ah, da Marvel. Sim, é, Nunca sim. fui uma pessoa de quadrinhos, mas que eu conheci no MCU eu adorei. E ó, eu fiquei feliz que eles mostraram o Homem Formiga. Eu acho que é um personagem bem legal, pelo menos no MCU, né? Não sei como é que vai ser no... nos jogos.
1: É, é, é tem isso no... também, né? Que eles vão introduzindo personagens novos, tipo DLC, Eu achei meio estranho.
2: É porque eu fico imaginando que eles vão engajar só com a parte mais heróica desses heróis. Eu acho que, de forma geral, o que o MCU faz definitivamente não é o que o quadrinho faz. Você falou do Hank Pym, do, do Homem-Formiga. No Guerra Civil, ele, por exemplo, ele é, comete violência doméstica, sabe? Uhum, então, uhum. É, os quadrinhos parecem, me parecem muito mais interessantes em abordar a política do que os filmes e tal. Seria legal. Seria, eu ficaria surpreso se o jogo abordasse isso, mas eu acho que não vai ser o caso. Ah. Eles devem abordar a parte legal de... Sinta-se, sinta-se o Batman. Makes you feel like Batman, esse né? é meio ah, que é só isso. Eu queria
1: dizer é. que tombar um ônibus com o Hulk deve ser legal.
2: Porra. Ô, oh, na moral, tem um jogo de
0: PSD, PS2 do Hulk é muito da hora, mano.
2: É muito bom esse jogo de PS2. Tem mais de um jogo do Hulk de PS2, mas tem um que é meio que mundo aberto, né? E é, é que tá é quebrando pulou. tudo. É
0: exatamente isso aí mesmo. Nossa, é
2: muito cuidado é esse jogo, cara. <risos> é publicado pela Sierra esse jogo, sobre sou ah, bem é é Isso eu... Eu... eu lembro desse jogo.
0: Porra, é, eu achava muito bom.
2: divertido é. esse jogo, mano muito legal, mano, muito legal agora
0: acabou a Square Enix, a gente vai pra última conferência, gente, esse podcast olha aí. provavelmente vai ser dividido em dois, porque senão vocês vão ter um podcast de seis horas pra escutar
2: Deus é pai, hein
0: agora nós vamos para a conferência da Nintendo, a Nintendo Direct de 2019, da E3 de 2019. E olha, de muito longe, nossa, mas disse muito longe, foi a melhor conferência da E3 de 2019. Eu, Verdade. Eu sinceramente acho que a, o formato da Nintendo Direct é muito bom, eu gosto muito do formato, tanto para uma E3 da vida, que tiveram vários anúncios interessantes, como pela flexibilidade que eles podem usar durante o ano para, mano, a gente quer mostrar Pokémon. Aí mostram, sabe, fazem uma, uma direct de 15 minutos, uma semana, duas semanas antes da E3 mostrando o Pokémon Sword and Shield, né? Então eu acho muito legal, e eles começaram mostrando o Dragon Quest no Smash Bros. E eu falei pro Ricardo, eu falava, não, mano, Smash Bros. é muito chato, eu nunca fui muito fã da série. E aí quando a gente foi fazer a live de 24 horas, a gente começou a jogar, ah, vamos jogar uma partidinha de Smash. Eu falava, tá bom, vamos lá, vou falar que me conquistou. Smash Bros. Ultimate é maravilhoso. Então, é muito bom. É
2: maravilhoso. Muito bom. Ó, Smash foi o que me trouxe pra jogos de luta lá atrás. Eu não gostava de jogo de luta. Eu não encarava também o Smash como jogo de luta. No entanto, eu acho essa discussão é uma tremenda bobagem em um jogo de luta assim, vai pro inferno. E aí. Mas eu jogava 4 contra 4, que foi legal. É que a gente tava jogando ali meio que 2 contra 2, né? Uhum. É, então, e ele era, funciona muito bem, era né? Um Esse Smash. Na verdade, no geral, né? Ah, mas a gente já ficou jogando X1 um monte ali, eu com o Caio, ah, tá, tá e sim, sim. Muito bom. Achei que tu ia continuar. <risos> jogo. Não, eu acabei. É só porque é, esse jogo é muito bom. Assim, eu achei muito legal o,
0: o Dragon Quest, os person o, é o do 11 que ele adicionou, né? Mas eu acho que tem uma skin pra todos eles. Ah, achei esteticamente... Todos não, quatro, quatro. Quatro, né? Isso, tá certo. Mas dependendo, tem todos, dependendo de assistir essas coisas, né? Uma, uma, alguma coisa assim, que eu lembro que tem vários... Mas é, achei legal o personagem, achei charmoso. Eu quero comprar o Smash ainda, porque realmente me conquistou e eu quero jogar mais ele. Acho um jogo maravilhoso e eu acho que os DLCs deles, os personagens que eles adicionam no geral, também são muito da hora. Eu lembro quando eles adicionaram o Joker do Persona. Achei muito legal o lancezinho da. que ele joga tipo um, uma, um fio de metal assim, consegue se pendurar nas coisas, então. Achei um anúncio muito legal. Eu acho que eles conseguem criar hype pra personagem no Smash que nenhum jogo de luta consegue fazer, sabe? Uh, acho que eles conseguem muito bem criar hype pros personagens que entram no Smash, né? Porque o Smash é esse negócio, né? Essa celebração de jogos de luta, digamos assim. Celebração de jogos, no geral, né? Então, acho que eles fazem um hype muito da hora. No, no Smash, eu gostei do anúncio. Eu achei que foi... Mesmo pra mim, que não sou só, é. Vamos dizer, o maior fã de Smash, achei um anúncio divertido, assim.
2: Achei eu não tenho, Eu não tenho Switch ainda, né? Mas... Ah, o DLC em si não me interessa muito não, pra falar a verdade. Eu Só me interessa Smash mesmo.
0: É, isso. depois eles mostraram a Dragon Quest XI e o Definitive Edition, que tem transição pra... pra 16, é 16 ou 8? É 16 bits, né? Achei muito, acho muito legal essa transição. Acho que vou aproveitar essa versão definitiva aí pra jogar o Dragon Quest XI, que é um jogo que eu quero jogar faz tempo. Então
2: Maravilhoso.
0: Acho que, porra, pra quem é dono do Switch... Imperdível, né?
1: Aí, ó. Pra, é, imperdível. Pra quem... No Switch, esse jogo é mais incrível ainda. Poder deitar na cama. Fazer um grindzinho. Um grindzinho. Não, eu quero, eu quero, eu quero jogar, acho que eu vou, vou aproveitar pra jogar
0: no Switch mesmo. E depois eles mostraram o Luigi's, Luigi's Mansion 3. Que, mano, eu achei muito bonitinho esse é, jogo. É muito legal, Nossa,
2: né? muito Caralho, irmãozinho. Eu nunca joguei nada da, da série. Eu também não. Muito ó, muito ó, legal. Eu vou falar,
0: da Nintendo, o último console que eu tive da Nintendo agora eu tenho o Switch, né? Foi o Super Nintendo. Então, meus amigos, tudo que eu joguei da Nintendo foi de formas completamente legais. <risos> Bacana. <risos> Mas, enfim, tô muito contente com o meu Switch. Já estou e depois, tipo, conforme passo, tô ficando ainda mais contente. E achei o Luigi's Mansion... É Luigi's Mansion ou Luigi's Mansion? Acho que é Luigi, não? Acho que é não. Luigi. Ent... Eu chamo de Luigi. Luigi. Enfim, Mario. muito bonitinho. Muito bonitinho. Ah, parece muito divertido. É um jogo... Bem diferente, não consigo pensar muitas coisas parecidas com ele. Eu achei as, achei as mecânicas de tu enfrentar os fantasmas muito legais. Eu vi um pedaço do Nintendo Treehouse dele e achei... Cara, quero muito, sabe? Quero muito jogar ele. O modo, o modo online dele que é, é Scar Scare Scraper, que é tipo um trocadilho com Skyscraper, sabe? De arranha-céu. ver se arranha-céu, é tipo assusta-céu. Então...
2: Ele tem uma coisa meio caça-fantasmas, né? Sim, tipo, total. Achei mó legal, mesmo, né?
1: cara. E ele parece passar dentro de maquetes, né? Tipo, ele tem tá é, uma estática é, né? com umas... são dioramas umas... assim, tão né? Os dioramas. a animação também é tão bonitinha. Ah,
0: bom, eu sei de verdade, quero muito esse jogo. Quero muito mesmo, eu achei, adorei. Não consegui terminar de ver a parte do Treehouse dele, mas gostaria agora, se eu pudesse, eu estaria jogando já e...
2: Eu só não entendi porque que o jogo começa com os personagens da Nintendo marcando um bacanalzão, uma coisa Baca... louca. Eles entram... Porra, eu a me <risos> <risos> um bacanau, Muito bom, muito bom. Cala a boca, Ricardo. Ai, mano é só o Ricardo. Aí começa com o Mario entrando com a princesa dentro do quartinho. Eu achei, porra. Isso aí. Meu Deus, eu achei Ricardo. estranho. Meu
0: Deus. Ai, mano, Mas tá bom. Enfim, quer. Acho que os meninos também querem. E eu, vamos tudo fazer um bacanalzão, é isso aí.
1: <risos> ah, boa, boa, boa. <risos> ah,
0: Tá é, Depois disso foi aquele The Dark Crystal é, Age of Resistance Tactics Nossa senhora, esse jogo tá uma merda Porra que o jogo Nossa, muito feio que isso? Muito Não, feio.
2: mano, The Dark Crystal é mó legal Não, Eu, Não, eu fiquei, que fiquei mal feliz que a Netflix top tá motion, trazendo cara. de volta Nossa,
0: stop motion super mal feito, mano Fizeram Mas com
2: uma que massinha que passou <risos> da variedade.
1: Ué. Nem sei se tem validade, mas nossa, muito mal. Muito ah, marcado. mano, eu gosto de jogo tático, eu amo jogo tático.
2: Bruno, eu não, não tô isso. te entendendo, mais cedo aqui você falou que jogo por não tem que acabar, que tá velho, que acabou. Não, você
1: tá, tá distorcendo <risos> as minhas palavras. Olha
0: só, falaram... Quando eu, quando eu fiz a live do, do Cadence of Hyrule, eu tava falando, ah, gente, diz aí ideias pra, tipo, ah, desenvolvedores independentes com essas propriedades da Nintendo. Falaram no chat agora uma que eu vou falar aqui que eu achei sensacional. Chamava o criador de Darkwood pra fazer um Luigi's Mansion. Porra, quero esse jogo agora. Agora, na minha mesa. É. Ué, mas eu não falei, é Luigi's Mansion? fica igual? Que? Não. Bom.
2: É porque o que o Lucas falou é, ah, eu quero uma desenvolvedora independente que trabalha em algo da Nintendo, mas que faça algo diferente. Não que a Nintendo pode fazer. E eu não. Eu prefiro só a Team Sherry ali no Metroid e eu fico feliz. Não,
0: não. Eu, eu falei eu, O que eu falei é porque, tipo assim, eu acho que a Team Sherry realmente é uma anomalia, mas... Sei lá, mano, pegar o pessoal que fez a Hatching Time pra fazer Mario 3D. Não precisa, sabe? Mario 3D já é espetacular. Tu pega o Odyssey e é um jogo muito bom. Depois foi o The Legend of Zelda A Link's Awakening, que sai em setembro. Esse, oh, vocês usaram o, o, o diorama pra, pra falar do, do Luigi's Mansion? Esse sim, eu realmente acho que tá, cara, total o diorama. Inclusive, tinha um diorama, tinha um diorama na... na... Na stand da Nintendo, cara, e o visual era igual do jogo, tá ligado? Era muito bizarro. Mano, tá muito bonitinho esse jogo. Eu nunca joguei a Link's Awakening. Falo que é um dos The Legend of Zelda mais... Com uma temática mais pesada, assim. Então eu tô bem curioso, porque tudo que eu vi não parece tão pesado. Então eu imagino que a história seja legal. Cara, quero muito. Eu gosto desses Zelda top
1: down sim, acho, sim, acho muito legal. Ele parece totalmente diferente do original, mas ele é tão charmoso quanto, né? Uhum.
2: É, eu nunca, joguei, eu nunca joguei nenhum Zelda que não fosse os principais, é justo falar isso? Principal? É, eu, eu, eu zerei, estou...
0: o único Zelda que eu tinha zerado antes do antes do Breath of the Wild, que eu zerei recentemente, foi o A Link to the Past, né? De novo, do Super Nintendo. Então eu tenho, eu tenho um carinho
2: por esses jogos top 1 tá, Zelda. Tá, aí mas esse, esse é principal? É, é, é principal. É, é do Super eu tô N... chamando de não principal, São os de... não sei se é justo falar os de isso. De portátil? Mas, é, os de portais, assim, eu nunca joguei nenhum e ele, ele me passa uma vibe um pouco assim, muito porque os Zelda 3D mais tradicionais se transformaram meio que em outra coisa, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele me passa a vibe antiga do que Zelda era, não que ele se transformou necessariamente, mas ele me passa uma vibe um pouco de... Talvez porque o último, aquele que você controla a sombrinha era de 3DS, não era? Ninguém lembra desse ah, jogo, Ah, e o de né? tá 3DS bom. era...
0: Não, peraí, eu tava pensando yeah. no nome, era o... Tá ah. na parede?
2: É, você controlava uma sombrinha, parece tão legal, Link cara. Worlds, é a Link né? Between é... Worlds, eu sei mesmo. Esse não é de Switch, né?
0: Não, esse era de 3DS. 3DS. Era.
2: Ah. é. pois é. Enfim, quero jogar... Na verdade, um dia eu vou atrás de todos esses jogos, porque é Zelda, né, gente?
0: Uhum. E depois foram o collect... Primeiro, Trials of Mana, que é um remake do o do Mana 3, que é o Seiki, Seiken Denketsu 3, né, que nunca chegou no Ocidente, tá vindo agora pela primeira vez, tanto através desse remake, que é o Trials of Mana, como através do Collection of Mana, que tá disponível agora pro Switch, que tem o terceiro jogo. Nunca joguei a série, mas eu acho que o Bruno gosta muito, não tô falando
1: besteira, Bruno? O que que é? Eu, desculpa. Ah, eu, eu gosto do Secret of Mana, eu joguei muito na época do Nintendo. Esse é o 2, né? Mas... É, o 2. Eu não joguei nem o primeiro e nem o terceiro. Nem sabia que existia. Até terceiro. porque o terceiro nunca viu o acidente, né? Isso, é. É, eu tô, tô curioso. Falaram que o remake do 2
0: é meio ruim. É, então... mas o, o do 3, assim, o vídeo... É porque o, o do 2, desde que foi anunciado, tava bem feio, né? Tipo, Tava zoadaço. Uhum. E esse... Ah, é, tava. O remake do 2, que tu assistia, tava muito estranho. Agora, esse terceiro, o Trials of Mana, tu vê o vídeo do remake, cara, tá muito bem feitinho. É, eu achei uma, uma estética muito charmosa e parece que eles estão tendo um carinho muito maior, né? Até porque chamam, falam que, assim, quem jogou fala que o terceiro jogo, o... o terceiro jogo da série, é Seiken Denk Denketsu 3, que nunca veio precedente, fala que é um clássico, assim.
1: Falam que o é um RPG, um action RPG muito, muito bom. É, eu tô muito curioso pra saber... Eu teria que jogar o Secret of Mana de novo pra reviver um Eu
2: acho que mas... esse foi o único jogo da feira que eu fiquei triste porque parece bom.
1: O qual?
2: É, esse novo Mana aí que eu nem sei o Ah nome. tá,
0: o Trials of Mana.
2: É, porque o, o Secret of Mana foi o que eu joguei e parece uma porcaria. Aí eu fiquei, pô, agora acertaram, agora parece que tá bom. Volta e faz de novo outro. Ah, tá, não. É que, que, foi é que, que esse é multiplataforma, né?
0: Tu sabe, né? Que o Threads of Man é multiplataforma. Não sei se era porque... Não ah, não sei. vou poder jogar, mas esse aí sai pra não, tudo. Não, não. Ah, a tá. tristeza
2: é só porque... O que eu queria que fosse bom, eles lançaram ruim. O que eu nunca joguei, eles decidiram fazer bom. Aí eu fiquei triste. Eu... Acontece, né?
0: Depois... A gente teve... The Witcher 3 no Switch, em 2019 ainda, todo tudo, o The Edition amigos. cabendo em um cartucho. É magia, é magia pra fazer isso.
1: É, é magia.
2: Lucas, você é me permite dar uma 70p. dica pros nossos ouvintes? Claro, à vontade. Quem nunca jogou primeiro vai jogar, maravilhoso. E em segundo lugar, amigo, amigo ouvinte, não fica caçando o no cenário. A parada é andar com a história vai, completa as quests não fica pegando itemzinho porque tem quests até para os melhores equipamentos do jogo então não se preocupe em pegar equipamento não se preocupa com isso, cara complete quests, divirta-se experimentando essa história maravilhosa com esses personagens maravilhosos e por fim a dica que eu dou pro chat e pros nossos queridos ouvintes e pro Lucas que ainda não jogou também é, escolha a Yennefer, é isso <risos> tá bom Quero jogar, vou jogar. aí quero. aquela
1: cena é tão incrível. Meu Deus. Pra quem leu o livro. Meu Deus.
0: A parou, parou. Acabou que vai, vamos soltar spoiler. Chega. Depois foi Fire Emblem Three Houses. Então, eu tenho uma opinião muito sincera que vão me xingar, que é o seguinte. Adoro jogo tático. Eu acho que... Eu já fiz vários vídeos sobre jogos táticos no canal. Eu realmente gosto. Tenho muito interesse pro Fire Emblem. Acho muito legal que... Tem esse lance de tu se, é, se apegar os personagens e eles poderem morrer no campo de batalha. Mas porra, tá muito feio esse jogo, mano. Nossa senhora. Que não... isso? Não, do... as cutscenes estão maravilhosas, mas na hora do campo de batalha tá horrível, cara.
3: Porra.
0: Não, não tá, tá assim.
2: Não, não tá, tá Ai, assim. Ai, meu Deus do céu. Achei maravilhoso. Ele foi elogiando. Tá muito feio. Revoltado. <risos> não, não. Assim, não, é
0: que tu vê as cutscenes elas estão lindas, assim, né? E aí, nossa, na hora que vai pra... Transição do gameplay na parte do combate, cara, porra, tá borrado, tá parece jogo. sei lá, mano, tá estranho. Isso aí é porque é portátil. Ah, é? não, não não veio com essa desculpa, não. Não, não. não, não, não. Tem tanto <risos> jogo bonito no Switch, cara. Porra, tu pega o Astral Chain que a gente vai falar mais pra frente. Não, não, não.
1: Ó, arruma isso aí, Nintendo. The Witcher, The Witcher 3 tá aparecendo Não, isso aí tá estranho. <risos> <risos> o okay, é, que que parece é? Parece Oblivion. <risos>
0: O visual do The Witcher 3 no Switch no trailer era tipo The Witcher sem grama
2: Sério, você achou muito horrível? Não, ah, eu
0: não, não, não achei horrível, só achei engraçado.
2: É um jogo Chega que. Chega na cidade é... tem três pessoas. É. É, é um <risos> jogo que arti art artisticamente ele é bonito também, não é só tecnicamente. Então ele tem, tem cores bonitas e tal. Acho que, acho, que, acho que deve ser legal de jogar no, no Switch, cara. Uhum. Mas assim,
0: eu não tenho muita experiência com a série Fire Emblem, não sei se vocês têm
2: eu nunca joguei, mas parece muito bom. Não, o jogo parece muito irado, bom, só
0: realmente ter... eu achei muito feio.
1: É. É. Eu queria jogar o Awakening, que eu tô... elogio um tanto, mas...
0: Não, a ideia é. é realmente essa ideia de, tipo, tu levar esses personagens, e eu acho que, tipo, tem uma narrativa mais essencial pro jogo como um todo do que, por exemplo, algo como XCOM, uh, que, tipo, teus personagens morres, morrem, mas não tem essa narrativa linear, com cutscenes tão, vamos dizer, trabalhadas como Fire Emblem da vida. Pelo menos não tem essa impressão sabendo que eu sei de XCOM e vendo que eu tô vendo de Fire Emblem, né? Então eu fico certo. muito interessado, mas, cara, realmente eu acho que a parte de batalha tá bem estranha visualmente. Mas eu quero jogar ainda. Ainda acho que é um jogo que eu talvez gostaria bastante. Depois, tivemos aquele anúncio completamente bizarro de Resident Evil 5 e 6 no Switch. Foi tipo... Meu Deus, cara, gente. Cara, uai, eu achei que ia ser uma coisa mais... Tipo, sei lá, Resident Evil 7 no Switch, sabe? Não foi. O 7... Antes eu ia falar, eu sei que o 7 tá no Switch, mas é... Só lá no Japão e via streaming. Então, o que eu estou falando aqui no podcast é uma, uma versão nativa pro console. Enfim, né, Resident Evil, a gente já jogou top, legal, é isso aí. Depois, Ó, o 5 é topster. É verdade, gosto. adoro Resident Evil 5.
1: É, é muito tosco esse jogo.
2: Ah, meu é Deus. divertido, pô. Isso É um jogo muito bom. Tem Matrix, tem tiroteio. Tem, tem... Exatamente. Ah, mas Deus, cara, Resident Evil nunca teve uma história
0: boa. Sempre foi bobo, entendeu? Esse, tipo... Sempre foi bobo, mas foi aí
1: virou galhofa demais. Ah, cara, é bom, é que... galhofa eu, é bom, eu joguei é galhofa recentemente
0: é o remake do, do primeiro, o remake do, do Resident Evil do Gamecube, ele é muito galhofa, tipo,
1: não mudou a galhofice da série, sabe? Tipo... Ah, mas o remake do 2 não tá melhorzinho. É, é, momentos, né? Não precisava ser galhofa desse jeito.
0: Ah, mano, eu adoro. Eu adoro a galhofice de Resident Evil 5, 5 Quer dizer isso aí depois entra No More Heroes 3 que eu nunca joguei 1 e 2 uma curiosidade, mas sabe, tipo falam que é um pouco parecido em questão de mecânicas com o Killer Is Dead com, que também é do, do Suda51, né então, cara o que, que vocês acharam do trailer? Eu achei muito bonito mas eu acho que é CG, né, deve ser CG
2: cara, eu sempre tive curiosidade pra esse jogo e é engraçado, porque talvez depois do podcast aqui eu ouvi algumas gameplays porque eu não sei nem como se joga tu não, <risos> tipo... tu não jogou já Killer Is Dead? Uh -huh, Mecanicamente uh -huh. são parecidos, assim. Sério? Eu gosto de Killers o, Dead. As pessoas não gostam muito, né? O No
1: More Heroes 1 é com um Chuck, né? Você ataca... É, verdade. No, no mas eu acho que ele teve um porte. Ele tem um mundo aberto, que você pega a moto dele, sai... Tem que derrotar os sete... Acho que são sete assassinas poderosas, que são boss fights bem interessantes. Mas eu nunca cheguei a jogar também, não.
0: Mas assim, curioso, eu acho que é um anúncio porque tem o seu... A sua fanbase que tá bem interessada, né? Então, vamos ver aí. Espero que seja legal pra quem curte. Ah, depois você vê que... Nossa, aquele incrível contra. Que coisa horrorosa do caralho, meu Deus. O que parece... que
2: aconteceu com esse jogo, Lúcio? Sei loco? lá,
0: mano. Cagaram ele, alguma coisa assim. Tá ah, muito Caraca. feio, cara. Não, é tipo... Eu lembro que tem gente <risos> que, que brinca... Ah, parece jogo de PS1. Porra, esse jogo realmente parece um jogo de PS1 mal feito, mano. Caralho. A gente caralho. Muito bonito. É curioso, verdade. Não, entendi, não não. tá horrível. Nossa, tá muito ruim. Nossa, ali, nossa tá muito
3: ruim, cara.
2: Assim, não é nem o visual, tudo que. É tudo. Também o é visual. É, tipo, é tudo. Esse <risos> jogo, do cara, não tem explicação,
3: é... mano. Não é possível.
0: Não, né? tá...
2: eu, eu não sei.
0: Tá muito zoado. E tipo assim, não é como se a Konami não tivesse feito coisa legal com as propriedades dela, o Bomberman novo que ela lançou falou muito bem dele. Apesar de ele ser meio caro, né? Então, realmente, esse contra tá. Caralho, tá, tá bizarro. Eu assim. não entendi, não. Muito bom. <risos> É, mas assim, lembra, eles conseguiram lançar um Castlevania Collection que tá cagado, né? Então, nada de novo, nada de, é, não nada é de novo surpresa, sobre o sol.
3: Não.
2: Não. Olha aí.
0: Tá, deu, chega, <risos> chega disso, não, não quero mais perder tempo com isso aqui, não. Depois teve de Demon, eu não sei pensar, Demon X Máquina. Eu gosto desse jogo esteticamente, mas a demo que eu joguei no Switch, eu não gostei, cara. Por quê? Ele... Cara, eu achei ele meio truncado, eu achei o combate meio, tipo, ah, tu leva tiro de não sabendo de onde vem direito, por causa que a câmera não é muito boa... Eu achei que, tipo, tem várias opções de customização, mas elas não são tão relevantes do que que eu joguei, enfim, falaram que eles, eles ouviram muito o feedback dessa demo pra, né, arrumar algumas coisas, então eu tenho interesse porque eu gosto de Mecha, mas a minha experiência com a demo não foi positiva, assim, sabe, e também Porra, tinha muito ro... problema
2: de performance. Robô gigante e anime é a melhor combinação. É, eu, tenho, não eu, dá, eu concordo. Não dá, gente. Não dá, jogo, Bruno. O único jogo de robô gigante
1: com anime assim que eu gosto é o Zone of the Enders. Posso dar um argumento maravilhoso.
2: Tô... É porque
0: não tem muito jogo de robô gigante anime, né? Não mas tem. anime de robô gigante também não presta.
1: A gente tava tá falando do Evangelho até agora, uhum, mas enfim. Tô cansado do Bruno, viu? É. <risos> Ai, desculpa. Tô brincando, não tô, não. Ah, mas esse jogo parece ser muito rápido mesmo. Caraca.
0: Ah, enfim, vocês têm mais comentários. É porque é isso que eu joguei a demo e, sei lá, eu não tô muito no hype pra esse jogo aí, não. Tá bom. Desculpa. Não, pode falar. De quem que é? De quem que é, É jogo? de um time da. É, é, é publicado pela Mar Marvelous é não... Eles fazem uns joguinhos diferentes aí. Deixa eu abrir o... a página deles.
2: Mas ele é linear?
0: Ah, ele tem é missão por missão, mas as missões deles são em lugares mais abertos, assim, sabe? Ah. Eu, esse jogo é meio louco, assim, meio confuso. E eu não. Essa confusão não. Tem confusão que é legal, sabe? Tem confusão quando tu junta tudo é da hora. Mas na demo, quando tu juntava tudo, não, não, não mesclava muito bem. Depois teve o remake de Panzer de algum. Cara, muita gente considera um dos melhores jogos do Saturn, sabe? Mas por quê? Porque ele tem um mundo muito da hora. Falam que o mundo e a história dele são bem legais, bem únicos. Falam que a trilha sonora é muito foda. Falam que tipo dentro desse gênero, on Rail, sabe? Que tu controla e tal. Ele é muito divertido. Então, ele é um jogo que tava meio que morto, sabe? Ninguém trouxe de volta lá. Teve no 360 Crimson, no começo do Xbox One, Crimson Dra Dragon, que era do criador do Yukio Futatsugi, só que ele tinha vários problemas.
1: Muito chato esse jogo.
0: Esse jogo falando que é ruim mesmo, porque primeiro era com Kinect, depois lançaram sem só que com microtransação.
2: É, tinha um, tinha um joguinho que eu gostava no PS3 que as pessoas falavam, ah, é tipo, a evolução de Puzzle Dragon. Aí eu falei, porra, se isso aqui é evolução, ferrou mesmo. Que era, que era o Ler é, não,
0: mas aí. Uh -huh. Pelo que eu, pelo <risos> que eu entendo, é, quem defendia como isso era só a pessoa realmente que era muito apaixonada pela Sony, porque esse jogo.
2: Você controlava com Six oh, Sasses, cara. era mais algum... tudo errado. O moleque não ia pra lugar é, nenhum, você oh, queria não fazer não as coisas, nada, era tudo errado, cara. maravilhoso. Melhor época dos videogames foi essa de controle de movimento que não funciona. Uh -huh. Inesquecível. Saudades.
0: Saudades. Mas ó, eu tenho curiosidade, viu? Eu achei o. Eu... Achei um jogo, sei lá, eu achei artisticamente um jogo diferente E eu tenho curiosidade pra ver o que, que é que o pessoal fala tão bem dessa uhum. série Panzer Dragon, sabe? Então, é. vamos ver Sai tá aí. Natal de 2019 Depois foi Pokémon Sword and Shield e sei lá, mano, é Pokémon, né? Eu não gosto muito de Pokémon Ah, eu acho legal, cara
1: ah. Então fala aí O que vocês
0: acharam do Sword and Shield? Pouco polido
2: Pouco polido? É... Pô,
1: visualmente eu gostei, cara aí ah, eu discordo, Ricardo.
2: Ah. Tem, eu, eu, eu vou Pokémon te escrever mais bonito. pra você uma cena, Lucas. Ai, meu Deus O passarinho. Certo
1: que eu fala do passarinho. Lá vem, Porra, gente, Lucas, o passarinho. Bota
2: o passarinho aí na tela, Bruno. <risos> Lucas. Não, não vou
1: botar não. Só fala. Você
2: tá andando pela graminha, tá? Uhum. Aí o que que é legal de imaginar esse mundo? Que eu falei, pô, legal, cara. Vai ser... Vai ter um mundo explorável... E eu quero os pokémons ali reagindo como animais, eles estão se misturando ao mundo, né? Aí, Lucas, tem um passarinho que ele fica na grama. Ele, eu, eu não sei, ele fica na grama. Em vez de voar, ele fica na grama. Mas o bicho não bate nem asa, Lucas. Ele fica assim, ó, parado, assim, ó, o passarinho. Ele não bate asa. Mostra o passarinho, Bruno. Então. Tipo... <risos> vou achar onde um isso, Achei muito mal feito, cara. E, e depois do... Ah, esse passaria aí. Só que ele, ele fica na grama. Eu... O que, que ele Bom, tá fazendo na gente, grama? Gente, pra Nada.
0: quem tá só escutando, é um dos pokémons que fica na graminha.
2: Não, mas ele voa. É ele é devia recado, estar no céu. Não. Por que, que ele tá no mato?
0: Mas isso é por causa do, do Pokémon. É dentro do universo.
1: Tipo, tu Mas captura, aí não
2: faz, faz sentido, né? É faz dentro
1: que eles do, tá... do contexto. Mas é porque, mecanicamente, o Pokémon tá aí na Aí o, minha me mesmo, o então.
2: Pokémon virou agora bomba nuclear. Olha lá Fica um... um monte de Pokémon gigante. Ah, não sei. Eu não achei isso muito legal. Ah, a parte da Dynamax
0: eu achei da hora. Eu me lembro um pouquinho de Raid de jogo de M.O. Eu achei isso da hora. A
2: partir do momento que eles mostraram um Pokémon 3D, a minha cabeça foi direto pra um jogo que ia mesclar... A jogabilidade clássica Pokémon, mas ia fazer desse, desse mundo um pouco mais crível, sabe? É... Então, do que eu assisti, é foda, cara. Desde moleque eu quero um Pokémon 3D. Acho que todo mundo vai. Cara, legal que eles tenham investido, investido finalmente em um Pokémon 3D e tal. Mas eu acho que a minha expectativa era bem superior ao que eles estão mostrando. E eu queria ver ele quebrar um pouco mais com a fórmula tradicional. Que, cara, vem...
1: Era isso que eu ia falar.
2: Entendeu? É, é, eu acho que essa era a oportunidade perfeita pra eles quebrarem com... Mas, enfim... Pô, não tem interesse? Não, cara, sou o maior fã, acompanho todos os jogos de Pokémon desde lá atrás. Não, também não é o caso. Então, eu imagino que pra quem gosta muito da franquia e vem acompanhando, né? Porque tem muita gente, tem muita gente. A
0: galera, pra quem, pra quem gosta e acompanha muito, tá revoltada com o caso do Pokédex, né?
2: ah que todos...
0: é porque basicamente desde o começo da série tu pode carregar os teus pokémons de jogo pra jogo
2: ah e sim, a partir... sim sim e
0: sim. a partir desse tu só vai poder carregar os da... de Galar Region uma parada assim que eu, eu não tô inteiramente ligado no que que é uh, mas a galera tá tanto que se tu vai no trailer do pokémon no... dentro do canal da Nintendo tem tipo muito mais dislike do que like sabe muito mais é tipo a o Rachel, assim, é muito maior pra dislike do que like. Então a galera tá muito puta com isso, sabe? E aí eu fico meio. Como eu não sou fã de Pokémon, eu vou ficar meio. me abster de comentários.
1: Não, é, então. O que eu. É, eu, eu, jogo, eu jogo todos desde que. Eu só não joguei o X. Uh -huh. E o... esse o novo Moon ali. novo O 2 do Moon. Eu joguei um pouco do Moon normal. E, tipo, é isso. É isso que eu sinto desde o primeiro. É exatamente a mesma estrutura, a mesma mecânica, o mesmo combate, o mesmo sistema de. Uh, grind, tudo, tudo exatamente igual, só atualiza um pouquinho os gráficos, atualiza um pouquinho esse mundo e troca a região, saca? Então, por mais que seja bonito agora, se você tivesse esse mesmo jogo em 2D para Game Boy, ele, a estrutura dele seria exatamente a mesma, sabe? E ah, é legal porque a gente quer manter a tradição, mesmo mesma coisa de Dragon Quest, por exemplo, né? A gente quer manter a tradição, a gente quer manter exatamente o que as pessoas sabem o que que é um jogo de Pokémon de RPG, mas já não chegou a hora de shh, Vamos mudar, vamos explorar alguma coisa nova. Vamos, em vez de ficar adicionando Mega Evolução ou Pokémon gigante ali no meio da batalha, que é uma coisa tão boba, e pintar Pokémon e fazer carinho, tipo,
2: tentar mudar ó, um pouco essa fórmula eu Eu entendo,
0: eu entendo o, o, a crítica, mas eu tenho um contra-argumento no, no sentido que é tipo: a, O lance do Pokémon que eu acho. Primeiro que não tem nada que nem Pokémon, é, especialmente no escopo de Pokémon. Então, eu, eu, eu não acho que o ah, vamos mudar radicalmente a fórmula, seja necessariamente o que os fãs querem. E aí eu entendo um pouco a desenvolvedora ser segura. E o meu segundo ponto é, cara, eu não acho que é tão fácil fazer essa mudança quando tem que carregar de jogo para jogo centenas de Pokémons, de Pokémon para Pokémon, sabe? Eu acho que isso é um fator muito limitante para eles. E do ponto de vista de, como alguém, de alguém que não carrega e tem essa... É, essa, esse preciosismo de carregar, que eu sinceramente entendo. Se tu tá lá desde o primeiro Pokémon carregando teu Pokémon até atualmente, eu entendo a revolta. Até porque eles, se eles se propuseram a fazer isso e do nada não foi, e nada não vamos fazer mais, eu entendo, tipo, a galera, porra, como assim não vamos fazer mais, sabe? Tipo, é natural. Ao mesmo tempo, eu acho que é um fator limitante porque, cara, cada, cada Pokémon novo eles adicionam mais Pokémons. Me corrijam se eu tô falando merda, mas eu acho que é isso.
1: Uh, Sim, nova região, novos então, Pokémon, Então, tipo. Mas...
0: Isso fica exponencialmente cada vez mais difícil de tu continuar, sabe? Então tu pega o um Pokémon and Shield, é. eu acho que, eu tô correto em falar que é o mais ambicioso, 3D, etc, cara, como é que tu vai carregar tudo disso, depois pro próximo, e depois pro próximo. Mano, é um fator limitante, é um fator que, cara, isso vai eventualmente levar mais pra Crunch, pra ainda mais trabalho, pra ainda mais tempo de desenvolvimento. Eu acho que era insustentável, é, uma hora que insustentável, impossível. sabe? Um, eventualmente é, é, isso. isso ia acontecer. Agora eu não vou falar que eu não entendo a revolta, só que
1: eu, como não tenho preciosismo, fico ok beleza top é nós eu só queria que eles arriscassem um pouco mais nessa forma mas eu entendo talvez uma nova série dentro do universo é, para mim a minha parada é
2: só que Quem sabe? Uh, o sonho que eu tinha quando eu era moleque lá de ver um jogo o que acontecia na minha cabeça do que eu gostaria de ver em um jogo de Pokémon cara lá atrás que era esse Pokémon 3D sabe em que você podia explorar ele ainda parece que não foi realizado e eu fiquei meio Poxa, achei que essa era a hora. Achei que esse era o momento. Mas... Não é um jogo que eu não tenho interesse, não. É um jogo que, cara, eu, eu, eu provavelmente jogaria. É possível que no futuro eu jogue. Mas não me empolgou, sabe?
0: É, então. Eu não sou muito fã de Pokémon, então pra mim... Talvez esse eu jogue realmente... Eu... Interesse, mas não é uma coisa que, tipo, tá no meu no topo, assim, sabe? Mas, enfim, é uma coisa que eu realmente penso quando eu vejo isso. Que é, um negócio que é o negócio... É o lance de... É, é aquele a dualidade, né? Tipo, ah, eu quero o melhor para desenvolvedor no sentido de que eles tenham uma vida, uma relação trabalho saudável, assim, relação trabalho e vida, só que ao mesmo tempo eu quero esse Pokémon super ambicioso e tal, 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 que eles têm que carregar esses 700 Pokémon Eu não sei quantos tem, a tá, gente? tô chutando. É.
2: E eu fico... Meu problema como é que definitivamente eles vão fazer isso? não é esse, né? Eu... Não, não, eu sei. Eu tô falando mais num, Agora, no sentido geral, sabe? Pokémon se provou de novo e de novo uma franquia super capaz de ser... Tão popular quanto o, 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 a, as grandes franquias da Nintendo, sabe? Então, tipo. Não, não, não. Tão capaz, não. Eu
0: acho que po Pokémon, hoje, é, de entretenimento, ela é a franquia mais popular do mundo. Assim, que é. e, tipo, não, transmídia, não. sabe?
2: 100%, é. Então, tipo. Eu queria. Porra, eu acho que é uma franquia que merece. É foda, porque. A impressão que passou, talvez, foi isso. Não, não que não está sendo colocado dado investimento na franquia. Mas, cara, eu lembro eu lembro que no passado, cara, na época do... Acho que todo mundo que... Talvez quem tá ouvindo e que tá aí no chat já tenha visto. Tinha uma imagem, cara, que rodava pelo Twitter. Que eles meio que fizeram um mock-up em cima de Zelda Breath of the Wild. Com o Charizard voando e tal. E eles falaram, cara, é isso... O post era isso. Era essa imagem com, com um comentário assim. É isso que eu espero para Pokémon Switch. E, cara, perfeito. Era isso que eu, que eu queria ver, sabe? É, imagina, imagina esse mundo aberto em que as coisas acontecem de uma forma muito mais dinâmica Menos estática, menos grosseira até Em relação aos jogos que foram criados Mas eles parecem, parecem muito presos a, a, a isso de é, é, fazer o clássico e, e, e em relação a isso que vocês falaram de Tipo, ah, mas o clássico é legal, etc, etc Meu ponto é só que, cara Pô, bicho, a gente tá numa época, exatamente porque tem tantos desenvolvedores independentes refazendo jogos que eles cresceram jogando, em que, cara, clássicos estão sendo reimaginados, sejam por times independentes, sejam por times grandes, sabe? Você pega um Doom, pega um Hollow Knight, são modelos clássicos sendo repensados pra atualidade. Eu acho que era isso que eu queria ver com Pokémon.
0: Não, eu acho justo, eu acho justo. É só no meu sentido é tipo, ah, mas é, mais no sentido, depois tipo, esse clássico, e aí o contra-argumento que eu vejo que muitos fãs podem falar é que, como eu falei, eu acho que nenhum de nós três somos grandes fãs. Ah, com certeza. É, não tem nada igual a Pokémon, sabe? Realmente eu, não, eu posso estar enganado, mas eu não consigo pensar em nada igual a um Pokémon. Então eu entendo esse, vamos dizer, preciosismo. Agora é... Esse
1: Pokémon fez parte da minha infância, eu joguei por anos, muitos anos, eu só jogava isso, então, tipo, eu sou um grande fã, mas pra mim... Por manter essa tradição, eu meio que... Eu cresci, eu meio que... Ok, eu não quero mais isso.
2: E, e ok, né? Eu Já acho deu. que isso... isso ok, isso serve, é, tipo.
1: passou. A nova geração vai seguir não, com, com é essas tradiçãozinha.
2: É porque eu diria que não é hum. que eu sou um grande fã, eu fui um grande fã, tipo...
1: Uhum, isso.
0: Hum. É, é e assim, eu acho também uma coisa, uma solução, que eu acho que eu, se alguém me posto errado, mas... Uma solução para isso é também dar um tempo para a franquia respirar, né? Tipo, em vez de, ah, ano passado teve Pokémon, Rei hey, let's go Pikachu, e tudo bem que é outro time, mas é. sabe, tipo, de, de ter essa constância de Pokémon, dá aí uns 5 anos para ele chegar com algo muito louco. Nossa, a galera vai estar, tá...
2: meu Deus, eu quero o um Parece o seu caso, né? Tem o... Teve o Let's Go, teve esse, tem o Pokémon lá do celular, tem o Pokémon Soninho agora.
0: Cara, o Pokémon Sleep é... Sim. Quando eu tava com o Totoro e aí, Quando apareceu, eu falei, ih, mano, vai ser Pokémon Sleep. E aí apareceu o Pokémon Sleep e a gente ficou, caralho, era Pokémon Sleep <risos> mesmo, mano. Enfim, Sim. deu de Pokémon. É. é. E depois, meus amigos, foi um dos melhores jogos, talvez o melhor jogo da feira, pra mim... Que, que exagero. Porra, mano, o Astral Chay tá incrível.
2: Tu viu, tu viu o jogo? <risos> Eu vi. Tá muito legal. É, tá porra, não, não tem problema. Problema. Tem robô. É. Nossa, tá muito, muito foda. Legal. Né? É porque o Bruno, o Bruno gosta de porra. Eu gosto de corinha. apertar botão Aí e... isso não tem historinha. E...
1: Eu gosto de história, não, não quero porrada ué. não. Eu não, a história que é bom forar. também, aí, mas apertar ah, o que botão chorava, e, e começar chorava. a piscar
2: a tela azul, vermelho, o boneco subindo, caindo
1: no chão, é bom demais. Parece muito tosco, tem uns policial nada a ver, olha... Ca... Não. Bruno, Aqui
2: é tosco, ciber, Bruno, é a, é a cyberpolícia polícia sentando assim, porrada na... porra, bom demais. É,
0: animal, mano. Porra, e a mecânica tá muito foda, é do Taura, que é o diretor do New York Automata, e tu tem esses, vamos dizer, stands, tipo Jojo, sabe? E que daí são os Legions. Então, tu tem esses Legions, que são. É, eu vi na demo são até cinco, eu acho que no jogo, no jogo completo vão ter mais, que tu pode alternar entre eles durante o combate para, tipo, combar e fazer coisas melhores, é, lidar com as situações de forma melhor, né? E além de ter essa, essa corrente, que é a Astral Chain, o diretor de Near Automata que eu falo é o diretor da parte da Platinum, não o ocultaram, né? Só pra clarificar isso. E essa, essa corrente, cara, ela é uma parada física. Tu usa ela no combate em todas as partes do jogo. Então, por exemplo, tu tá enfrentando um inimigo e tu controla, tu consegue controlar e posicionar o Legion, né? Ele tem um negócio meio automático, tu consegue mandar ele dar uma volta no inimigo, enrolar com a corrente, puxar ele, fazer uns combos e depois trocar pra outra, outra Legion e puxar de novo usar a corrente pra fazer essas coisas de vai e volta, sabe? De puxar e jogar o inimigo. Porra, tem, tem quase uma hora, é, tem quase uma hora de footage na Nintendo Treehouse, Legal, muito foda, legal, legal. as lutas de chefes são muito fodas, a forma que tu co combina esses, é, esses cinco legions na, na batalha junto com a corrente, mano sério, eu amei esse jogo eu acho que a Platinum, ela tem uma ela tem créditos, ela tem uma, uma história em character action games, ela é muito boa nisso e eu acho que esse é um dos jogos que mais me animou dela, porque realmente tá porra, muito tá legal. muito massa, velho tá muito da hora, e tipo a parte da, da, da campanha é, da, da, vamos dizer Fora de batalha, tem uma coisa de investigação policial, que tu também usa o Legion pra... Ah, deixei o Legion lá do lado, que os outros não conseguem ver, né? só tu, O Legion é o robô? É o robô que tu controla essa... Ah. É, é, é uma criatura, né? Então, e aí, okay. tipo, tu consegue botar ele perto das pessoas pra escutar o que, que elas estão falando, pra te ajudar na investigação, e ele consegue ver passos, assim, que outras pessoas não conseguiriam ver. Mano, eu, eu achei muito incrível. Assim, me surpreendeu. Não que eu achasse que ia ser um jogo ruim, mas o que eles mostraram no em 3 me animou demais, sabe? Tipo, as lutas, até a luta contra chefe gigante, que geralmente é uma coisa um pouco mais automática, se a gente pensa é, talvez te... recentemente isso não seja justo falar mas às vezes é uma coisa meio de quick time event e tal, tem essa coisa de, ah mano tá vindo a, a mão do personagem grandão tu pode usar corrente pra puxar a mão sabe, umas paradas assim, estou no hype quero muito, é um dos meus jogos mais esperados desse ano, tô muito... Ele realmente assim.
1: parece muito interessante, a Platinum sabe fazer combate né, isso é... tem que discutir hum. O meu único medo é isso mesmo, é a historinha bobinha de personagens jovens, bobinhos, tentando salvar o mundo. Mas esse
2: não é o objetivo, ah, sabe? Eu, eu vi uma entendo. entrevista recentemente com o um diretor do The May Cry 5. Como é que é o nome dele, Lucas? Me ajuda aí. É o, é o Itsuno. E ele fala que o design por trás de The May Cry pra ele, ele chama de... Eu tenho quase certeza que é esse o termo que ele usa, feel good game. Então o que ele chama de feel good é tipo, cara... Eu quero que, com certa simplicidade, com poucos apertos de botão, aconteça algo tão absolutamente estiloso na tela que inimigo é inimigo quando você derrotar, quando você finalmente porra, conseguir usar aquela combinação de botões para derrotar, não só derrotar o inimigo, porque esse não é o objetivo do The Me parece ser um pouco do DNA da Platinum Sim. ter isso, né? Não só derrotar os inimigos, mas derrotar com estilo... Cara, eu vejo esse, esse jogo em movimento e eu já feel good, amigo. Eu já tá 100% <risos> feel, feel good. Eu good. quero jogar <risos> isso. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Não, então. Uhum. Não, e eu é... entendo o Bruno que então é, é aquele
1: negócio de propostas. Claro, né? claro. Não, é porque o que eu digo é que não é tanto pra mim, saca? Eu gosto, eu gosto muito de jogos é. assim. Gostava muito mais. Você não gosta de feel good? Gosto de baioneta Eu amo baioneta E... Pô, vou falar que a história de baioneta é boa e não, não é, a gente não vai é. Um é problema. bem bobinho, né? <risos> então. Justamente. Mas não é o, jogo, o tipo de jogo que eu. Ah, eu preciso, saca? Eu... Provavelmente vou jogar quando eu tiver no um Switch, mas eu não, não tô tão animado que nem o Lucas.
0: Não, não, eu entendo, eu 100%. É, eu varia muito, eu acho, eu... É porque pra mim, eu acho que eu já conversei com vocês uma, uma vez, tipo... Geralmente os jogos que mais me impactaram narrativamente são os que conseguem aplicar a mecânica muito bem junto com a narrativa. Apesar, tipo, sei lá, The Walking Dead, a primeira temporada, é um jogo super narrativo, que tem mecânica simples, eu amo também, né? Não vou falar que é sempre. E eu, eu gosto, assim, de pegar um jogo puramente mecânico, sabe? E, e, a pla... e cara, a Plat não é isso, sabe? Tanto que na entrevista com o Taura, que é o diretor... Ele, ele, tem um cara que fala, porque como o Taura foi o diretor da Platinum do Nier Automata, eu tenho quase certeza que é Taura, se eu estiver errado, nossa, vou me dar um expor, mas eu acho que é isso aí mesmo. É, ele fala sobre, ah, mano, mas vai ter temas narrativos e essas coisas de... que O, o Nier Automata aborda vários temas e, enfim, relação entre humanos e robôs de, umas formas bem, de formas bem interessantes, pelo que falam, não joguei ainda, pretendo, e ele fala, cara... Não é o meu foco com esse jogo, sabe? Não que não vai ter uma história, mas o meu foco é nas mecânicas, sabe? São nas mecânicas. Justo. E só pela essa demo de, de uma hora, tu vê que, cara, ele tem muita profundidade. Ele oferece muita coisa que tu pode fazer experimentar. E eu amo isso, sabe? Amo, amo. Eu sinto e a
2: não é muito boa nisso, né? Uhum. Esse prazer mecânico, acho que tem duas duas desenvolvedoras, é, duas desenvolvedoras que eu sinto um prazer mecânico que eu acho muito foda, de, de forma diferente, que... É a Platinum, a Capcom também, né? Com o Devil etc. Mas de formas diferentes eu sinto com esses Hackens Lash da, da, da Capcom e da... Uh, como, como é o nome deles? o Platinum. E eu sinto muito prazer mecânico também com um jogo tipo Destiny, sabe? Então, cara, eu gosto desse prazer mecânico em que você meio que desliga a cabeça e você tá fazendo coisas quase que puramente no reflexo quando você internaliza... Como esses, jogos, como esses jogos funcionam, sabe?
3: Uhum.
2: E, cara, quando você internaliza esses jogos, é, 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 é o feel good. É onde, é o, good, é. É onde, o, é onde o diretor do remake Cry chega, e eu concordo, cara. São jogos que, é, eu acho que... É engraçado, porque eles têm uma certa destreza visual também, né? Olha isso, é cara. É lindo, total. Não, lindo. e tá muito, tá muito é, legal. é uma
0: coisa que eu fico surpreso, eu tava, a gente tava falando do... Ai, cara, eu não lembro qual jogo que a gente tava falando, eu acho que é do, do Fire Emblem. E aí, tipo... Cara, não é o hardware, sabe? Cara, sabe? Olha esse jogo, ele tá muito bonito. Então não é o hardware. É tipo, dá pra fazer jogo bonito aí. É,
1: direção tá de muito arte é muito mais importante é. do que gráfico.
2: Tem um, tem um escritor que eu gosto muito de seguir, que é o Gareth Damian Martin. Muito incrível. E ele é muito especializado. Ele é bom, né? Ele, é, ele fala muito de... Ele escreve por utopia Isso. que eles meio que analisam cidades de videogames. E ele fez uma postagem em breve... Mas ele falou assim, cara, é incrível como, é, em relação a evocar não, não os temas, mas a estética de, de uma cidade de cyberpunk, como os japoneses estão muito à frente, sabe? Eu fiquei muito curioso porque eu queria, ainda que eu concorde com ele, eu queria entender o que ele viu aqui que fez ele pensar isso. Mas, tipo, do pouco que ele viu e do pouco que eu vi também, cara, esteticamente, cara, tá muito incrível isso, sabe? É,
0: e esse aí é Astral Chain, sai em agosto. Cara, se eu não fizer vídeo, pelo menos vou fazer live desse jogo aí. Tá então, pertinho, hein? Calma aí, né? Tá pertinho. pertinho do meu aniversário
1: Me dei um Switch, obrigado. <risos> olha
2: aí. <risos>
0: Apoiem o Nautilus pro Bruno conseguir comprar um Switch. Ah, e depois eles mostraram um jogo que eu achei particular pra, pra, pra Nintendo Direct, mas eu gosto de ver a Nintendo fazendo essas coisas, eu acho que cada vez mais ela tá... Arriscando e tá bem renovada, que é o Empire of Sin, que é um jogo Muito tático, mas parece ah. tempo real também, que é da Romero Games, que é da Brenda Romero e do John Romero, e publicado pela Paradox. Então, a, tipo, não, não é um exatamente, tipo, uma. É a, esposa tu... do... é a esposa dele. Ela também é, tipo, sempre desenvolveu jogos e Não, porque e tal, eu Poder então, ser né? uma
2: filha, né? Eu, eu já...
0: Ah, é, uh -huh. é. De verdade, não tinha pensado dessa forma. Inclusive, esse projeto é tipo... Se eu não tô enganado, pelo que eu li, é tipo... É o projeto de paixão dela, sabe? Tipo, é o jogo que ela sempre quis fazer. Então, mas posso estar equivocado, me corrijam aí nos comentários. Você passa na época da
1: Lei Seca, né? Tá com gangues. É bem interessante.
0: Uhum. Então, é um jogo... Tático é meio que, como o Bruno falou, se passa na época da Lei Seca, meio que tipo de gangsters e tals. Cara, tá bem legal. Pelo que, eu li uns previews, eu, cara, eu li bem superficialmente, que parece ter várias camadas, né? Tipo, tem no trailer, tu vê que tem uma hora que sai e meio que mostra essa divisão da cidade com cores diferentes. Eu imagino, tipo, de capturar territórios e tals. E parece que no combate é, ta, é tático por turnos, mas quando tá explorando é meio que em tempo real, o personagem anda correndinho e tal se controla. Tô bem Tô curioso. bem animado. É, sai pra todas as plataformas. E fiquei surpreso e feliz por ver isso numa Nintendo Direct, né? Pra tu ver como eles estão tentando... É bom, até The Witcher, sabe? Então eles estão realmente tentando várias coisas diferentes. Olha,
2: uma coisa sobre esse jogo que eu fiquei interessado em ver. Porque ele ele foi mais um desses jogos que foi mostrado a portas fechadas, né? Funcionando mesmo. E o Waypoint comenta que... Talvez a parte mais interessante do jogo é que ele capturou bem... Essa sensação que você encontra em filmes, sabe? Do, essa tensão dos personagens se olhando que algo, algo muito ruim está prestes a acontecer, sabe? Ah. É, que é muito de filme, assim Então, tipo, eu tô interessado em ver isso em movimento
0: uhum. Não, também, tô, tô, tô bem curioso E depois eles mostraram o jogo da feira pro Ricardo Que não, é melhor não, até não, que não, Cyberpunk não, não. 2077 ah. que, que, que isso? É que eu tô feliz ah, tá, que foi o que foi o Marvel não, Ultimate Alliance.
2: Não é e, esse? Não. Eu achei que era o Zelda agora. Ah, é só... tá me enganando. Não, não.
0: não. Pô, mas esse ah, é tá massa, legal, também. mas
2: eu achei que era o Zelda, pô.
0: Tu, tu pagou ah. um, um, um total de 10 mil reais no, no Marvel Ultimate Alliance 1 e 2 no
2: PC. Cara, então... sabe o que é legal nesses jogos? É que eu, a gente falou um pouquinho mais tarde do Marvel Ultimate Alliance. Ah, eu falei dessa parte mais política que os quadrinhos mais recentes abordam. E esses jogos da Marvel Ultimate Alliance, eles trazem mais o... Como é que eu traduzo? Silliness? É... Ah, a parte
0: boba, assim, né?
2: É a parte mais bobocona, sabe? De ter um monte de heróis se enfrentando, falando besteira. Ele... Todos os jargões deles estão lá, sabe? Enquanto eles atacam. E é uma loucura na tela. Cara, eu me divirto a beça jogando. Eu, eu amo... Marvel lá Alliance 1, eu amo o 2 também. Esse 3 parece estar muito mais informado pelos filmes do, do MCU e tal, mas ainda assim não, não abriu mão da loucura, da, da, da bobeira também, sabe? Uhum. Então, cara, eu tô interessadíssimo, assim. Eu Eu, eu jogava tá mais legal o... que
0: Vingadores da Crystal Dynamics.
2: Ah, ah, é diferente, né? Só um objetivo diferente. Eu jogava também o... Como é que é o nome dele? Aquele que foi fechado, cara. Marvel... Uhum. Marvel Heroes? Ai. Era esse o nome? É,
0: se, é alguma coisa de City of He Não é não, é City of Heroes. É Marvel Heroes.
2: É, é Marvel Heroes. Eu jogava Marvel Heroes. Eu acho que é City of Heroes. Não, Marvel Heroes. In... Não, Marvel Heroes. Era de PC. Você fazia teu herói? No MMO? Não, você não fazia. Você escolhia os heróis classe. você podia. Tinha um monte de herói. É, então você podia ser o Homem-Aranha, você podia ser o Daredevil, você podia ser o Wolverine. E cada um tinha uma historinha própria, assim, tinha um arquinho, um arco de história próprio. Próprio não. O primeiro capítulo que era meio que esse epílogo. Enfim. Que era basicamente o um Marvel Ultimate Alliance Online. Gente, vocês não sabem esse jogo? Tinha no PC, fechou ano passado, se eu bem me lembro. Não lembro. Marvel eu, Heroes. Eu era mó legal, cara. Era meio que um diablinho, assim, com um herói. Enfim, eu adoro esses joguinhos e fiquei muito feliz de Marvel Ultimate Alliance voltar, ainda estar vivo. Ficaria muito feliz e se ele saísse, do Team Ninja. É da Team Ninja mesmo? É da Team Ninja, do pessoal que fez... O 3? O... É, o Marvel Ultimate Alliance 3 é da Team Ninja. E é rapaz, não tava sabendo disso não. Ah, que legal. É, ah, é publicado cara. pela Nintendo e da Team Ninja. Eu tô bem interessado, cara. Parece que vai ser bem legal. Tomara que ele saia para outras plataformas mais tarde. Pô, tomara.
0: Eu acho que não, não porque rola? É publicado é porque é publicado e financiado pela Nintendo ah, que eu Ah, Nintendo.
2: Caraca, tá bom, né? eu vou pegar. É um Switch por Eu vou pegar também. o do Nelson e vou jogar em live. Olha aí.
0: Ó, oh, acabou. Deu deu disso aí. Agora a gente vai falar de um jogo muito legal. Porra, Cadence of Fire Roll, gente. Caralho, esse jogo é muito bom, mano. Esse jogo é tipo como é que esse jogo existe, mano? Como é que a, a, a Nintendo deu The Legend of Zelda pra uma desenvolvedora independente, sabe? Cara, isso é muito da hora. Muito da hora, assim. Eu acho... Porra, eu tô jogando... Vai ter um vídeo desse jogo aí no canal. Tô jogando... Mano, tô completamente apaixonado. Eu adoro Crypt of the Necrodancer. Quem não sabe, é uma fusão de The Legend of Zelda com Crypt of the Necrodancer. Começou meio com o pessoal do Crypt of the Necrodancer falando, ah, mano, a gente queria fazer um DLC do Crypt of the Necrodancer, talvez então ficou participando da Zelda... E virou um jogo completo, do zero, usando o universo do The Legend of Zelda, sabe? Tipo, independentemente, assim, vamos dizer, da, da, de alguém gostar ou não do jogo, eu acho muito legal a Nintendo liberar o que é uma das maiores franquias dela para um time minúsculo, sabe? Que, tipo, quais tipos de possibilidades, sabe? É bom ver isso, Porra, né? Eu... Porra, demais, cara. E, e é aquele negócio, sabe? Tipo, de gente que cresceu com Zelda criando um jogo de Zelda, sabe? É um jogo completamente diferente de Zelda, que mistura mecânicas de roguelike e, e esse tipo de coisa, sabe? Porra, eu acho muito da hora, muito da hora. E eu tô adorando o jogo, assim, realmente acho que é um jogo ele consegue, assim, lembrando, por exemplo, jogos como A Link to the Past, ele consegue entender certas partes de exploração do Zelda, do, de top-down, e misturar bem com as mecânicas de ri, rítmicas e de dungeons do Crypt of the Dancer, sabe? Eles encaixam bem. Então, tão de parabéns, mano. A trilha sonora do Danny Borowski, que fez a trilha sonora do primeiro Super Mate Boy, a primeira trilha sonora do Super Meat Boy, desculpa. Espetacular, o cara manda bem demais, mano. A trilha sonora tá muito, muito, muito boa. Mano, eu tô apaixonado por esse eu jogo. Tem assim, uma coisa boa. a dizer.
2: Muito
0: bonito, hein? Eu esse jogo chato. Ah, tá, realmente. Muito
2: é... bonito, cara. Caramba. Não, o
0: Sprite work desse jogo tá fantástico. Vai vale lembrar que um brasileiro trabalhou nele, um que é um mídio. É. Que trabalhou no
2: Sonic Mania ainda. Então, eu queria muito gravar um, um sonar com ele. Pô, vai atrás. Mim. Muito bonito, cara. Impressionante. Não, eu fico enchendo o saco do jogo de sacanagem, ele tá muito carismático e o pouco que eu vi, que eu assisti você jogando, é, eu sequer fechei a live porque eu ficava ouvindo uma musiquinha, cara. A musiquinha <risos> é maravilhosa. Muito boa,
0: né? Cara, todos os temas estão muito bons, sabe? É, o tema é... quando tu vai em, em, na parte de Girudo, e o tema principal é que tem uma, uma subida de, da, da melodia que, cara, é muito foda, muito foda. Eu fico dançando enquanto eu jogo, tipo, uhum. não...
2: E, cara, tá muito bonito, sério. Tá muito tá. bonito. Tá muito estilosinho o visual, cara. Pô.
0: E, e é, eu acho que a gente vem vendo nesses últimos anos... Eu acho que, cara, a Nintendo nunca reúne questão de software. Ela sempre fez jogos muito bons. Tipo, muito, muito bons. Eu acho que, mesmo eu que por muito tempo não joguei, é inegável a qualidade dos jogos que ela faz e a influência dos jogos que ela faz. Mas, desde que ela, eles começaram a fazer o Switch, eu acho que ela tá uma uma Nintendo mais arriscada, sabe, Que e eu, eu, eu tava falando com o Bruno, tipo, uma coisa mais renovada, e tipo, a gente vê um Amiibo, que é a parte oficial dela, tipo, de um jogo independente do Shovel Knight, a gente vê um Zelda que, cara, deixa várias coisas de lado pra fazer essa parada completamente mundo aberto e diferente, a gente vê um Mario 3D super ambicioso, maior Mario, a gente vê, um, cara, uma desenvolvedora independente fazendo Zelda, sabe, a gente vê mais pra frente também tem, sei lá, o Banjo no Smash que a gente vai comentar, o Banjo que é uma propriedade de, da Microsoft, outra First Party muito curioso pro futuro da Nintendo, sabe, isso eu acho que é um... É o próprio Cuphead é também, o... né, é uma... É verdade, o Cuphead que é um jogo publicado pela Microsoft que foi pro Switch e eles citaram no Direct, ah, muito... graças aos nossos amigos da, do estúdio MDR, MDRH e da Microsoft, a gente consegue hoje ter o Cuphead no Switch, então eu acho bem promissor, eu já tô adorando meu Switch a gente vê eles publicando jogos como Tetris 99, então, cara, é muito da hora.
2: Sabe o que tem me atraído mais para a Nintendo? Eu acho que o único console da Nintendo que eu tive na vida foi o Wii. É, na época, uhum. porque eu queria muito jogar Monster Hunter é, e Zelda. Uh, então, além das franquias da Nintendo, que eu acho que são maravilhosas, e a Nintendo sabe fazer jogo como, jogos como poucos, ele parece tá, estar talvez eu esteja falando besteira vocês me 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 consertem mas a Nintendo parece estar bastante investida em andar na direção de jogos independentes também que é algo que eu gosto muito né é, então é, me parece o Switch em especial parece ser um console muito bom para jogar esses jogos independentes de forma
0: não, total, Eu, isso, é, só, só dando um exemplo pra complementar, tem a Treehouse, né, que é o formato da Nintendo na E3 tem a Nintendo Direct, e depois durante três dias eles fazem demos os, super longas com os desenvolvedores, entrevistando desenvolvedores. O primeiro e o segundo dia são jogos first party, digamos assim, né, jogos deles e tals, ou third party, que é meio que exclusivo, tem uma parceria com a Nintendo. O terceiro dia é a parte dos indies, é só jogo independente, sabe? Eles mostraram o Hollow Light Silk Song, o Red, da Double Fine, o novo yooka -Lay -Lay -Lay, então... Tu vê que eles estão investindo. Eles têm um Indies, que é tipo uma Nintendo Direct só pra jogo independente. Sim. E, porra, isso pra mim faz parte, sabe, é, da parte
2: renovada. A parte dela. triste é que, tendo conversado com alguns desenvolvedores aqui brasileiros, por exemplo, e até vendo alguns relatos de desenvolvedores lá de fora, mas em especial daqui de dentro, ainda parece ser de todas as empresas a mais difícil de. a mais inacessível, digamos assim. É, é, eu é, imagino
0: que eles tenham uma curadoria. Pois bem é, chata.
2: ainda que. Todos esses desenvolvedores com quem eu conversei queriam muito colocar seus jogos no Switch, porque acham que é um bom lugar para se ter um jogo independente, uma plataforma que dá uma boa visibilidade para eles, e que os jogadores de lá possuem uma tendência maior a aceitar o tipo de jogos que eles estavam fazendo, que eram esses jogos baseados em clássicos, é, que de fato parece ser algo que o público na Nintendo parece estar mais direcionado. É, enfim, eu gostaria de ver. Pô, seria legal se eles ficassem, se tornassem um pouco mais acessíveis e investissem um pouco mais em, em, nessa galera independente, principalmente porque conseguir esses third pares, exatamente porque o Switch parece ter alguma dificuldade em conseguir pareamento visual com o PS4 e agora com a gente, a gente está perto de mudar de geração, eu acredito ela tá sempre atrás, né? As desenvolvedoras não, parecem, não me parecem tão interessados em fazer jogos só para o Switch, a não ser que exista um grande incentivo por, por parte da Nintendo. Então, é até lógico, né? Eles, pô, então, peraí, se, se, se as grandes desenvolvedoras não querem... não estão querendo desenvolver para mim, será que esses caras aqui que estão fazendo esses jogos estranhos, diferentões, de forma independente, não têm interesse? É... Mas você não
0: acha que a parte de exclusivos... No mercado que a gente está hoje, realmente só existe exclusivo quando tem essa, esse incentivo, sabe? Tipo de, ah, a Microsoft vai publicar, o Sony Sim, sim, é Sony só porque
2: para o Switch não tem outro jeito, né? Porque se sai multiplataforma, ele tem alguma ah, dificuldade, tá. entendeu?
3: Ah,
0: entendi. Então,
2: entendi. me parece que para fazer algo que fosse um pareamento com o Switch, sabe? É, você tem que meio que tá pensando no Switch já logo de cara. Não sei se estou falando alguma besteira. Entendeu o que eu quis dizer?
0: Entendi, entendi, entendi.
2: É... Então, tipo, faz muito sentido, né, eles atraírem a galera, porque o pessoal que produz jogos independentes não tem essa, essa dificuldade, exatamente porque são jogos é, pixelados ou com, com jogos mais leves, com o próprio Cuphead, cara, é lindíssimo e ainda assim não teve problema pra rodar no Switch. Então faz sentido, né, eles se aproximarem dessa galera independente, e eu acho que isso me faria pegar um Switch ou até, mais pro futuro, um novo console da Nintendo.
0: Uhum. Não, eu acho que, como eu falei, eu não, eu não acho que ela nunca foi ruim em questão do software, eu acho que ela nem sempre estava alinhada com expectativas, o Yu. eu acho que é justo falar que pelo menos comercialmente ele foi um desastre, muito por problemas da Nintendo, de decisões da Nintendo. E, cara, no Switch é tipo acerto atrás de acerto, sabe? Então Sim. eu fico feliz, eu acho que é uma Nintendo renovada e que, cara, tá trazendo muito jogo interessante pro mercado. Muito jogo que eu quero jogar também. <risos> então eu fico bem contente. Depois a gente teve Mario Sonic Sater Olympic Games. Olympic Games, que é isso aí, né? Mario e Sonic.
2: Uhum. Nunca joguei, mas parece simpático. É, parece, mas sei lá, é tipo, ok. Não é o de... tipo de jogo que eu tenho muito interesse. Deve né? ser divertido juntar uma galera no sofazão e testar uns joguinhos. Tipo, porque, pelo que eu entendi, são vários modos, né? Tem escalada, tem surf, tem, enfim. Deve ser divertido de sentar com a galera e falar, ah, vamos brincar aqui e eu pegar o Sonic e dar um soco na cara do Mario, que eu sempre gosto também, porque o Sonic é muito superior. Então... Que erro, que erro, mano. <risos> é, não
1: faz nem sentido
0: essa frase. Ah. Né? <risos> Depois teve uma série que eu não tenho muita experiência, mas eu tenho interesse, que é o Animal Crossing novo. Achei o visual muito charmoso. Uhum. Achei muito bonitinho, muito carismático, mas eu realmente, cara, não consegui assistir a Treehouse da, do Animal Crossing, então eu não sei nem como funciona. Eu sei que é meio que, vamos dizer assim, de uma forma bem superficial, sei lá, Stardew Valley, mas eu sei que é bem diferente de Stardew Valley, <risos> é, então eu não tenho muita ideia do que, que é o Animal Crossing, mas é um jogo que eu tenho interesse em jogar, sabe? Eu acho que pode ser um jogo que eu gostaria, assim, de jogar.
2: Eu, eu não faço ideia qual o loop de gameplay desse jogo. É, eu, só eu sei também que não, eu fiquei com vontade não consigo de abraçar
0: pesquisar. ele. Perdão, como, como host, como host deixei devendo, não consigo explicar o jogo pra é. vocês. Mas ele é muito bonitinho muito, muito. Ele é um jogo que aquece o coração. Uhum. Então tá aí, né, gente? Foi super bem recebido pelos fãs, então eu imagino que, que a galera tá, tá na expectativa. É, tem
1: isso, quem gosta, gosta
0: muito. É, exatamente. É, uhum. Pô, vende, quê? eu acho que o último Animal Crossing tem, tipo, a tem é uma famosa super dedicada, vendeu, sei lá, 10 milhões.
2: Caralho! Então é
1: uma série,
0: é, pelo que eu lembro, é isso aí. Hum. Ah, então é uma série muito grande pra Nintendo, né? Aí esse é Animal Crossing, depois teve uma coletânea de jogos, vários jogos independentes nisso... Ah, teve, apareceu o Holonaut Six Song. Apareceu o Yoka Lele. o oh, Yoka mano. Eu detesto o primeiro Yoka Eu acho que é um jogo muito ruim. É aquele, todo aquele hype de, nossa, os criadores originais de banjo vão fazer um banjo novo. Ficou uma merda. Então, claramente, a galera não, não entendeu o que, que fazer banjo tão bom. Tudo bem que o Greg Mills, que é o criador, o lead designer de banjo, ainda ficou na hair, né? Mas, nossa, eu, eu acho o Yoka Lele zoadaço. Mas eu vi, eu, eu vi o Treehouse do Yoka Lele é, and the Impossible Lair. E é basicamente um sucessor espiritual do, de Donkey Kong Country agora, que é um jogo 2D, não é mais 3D. Huh. Mas mano, o level design parece muito bom, tá bem polidinho. É, tem um overworld que parece muito, muito legal de explorar. Eu tô interessado nele mesmo, não gostando do primeiro. Então tá aí. É, me surpreenderam. Mas alguns, ele nasceu
2: como sucessor espiritual de quê?
0: O segundo é de Donkey Kong Country. Não, o primeiro. O
2: primeiro, o primeiro, primeiro. de
0: Banjo. Banjo Kazooie. Ah, ok. Mas é bem ruim, Eu, cara. Tá...
2: É porque, pelo que você tá descrevendo, tá me parecendo mais sucessor espiritual de Sonic, que a cada novo jogo as pessoas criam expectativas apenas pra serem quebradas.
0: Não, não, é que só teve, só teve um jogo da, do estúdio. Mas
2: esse eu... segundo você já tá criando expectativa então. Mas
0: o, o Yooka-Laylee original, desde que eu vi ele, tipo, vi a, a primeira demo no Kickstarter, achei legal. Falei, ah, interessante, mas é. né? Kickstarter, é tipo um alfa do alfa do alfa. E quando eles mostraram o primeiro trailer eu fiquei, é, não tá bom não. Não tá legal, não tô botando muita fé. E quando saiu o jogo, não teve uma recepção crítica muito é. boa, né? No, nesse é... novo, eles não gostam de usar o termo sucessor espiritual, porque eles não querem criar uh -huh. expectativa, né? Mas assim, tá parecido com o Donkey Kong, claramente é, tipo, uma... Um, um inspirado em Donkey Kong Country, mas eles têm umas mudanças legais. Quer ver uma mudança legal? Uh -huh. Tu pode ir direto pra última fase. E não, aí, que, que, como é que funciona? Então, como é que funciona? Só que basicamente a última fase, o nome da última fase é The Impossible Lair, porque o, o, o malvado ele é tão confiante que é impossível que ele deixe a porta da frente aberta.
2: Só que... <risos> Engraçado. É, só que daí legal, acontece. Achei Quando
0: divertido. Tu, cada fase que tu vai, tu tem essas abelhas que é tipo é, é, é sobre um reino de abelha, alguma coisa assim. Cada fase que tu vai, tu ganha, tu, liber, tu liberta uma dessas abelhas. E aí na fase final, cada uma dessas que tu liberta, elas tomam um hit por ti. Então, tipo, quando tu liberta todas elas Tu tem bem mais vida E, e aí tu talvez consiga Completar um possible layer, porque ele é uma fase Tipo, 4 ou 5 vezes maior do que o normal, entende? Então, realmente, é uma dinâmica Legal, sabe? O Overworld, eles têm uns Twists legais no, na fórmula de Donkey Kong E o vídeo que eu vi tá super bem feito O level design parece, tipo, a palavra-chave Do desenvolvimento era fluido, então Parece fluido, sabe? A
2: minha dúvida é, ele era um jogo médio Ou ele era ruim?
0: O yooka -Lay -Lay? É eu, eu pessoalmente achei ruim. Parei que... de jogar na metade. Ok. Mas assim, não é porque o primeiro foi ruim que o segundo necessariamente vai ser ruim no né, novo jogo deles. Enfim, é. Promissor. Tá. Aí teve mais alguns jogos na coletânea, não vou lembrar de todos. Teve o Red, que é o novo. É...
1: Teve, sabe o que, Lucas? O quê?
0: Alien. I'm é verdade. É
3: maravilhoso. Jogão.
0: Vamos jogar. Esse jogo é maravilhoso.
3: Maravilhoso.
0: E depois teve a grande surpresa uma das né as duas últimas foram surpresas excelentes que gente foi Banjo no Smash ah que anúncio lindo cara eu fiquei muito contente eu eu, vou, eu quero jogar Smash ainda mais porque eu acho o Banjo um personagem é, gente eu não consigo entender por
1: que um personagem faz tanto é barulho. ah cara é nostalgia Bruno eu não acho que tem segredo não não eu entendo ser o seu Banjo mas tipo o menino do Dragon Quest. É porque, Joker.
0: cara, é uma coisa impossível, tecnicamente, sabe? É um, é um personagem da Microsoft. É. Tipo, ninguém... Tinha rumores, mas ninguém achava, tipo, sei lá, muita gente fala, cara, não, não dá pra acontecer, sabe? Você nem, nem joga com o
1: Banjo. Tu nem vai jogar com o Banjo. Vou sim. Tu vai só jogar com aquele, aquele cavaleirinho lá, ficar dando pra frente B.
0: Não Não, eu vou jogar Meu bem meu vai ser é o Banjo.
1: Cara, eu achei um trailer maravilhoso. Vai jogar com o Ninjinha. Vai ficar com o Ninjinha lá, gritando. Cara,
0: aquela parte do Ninjinha. O Nelson isso, ficou isso. muito puto, foi muito bom. Cara, não, uhum. foi um anúncio muito lindo. Ah, o, o, o remix do, do Grant Kirk Hope da música foi maravilhoso. Cara, eu achei muito da hora. O design do banjo tá maravilhoso. Eu espero, com toda essa recepção, cara, faça um remake dos é, banjos 1 e 2. Não nem precisa nenhum novo, cara. Faz um remake só pra ver, testar, ver se a galera quer. Que a galera quer, óbvio que ela quer. Então, faz um remake de um banjo novo, faz aí o um remake do 1 e do 2. Dá pra algum estúdio, tem vários estúdios aí competentes. Queria muito, mano, queria E eu espero que, cara, com essa recepção, com eles aprove... pegando o hype do Smash, que, porra, só pra ver a quantidade de visualização e a quantidade da galera, as reações da galera online tem um, um público, sabe? Então...
1: Sim, é, o legal é ver o personagem vivo de novo. É, online, exatamente. Então,
0: que... E é um personagem que tá no coração da galera, claramente, pela recepção dele, sabe? Tipo, a quantidade de fanart, a quantidade de gente, as reações de vídeo. Mano, muito foda. Achei um anúncio fantástico quero muito, vou jogar, e mano Microsoft, dá um green light aí num remake de Banjo, mano, e por fim tivemos o Breath of the Wild 2 eu acho que, cara, eu não esperava que eles iam anunciar Fiquei muito feliz. Não. A Zelda tá... É. A Zelda tá... Cara, a Zelda... eu, tá linda, eu acho
2: que né? o que eu fiquei mais feliz nisso tudo, cara, é que, pô, tão poucas vezes a gente vê, né, uma continuação direta... Até onde eu entendo, Majora é uma continuação do Ocarina of Time, porque eu nunca joguei Majora's Mask. Eu não tenho certeza se é, tipo,
0: direta, mas... Não sei tipo, se é a mesma Hyrule, mas é, é, tipo, uma continuação direta em ponto de vista de aproveitarem, assim, né?
1: É, se, eu, se o Link... Perde no Ocarina of Time, a timeline vai para Majoras Mask, não é isso? Ah, é? Ah, o Ocarina, é. Ocarina of Time divide a timeline em três partes: se ele ganha, se ele empata, eu acho, e se ele perde. Nossa, que doido! E, não, mas, pera, você tá é, falando é, da, não, é... não Vamos
2: aumentar no buraco da timeline dos Zelda. É, pois é, eu não tenho certeza mas, que eu não joguei, Mas pior né? que oficial, né? É, tá não, é oficial. É oficial. É, então, o que eu fiquei feliz, cara, eu, eu de forma geral, eu gosto, eu gosto muito da Zelda desse jogo. Eu gosto muito da Zelda. Eu das também,
0: eu acho ela muito foda, eu acho ela muito foda.
2: Mas eu, eu não sei se você acha isso também, eu gosto de forma geral de todos os personagens desse jogo, sabe? E, tipo, durante um bom tempo, enquanto eu jogar Breath of the Wild, porque você explora a história do jogo basicamente através dessas memórias, e é engraçado, porque enquanto o jogo... Você tá sempre controlando o Link, a, a história explora de verdade? A Zelda, né? Uhum. É, então tem esse... Tipo, a Zelda me parece ser definitivamente a protagonista da narrativa, mas o, o Link do jogo, e eu digo do jogo mecanicamente, do jogo, a parte jogo, sabe? E eu tô muito curioso para ver como, em primeiro lugar, como eles vão explorar a história desses personagens agora. Sabe? Tipo... É, beleza, se não é mais através de memórias, se não é mais através da, da gente explorar essa Hyrule que eu, eu argumento isso no vídeo que eu faço, que ela não está necessariamente destruída, mas exausta Não é uma Hyrule pós-apocalíptica, mas ela está exausta desse ciclo de lutas, sabe? Eu quero ver como eles vão explorar, primeiro, esse mesmo lugar né E como eles vão explorar a história desses, desses dois personagens explorando esses mesmos lugares eu quero cara eu quero muito uma participação mais ativa da Zelda basicamente é isso Total, eu a Maria, quero protagonista. ela joga, eu, a Maria não, eu amo Maria Lucas 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 hum. e a gente viu o trailer a, a, claramente é o trailer do Geno a gente vai vai concordar claramente é o corpo do Geno ali uhum. acontece alguma coisa o Geno pega e aí meus amigos tem uma, algumas palestras que eles deram na GDC e material que eles soltaram que não foi pro jogo final, como por exemplo, o Link sem um braço, e a gente viu o Ganon ali segurando um braço do Link, então é possível que, fup,
0: é, rapidamente ah, do negócio da GDC, o Breath of the Wild 2 está acontecendo, porque eles tiveram tantas ideias para DLC que foi tipo, ah, vamos fazer uma continuação. É. Então, porque tu tá usando de material descartado, é coisa que provavelmente eles uh -huh. vão usar numa continuação então... também, né?
2: E um dos materiais descartados também é que o castelo diário, ele tava voando. E no final do trailer a gente vê... É, ele sobe. A parada. Então é bem possível Ih, tanto rapaz. o Link sem braço... Ai, meu Deus, eu preciso desse jogo, como mano, Caralho. Como o castelo voando. Então imagina. Link, treta. Link tá no castelo sem braço, fodido. Zelda, pega a espada. Agora vai ficar forte pra salvar o Link. Meu Deus, mano... Eu ia perder ali.
1: Mas uma, uma pergunta, o Link nesse jogo tem uma personalidade? Não, ele tem uma
2: não. voz? Não, ela, é ela é bem mais explorada. É engraçado, porque só por dar voz à Zelda... E eu, não voz que eu digo não necessariamente dublagem, mas eu digo voz em deixar ela mais presente na narrativa. O personagem do Link cresceu muito graças a ela. Não sei se o Lucas concorda.
0: Uhum, concordo, com... é porque tipo, a gente isso. consegue conhecer o Link do passado através das atitudes dela, é, sabe, tipo, é isso. Ter, ter vamos dizer, vislumbres de como é que o Link era meio que criar esse, ah tá bom, entendi mas é legal também a, a, o choque tipo, o Link atual não sabe de nada, então é outro personagem, sabe, que tá aprendendo do passado e a gente tá moldando ele conforme vai avançar, é, é, cara, o é é que... é essa, a
1: filosofia sempre foi que o Link é o nome dele, inclusive, é uma ligação que você, o jogador, tem com esse mundo, né, então ele, a ideia é ele ser um Tá, mas a lenda é da Zelda, faz, irmão Se o tá teu argumento fácil. pra
2: gente Cortar a Zeldinha então, Deixa não, o não, link, não é esquece cortar. o link Eu não, quero a lenda é da Zeldinha
1: Não vem não Aí que tá, por isso que eu acho que nunca Que a Zelda vai ser ah, jogada não,
2: para Bruno, caraca a gente tá aqui conversando numa boa. Vai ser
1: sempre um, um Não, A gente um tá aqui conversando, sonhando.
2: Caraca, desagradável. Pro jogador preencher esse. Ah, é, mano, bota é triste, sobre a... o sobrenome
0: da Zelda Link agora. 100% então, é... desagradável. É, é, é Zelda Link da Silva. Desculpa,
1: Ricardo. É Zelda Link da Silva. Olha agora só, eu vou um dizer o seguinte. Mas aí, se não for, Ricardo, você vai eu ficar vou muito A Você vai quebrar a cara. É melhor segurar No início
2: do jogo, eu não, eu não lembro do Breath of the Wild se acontece isso, mas em vários você pode dar o nome do Link e o nome que você quiser. Então não tem Link coisa nenhuma. É, eu tenho lá o Ricardo.
1: Ai, daí. Piorou, é. piorou ainda mais agora.
2: Agora o Pelo Bruno, Ricardo. a Zelda vai... Porque
1: agora sim que ele é o, 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 teu, o teu avatar. Bruno, a Zelda... Mano,
2: perdeu ainda mais a Bruno, possibilidade. Bruno, a Zelda vai ser jogável, Bruno. A Nintendo acordou, a Nintendo... A Nintendo agora, ela, ela começou a ler Marx. Você vai ver, agora vai vir a... Max. Vai vir, a, a Zelda vai ser jogável. O que, que tem a ver, mano? Confia em mim.
1: Tomara, mas não vai, cara. Tá, o Ricardo, eu
0: tô contigo. Vai sim, vai sim. Ele tá falando Inclusive, quando perguntaram pro, pro Anuma sobre isso, ele, ele perguntaram primeiro sobre co-op, ele falou que achou engraçado que a primeira coisa que interpretaram era co-op. E depois perguntaram da Zelda jogava ele falou, hum, 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 não sei.
2: Ah, mano, por favor, sério, aqui o. Porra, o pior ó, que o Anuma Zelda, tá trolando ó, todo mundo. Ó, certeza. Só de falar Zelda jogável, Vai ser incrível. Sério, vai ser incrível. <risos>
1: Ah, mas voltando, o Link sem um
2: braço Não seria interessante? É, então, Pois é, mecânica? por isso que eu realmente A Zelda eu acho que não vai ser jogado. Porque nesse, nessas artworks antigas O Link ele, não tem esse negócio verde que aparece? Uhum. Isso meio que entra No braço dele e ele fica meio que O braço dele meio que cresce E ele consegue agarrar umas coisas na, no, Numas artworks Cara, antigas Caralho, que
0: hype para esse jogo Puta então, que pariu,
2: eu preciso eu dessa Eu acho messa. que isso vai acontecer, né? <risos> Mas assim, tirando... Isso tudo é rumor, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando aqui é rumor. Se vocês quiserem ver material descartado, tem na internet a rodo. Realmente, eu acho que, isso... eu acho que esses dois aqui vão acontecer. O Link sem braço, essa... esse negócio verde, que eu não sei o que é ainda, vai tomar o braço do Link. Eu acho que, de fato, o castelo vai subir. Uma coisa interessante que eu notei em alguns vídeos de fãs também é que o Ganadorf tá na mesma posição... Mas aparentemente ele tá na mesma posição em que um, o herói... Porra, qual é o nome do jogo de 64 que veio antes do Majora Magic? Eu não consigo gravar Ocarina o nome desse time. jogo. Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ele tá na mesma posição que o herói de Ocarina of Time matou ele. E também na mesma posição, esse eu joguei, que é o Skyward Sword. Que é a primeira aparição do Ganondorf, é o deus lá. Que ele tá meio que deitado com uma espada fin fincada no peito. Então pode ser que esse Ganondorf é o mesmo... De um jogo passado. Isso é oh, passado. Sabe um que a,
0: também? Eu, eu li. Acabou que eu não tive paciência, eu ainda pretendo jogar Wind Waker, mas eu li meio que o, o, o geral do plot e meio que eu. É muito interessante a forma que eles exploraram, que é meio que, cara. É, obviamente o North é o um, é um vilão, mas é por uma maldição, né? E. Sim,
2: joga Skyward Sword, cara. É, é que entender. eu não sabia.
0: E eu achei muito interessante é. que é esse negócio de um, é um deus vingativo que botou. Todas as vezes os três têm que aparecer e ter esse, esse embate entre os três, né? E o Ganondorf, o Ganondorf do Wind Waker, ele tá cansado disso. Ele tá tipo, cara, eu não aguento mais, sabe? Ele tá, ele tá frustrado com os deuses e tá frustrado porque Hyrule só tá se fudendo no meio disso tudo. E eu acho fascinante, sabe? Eu não, não tinha sério, nenhuma ideia. Zelda que... tem
2: histórias muito legais, é, cara. eu, é eu não tinha nenhuma ideia, cara. A galera entende história como puramente personagem, mas a forma como ele avança a história desse, do mundo, porque Zelda é muito sobre Hyrule e também sobre uma mitologia. A cara. mitologia. Perfeito, perfeito. A, a forma como porque eles não só avançam a mitologia, eles têm algo a dizer, cara, jogo a jogo. E se você, e é por isso que eu gosto tanto dos Card Sword, cara. Eu não gostava cara, a um... sorte é tão ruim.
0: Um parênteses, eu rapidamente, gosto. eu como uma pessoa que era ignorante na época não lembrava de nada do a Link to the Past, eu fico surpreso hoje sabendo e especialmente jogando Breath of the Wild. Como toda a história é meio trágica, tá ligado? É tipo, cara, uhum. é sempre essa coisa que, porra, só se fodem eles. Tipo, o povo, o Link, a Zelda, tipo, de estar tá nesse embate constante de... É ciclo, né? É um ciclo, né? Porra, eu fiquei muito, muito... Achei isso muito legal, cara. Uhum. Eu achei isso muito, muito legal mesmo, É bom, não sabe? sei
2: se isso é off, mas o Nintendo fanático falou assim... Ele falou que o Ocarina tem sequência direta até o Twilight Princess. Eu não sabia que o Twilight Princess era a sequência direta do Ocarina. Não sei se isso é confirmado. É, mas enfim, isso tudo que a gente tá não, falando é aqui Majora... realmente... Oi.
1: É o Majora's Mask,
2: depois, Ocarina, depois o Karine, depois o Twilight Princess, que é a continuação do Majora's Mask, não é isso? Não sei, eu realmente não sei em relação... É porque é foda, é, eu joguei muitos desses jogos, em especial o de 64, apesar de nunca ter jogado Majora, quando eu era muito moleque, né? Então eu não entendia o que tava acontecendo, eu não entendi a história, sabe? É, então tem muita coisa que eu não, não entendo assim. Mas enfim, eu tô, no... eu tô muito no hype, eu acho que Breath of the Wild é um jogo incrível, eu tô muito é, Eu usaria muito aqui live inter... e, e Pô, cara... É incrível, cara. Não, é, é
1: espetacular. É. É, eu tenho que consertar isso, eu preciso jogar muito. Eu acho muito que o que a, a gente vida.
2: tem é, é, de, de confirmado é que, de fato, vai ser na mesma Hyrule, vai ser no mesmo mapa, né?
0: Uhum. Ah, não, não ele é confirmou. Ele, ele confirmou, o Alnum falou, cara, a gente vai usar a mesma... Sim, obviamente não vai ser a mesma Hyrule tipo, totalmente igual geograficamente, de certo, vão ter mudanças fundamentais nisso tudo. Tanto que a gente vê o trailer com o castelo meio que explodindo pra cima, né? Então, talvez essa ideia que tu tinha falado que eles descartaram de um, de, uma, de um castelo de Hyrule flutuante esteja aqui ou não. Não sei o que vai acontecer. Cara, eu só sei que eu tô muito interessado, porque... Mano... Ai, mano, é muito perfeito esse jogo. O final é muito lindo. A Zelda é muito linda. O Link é muito lindo. O Hyrule é muito linda é, Tudo é lindo, sabe? Eu, cara, esse jogo...
2: Sem dar spoiler, eu gosto muito de como... Como todo Zelda no final, a Triforce de alguma forma é reunida e né, acontecem coisas. Eu gosto muito da forma como a Triforce é adquirida nesse jogo. E como ela envolve muito mais a Zelda do que todos os outros personagens da trama. E eu acho que, cara, de, de verdade, eu acho que é muito a hora da Zelda a gente ver uma Zelda jogável. Porque a gente já viu a Zelda jogável em outros jogos. Esse... Esse Musou... Eu não sei o nome desse jogo... É... Uh, Hyrule, Warriors, Hyrule, Warriors. é isso Hyrule Warriors... Tem a Zelda... Inclusive tem a Zelda do... Breath of the Wild... Jogável... Mas a gente nunca viu uma Zelda jogável... Num desses jogos principais, né? Então... Pô, cara... É o, o... Do it! O, claro o melhor, é Hyrule cara... Hyrule é a Zelda jogável também... Não, mas não é um jogo principal... É isso eu que sei. eu tô falando... O melhor, cara... De, de verdade... Pensa aqui comigo, Lucas, eu sei que a gente tá em sintonia, porque eu sei que você gosta. Alá o que eles fizeram, o Prince of Persia 2016. Porra, seria animal. Pô, mano. seria irado, Nossa, vai você... ser... Então, 2006. 2000... É, é. É 2006, Não, 2006, nossa. desculpa, 2006. É 2008. É
0: 2008. Maravilhoso, ah, 2008, é 2008, é verdade. Isso, 2008. É, cara, esse jogo é maravilhoso. mano. Eu lembro que na época ele foi super mal recebido, não mas aí tu não morre. Porra, morre sim, só que o checkpoint é muito... Muito perdo, perdoa bastante, mas cara, eu amo esse jogo. O final desse jogo é muito bom. Não, eu foda. acho que
2: morre, cara. Se tu cai. Se tu cai, a energia do bicho volta. Só que, mano, eu acho. Eu adoro esse jogo.
0: Eu, eu também. Eu, cara, eu, eu amo o final desse jogo. Eu fiquei Imagina, caralho, mano. Porque a, né, a, né,
2: a, né, se tem uma coisa que videogames aprenderam em fazer personagens é, é, que, que te seguem, é que eles precisam ter alguma agência, por si só, é o que a gente viu, por exemplo, no Atreus, sabe? Tem coisas que ele faz, do God of War, tem coisas que ele faz às vezes, e até mesmo quando ele se nega a fazer, que são muito interessantes. Então eu ficaria satisfeito com uma Zelda muito caprichada, muito bem feita pra comentar, de repente ser a voz que o Link não tem, sabe? Ao explorar de Sim, novo legal. esse mundo. Eu queria muito um botãozinho contextualzinho pra ela pelo menos um botão, Nintendo. É foda. Pelo menos um deixa Deixa, uhum. a, gente, deixa a gente sonhar, <risos>
0: Nintendo. Né, Bruno, a gente me sonhar, deixa sonhar. Né, <risos> o Bruno deixo, tá com uma cara de, mano, vocês vão quebrar a cara. Eu acho que ele. É, eu não quero que você é... se... Cara, eu tô eu muito, muito raio, sério. Tu sabe, né, Ricardo? Ele tá falando isso porque ele quer que a gente não quebre a cara, mas não tem como não sonhar. Com esse jogo, esse. Cara, se olha jogo só. Faz a gente acreditar no melhor da humanidade.
2: Vocês clipem isso, hein? Se a Zelda não foi jogável, eu não jogo mais nenhum Zelda. A Zelda morreu pra mim. É isso que eu tenho a dizer. <risos> Mentiroso, tu não vai jogar. Ricardo, tu vai se arrepender quando tu ver A Zelda o vai ser jogável. A Zelda vai ser jogável. É isso que eu tenho a dizer. Acaba Ai, esse ponto tá
0: Tá, gente. É, <risos> antes de encerrar, eu só quero falar mais um joguinho. E acabou. É, o Hollow Knight Silk Song, é, a gente teve informações bem legais. que Primeiro que a Hornet não é muda. Então, eu achei isso Olha muito aí. diferente. Ela, legal, ela, legal ela, conversa, ela conversa com os personagens, ela fala. Caramba. Sim, fala, não. Hello, my name is Hornet, com aquele blá 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 né, que ela faz. Mas ela conversa com os personagens, interage diretamente com eles, diferente do Hollow Knight, que é mudo. E tem uma demo muito legal. Na, de novo, eu, a Nintendo Treehouse é fantástico. Eu acho que todas as publishers da existência deviam combinar esse, é, copiar esse modelo. E, cara, tem muito detalhezinho legal a interação, o lance desse mundo. Também tá ne, ne, nesse ciclo que Hallone estava de os insetos estarem perdendo a, a, a sensiência deles, estarem sendo controlados por outra coisa, né? Tipo, isso também existe nesse mundo novo que ela tá. E ela interagir diretamente com os personagens dá uma dinâmica muito legal. Enfim, eu tô muito curioso. Ai, sei lá, o Ricardo tá comigo nessa também, de.
2: Não, é mais porque no original a gente não tinha um protagonista que falava. É, isso, eu, tipo, eu achei isso agora estranho. a gente e, tem, agora a gente e, tem. E
0: não tava, tipo, em nenhum é momento mostrava ela falando com os personagens no trailer original, que eu lembre. Então, eu achei legal isso. Eu acho que, porra, dá uma diferença bem grande pro, pro, story, pro, pro storytelling, pra narrativa do jogo, sabe?
2: Claramente é um jogo que, por design, quer ser muito mais ágil. Você pode ir, ir com ele aos poucos, se você quiser, mas ela é muito mais rápida, sabe? Até o plataforma parece ter sido um pouco mais facilitado por conta disso, pela facilidade que ela tem em relação ao Hollow Knight original. E, e mais nada. É, tem, tem muito gameplay, felizmente saiu muito gameplay dele. E tudo que o eu vi, vai cara, fazer um janela
0: indie.
2: É, pô, faço, com certeza. Me parece, um, me parece um Hollow Knight maior e melhor sabe uhum. tipo porra ah, não que só maior, não é melhor pouca merda,
0: né? é que eu diria diferente sabe eles estão mudando certas coisas tipo bom pode ser coisas pequenas mas que eu acho que o gameplay vai fazer uma baita diferença tipo agora não tem mais charms é charms no primeiro né o nome daqueles negócios
2: que era muito bom esse sistema minha eu, eu gostava mas tipo eu acho Sem interessante que, agora,
0: né? que eles dispensaram que são ferramentas agora que tu usa né então eu acho que ferramentas que é uma, é uma coisa um pouco mais ativa do que passiva que às vezes era no, no primeiro Hollow Knight eu vendo, vendo os gameplays, eu acho que os backgrounds estão ainda mais polidos e eles mesclam melhor com, com o cenário que tu anda, sabe? Então, mano, eu tô muito no hype, o Hollow Knight primeiro é, o primeiro Hollow Knight é incrível.
2: É maravilhoso, sério, joguem, joguem. É. pessoal que tá ouvindo a gente aí no chat, é, é, o pessoal que tá ouvindo a gente também no podcast, cara, joguem, dê uma chance a Hollow Knight. é.
0: E com isso... Nossa, gente. Olha só, vou falar uma coisa. Deu 4 horas de bruto. O anterior deu 3 horas de bruto. Esse podcast <risos> vai ser dividido. Eu odeio vocês do fundo do meu coração. É, Mentira, cara, mas era muita
2: coisa. Bicho, o Totoro dividiu em 3, mano.
0: Não, Bom, é, eu... Tipo, eu, eu é. Ainda bem que eu decidi que a gente ia pular algumas coisas, senão a gente tava fudido. Mas olha só, é, Uma pergunta final pra gente encerrar. Eu queria que vocês me falassem... O destaque de vocês da E3... Que... Ricardo, não, pode, não vale Cyberpunk... É, o destaque de vocês da três 3 que se vocês pudessem, vocês pegavam agora pra jogar pô, ele vai falar é, Hollow Knight, por que eu é, que eu não falei que ele vai falar Hollow
2: Knight? é foda, porque os jogos que eu acho que eu tô mais ansioso no momento não que, cara, eu esteja ansiosíssimo por, por Hollow Knight, mas que eu estou mais ansioso cara, eles nem fizeram nada pra me convencer eles só existem, tipo... Tipo o Cyberpunk, sabe? Sim, o Cyberpunk tá com muitas coisas, mas eu tenho... Cyberpunk pra mim ainda é um grande ponto de interrogação, sabe? É, em relação a muita coisa. Tudo aponta que vai ser incrível, mas é um grande ponto de interrogação. É, mas, cara, acho que o jogo que eu saí mais animado e que, cara... Escolhe um, Ricardo. Você quer tá, colocar as mãos agora? Cara, Zelda. Zelda e a Zelda vai ser jogável. E acabou, é isso. Então,
1: eu tô pensando e sempre que eu paro para pensar me vem na cabeça o 12 Minutes huh. não sei, alguma coisa desse jogo boa escolha. Alguma coisa esse jogo me faz querer entender e saber o que, que tá rolando ali e a ideia de que tudo se passa numa sala e que você pode acabar o jogo em 12 minutos, mas lógico que você não vai conseguir na primeira vez, porque né, você vai ter que voltar tantas vezes e entender o que tá acontecendo ali isso pode demorar 8, 10 horas, então tipo. Essa ideia já me deixa fascinado, de certa forma, e eu quero botar as mãos nele pra entender melhor e
2: jogar. Louco, eu, eu posso fazer uma mensagem rápida? Pode. Eu fiz a promessa aqui que se, o, se a Zelda não for jogável, eu largo a Nintendo, <risos> mas eu quero agora dar um incentivo à Nintendo para ela fazer a Zelda jogável. Que é, se a Zelda for jogável, eu pinto meu cabelo de louro. Eu vou ficar igual a Zelda. <risos> então é isso.
1: Não, Ricardo. Cara, não clipou
2: isso, não. pelo amor de Deus. Faça, Nintendo. Não, Ricardo. Eu quero muito não. Ver isso, é cara. isso. Eu quero muito ver isso,
1: caralho,
2: <risos> Ai, mano, muito bom. A Zelda vai ser jogável. É. E o meu jogo. Mandem pra Nintendo. E Desculpa, o meu jogo. Lucas.
0: É Psychonauts 2. Eu não acho que necessariamente ele vai ser melhor que todos esses jogos incríveis que a gente viu, mas eu tenho um carinho muito grande por Psychonauts. Eu falei vocês daquela, daquela fase de Jack Black. Mano, vai ser muito incrível isso. E esse foi o final do curtíssimo podcast sobre E3, que provavelmente vai estar dividido em duas partes. Então, primeiro muito obrigado para todo mundo que assistiu tanto ao vivo e todo mundo pra, que tá escutando em casa, no, enfim, onde que esteja escutando através dos feeds. É, eu queria lembrar aqui que, que a gente é financiado Através dos nossos fãs, e do pessoal que curte o nosso conteúdo, é um financiamento coletivo. Então, se vocês curtem o Nautilus e vocês querem ver a gente fazendo mais podcast, mais conteúdo ao vivo, mais vídeo, mais um monte de coisa, cara, por favor, considere apoiar a gente com cinco reais. Eu, eu, e esses, cinco reais já ajuda demais lá no apoia.se/barra Nautilus e no picpay.me/barra canal Nautilus. Então, cara, cinco reais já faz uma baita diferença. Vocês vão ter acesso a grupo de Telegram vocês vão poder mandar pergunta para podcast, que esse foi meio corrido, então não rolou, mas no geral a gente sempre pede perguntas para o pessoal é, e tem outras coisas exclusivas que estão lá na nossa campanha então considerem apoiar a gente, a gente é legal e estamos querendo uh, fazer mais conteúdo aí na internet, né? Enfim, Ricardo algum recado final?
2: Eu tenho você que tem cabelo liso, cabelo que necessita um pouco mais de atenção do que o meu que é mais raspadinho é... Eu
0: não vou pintar o cabelo.
2: Quanto que deve ser pra eu ir no cabeleireiro pedir pra mudar a cor do meu cabelo?
0: Eu não sei, porque eu nunca
1: pintei o Mais cabelo. Mais de mesmo.
2: 50.
1: Pro... Tem que descolorir. Descolorir. É, depois tu vai pintar. Acho que não, é caro. Eu
2: já, eu já tô botando aqui no meu calendário, porque isso vai acontecer, porque a Zelda vai estar jogada. Então, obrigado pelo espaço.
0: Tá bom. Bruno, uma mensagem?
1: Eu queria mandar um beijo a todos os ouvintes. E... Acompanhe o Nautilus, que tem mais coisa vindo aí. Coisa bem legal. Acompanhe os podcasts dos meninos. O Sonar é muito bom. E o Falando eu posso falar também. E é isso aí, né, gente? Tamo aí, trabalhando. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado por escutarem
0: o um podcast. E até o próximo. Beijos. Tchau.
2: Tchau.